0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast. Nach so ein paar ja, ungeplanten Ausfällen und Verschiebungen und Krankheit und was dann nicht immer alles so reinkommt, äh, sind wir wieder da. Und äh, wir freuen uns mal wieder ein bisschen über die Nachrichten von der großen und der kleinen Leinwand zu reden. Wir haben heute ein bisschen... Gemischtes Programm dabei. Wir wollen so ein bisschen aufholen, was wir verpasst haben in den letzten Wochen. Es gab genug an Trailern und an Nachrichten und einige davon sind auch keine Highlights, aber wir fanden es trotzdem irgendwie gut, darüber zu reden und ihr werdet es gleich sehen. Und davon ab haben wir so ein bisschen, ja, ganz entspannt, äh, entspannte Runde, denn wir wollen uns einfach so ein bisschen auch nochmal vorstellen, was wir eigentlich so gesehen haben in den letzten Wochen. Und äh, da vielleicht auch nochmal über den einen oder anderen Film reden. Insofern, ich habe noch keine große Ahnung, wo es so alles hingeht. Und ich glaube, ähm, das macht es auch heute ganz ganz spannend. Ähm, ich bin gespannt, was Manuel mitgebracht hat. Denn unser Horror-Experte Manuel ist heute auch da.
1: Mhm, der ist hier. Weil der hat gar keinen Horror mitgebracht, glaube ich. Oder habe ich irgendwas. Nee, neue Horror habe ich nicht gesehen, glaube ich. Hm.
0: Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein. Ja, im sehr, im gut, ich habe
1: gestern halt eine Horror-Komödie -Kom gesehen, wo ich gleich was zu so erzählen aber
0: das kann man, glaube ich, gelten lassen. Na gut. Für diese Umstände geht das schon mal. Alles klar, dann um. ich mir auf die Schulter. <lacht> ja, genau. Ich bin Johannes übrigens. Und äh, ja, wir, wir sind erstmal wieder zurück mit dem Onscreen-Podcast. Ähm, der Plan ist jetzt, würde ich sagen, wie folgt. Wir fangen jetzt gleich mal an mit unseren Highlights der Woche. Ähm, beziehungsweise einfach so einen kleinen. Rundumschlag von Nachrichten und Sachen, die wir, wir in den letzten Wochen verpasst haben und doch noch beredenswert fanden. Und ähm, da gibt es gleich den Timecode für, in der, beziehungsweise den findet ihr in der Beschreibung zu dem Track. Und danach werden wir dann anfangen, uns einfach so ein bisschen zu erzählen, was wir so geguckt haben in der letzten Zeit. Und auch da werde ich dann nochmal einzeln verlinken, ähm, wann das losgeht und über was wir dann reden. Da könnt ihr das dann wenn ihr wollt, gerne direkt in den Timecodes ansteuern. Ähm, ich kann es euch halt noch nicht verraten, weil ich weiß es selbst noch nicht. Ihr werdet es also wahrscheinlich eher jetzt schon wissen, wenn ihr gerade den Podcast euch anhört und reinlest, als ich, der es jetzt gerade erst einspricht, wenn das Sinn macht. In diesem Sinne, glaube ich, ja, steht der, der Fahrplan erstmal irgendwie. Und wir, ja, komm, wir fangen jetzt erstmal an mit unseren Highlights der Woche, würde ich sagen. Highlights der Woche. Wir haben so einige Sachen und viele Trailer und Sachen dabei, aber ich glaube, um, als erstes würde ich, glaube ich, mit einer Sache starten wollen, die ähm, auf jeden Fall kein Highlight ist, aber ähm, doch irgendwie sehr bewegend war und sehr, sich sehr, sehr massiv angefühlt hat, fand ich, in den letzten Wochen. Und äh, das ist der ja doch sehr plötzliche Tod von Chadwick Boseman gewesen. Ähm, ja. Schauspieler, ähm, der, naja, jetzt gerade in den letzten Jahren vor allem mit seiner Rolle als äh, T'Challa in der im Marvel Cinematic Universe, also als Black Panther, ähm, große Berühmtheit erlangt hat und ganz offensichtlich, also wir erinnern uns, glaube ich, noch sehr gut daran, wie Black Panther damals eingeschlagen ist, 2018. Ähm, 18 oder 19? Doch.
1: 18, 18 wissen, ne? ja.
0: 18 jetzt war das, genau. Ähm, ja, also der Film ist halt massiv eingeschlagen und hat einen sehr großen, sehr große Wellen nach sich gezogen, gerade in der afroamerikanischen Community und gerade sein Gesicht, also Chadwick Bosemans Gesicht, ist sehr zum, zum, zum Symbolbild ge geworden, glaube ich. Und ähm, ich glaube, viele haben da auch ihn als neuen so zentralen Stein irgendwo in der, äh, im, im Marvel Cinematic Universe gesehen, so als einen Pfeiler, der da neu drin ist. Aber natürlich jenseits davon, also auch jenseits des Marvel Cinematic Universe hat Chadwick Boseman einfach ganz viel gemacht. Also ähm, viele so ähm, Biopic-mäßige Sachen. Er hat James Brown gespielt im Film Get On Up ähm, und ähm, ja, auch amerikanische, also aus amerikanischer Geschichte andere Figuren. Thurgood Marshall im Film Marshall sehe ich auch noch hier. Ähm ja, es ist, es, also ich kann mich erinnern an dem Abend, ähm also ich bin Abend ins Bett gegangen irgendwie und am nächsten Morgen relativ früh wach geworden irgendwie so und guckte dann so kurz aufs Smartphone, um zu sehen, wie spät es ist und dann waren gleich irgendwie noch, wie das dann immer so ist, im, im Sperrbildschirm sind dann so ein paar weiß nicht, ein paar Nachrichten, die über Nacht noch gekommen sind irgendwie in irgendwelchen Messengern oder sowas und irgendwo war aber noch dabei so, ich glaube NTV-App oder was ich habe, ist so ein äh, Breaking News Schauspieler Chadwick Boseman gestorben so mit, mit 43 und dann guckte ich irgendwie kurz in Twitter rein und das war auch schon voll von Nachrichten und von so Trauerbekundungen und halt der Nachricht, dass er, ähm, was also die Nachricht, die seine Familie quasi über seinen offiziellen Channel hat rausgeben lassen, dass er, ähm, ja, dann nach über vier Jahren ähm, Kampf mit äh, Darmkrebs ja, verstorben ist und ähm, das fand ich also es hat mich echt getroffen irgendwie, also ich meine, ich, ich kenne die Person nicht, so, was soll man da mal groß sagen, so an sich kennt man die Leute nicht, aber es ist halt sehr krass, also es war auf jeden Fall ein sehr großer Künstler, der Mann, würde ich behaupten wollen, und nach allem, was man gesehen hat, und man, man kriegt halt auch sehr schnell das Gefühl von Oh Mann, was hätte man da nicht noch alles sehen können? Dieser Mensch hätte bestimmt noch so viel zu geben gehabt und so viel geschafft und, und so viel machen können. Und ähm, ich weiß nicht, ich fand das ganz ganz erschütternd. so. Also ich konnte mich erinnern, dass ich vor ein paar Monaten schon mal, da ging so ein Bild rum bei, bei Twitter und überhaupt in den sozialen Netzwerken, wo jemand ihn irgendwo, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das war, ein Baseballspiel oder irgendwas halt so im ganz normal in der Öffentlichkeit angetroffen hatte und hat ein Foto mit ihm gemacht und da sah er schon ein bisschen abgemagert aus so und da war damals schon so ein bisschen die Frage im Raum so, oh, uh, was ist denn da los? Ähm, aber ja, das ging dann wieder ein bisschen unter und das kam mir dann wieder in den Sinn, dass ich dieses Bild gesehen hatte und dann war so ja auf einmal dann ist ja dann klar, ja gut, der, der war an dem an der Stelle schon halt massiv wahrscheinlich in den letzten Stadien dieses, dieses Krebses. Also das
1: ja, man kann ja sagen, sagen, also er, er wurde halt 2016 äh, damit diagnostiziert, sprich quasi zu Civil War so um den Dreh. Ja. Ne? Also, und äh, schon direkt mit Stadium, Stadium 3. Ne? Und Stadium 3 ist schon. Äh, ich glaube, Stadium 4 ist so das Schlimmste, was der Krebs haben kann, glaube ich. Ne? Das ist halt. Also. Ich meine, mich, mich äh, trifft, äh, wenn Leute an Darmkrebs stellen, trifft mich das ja immer noch ein bisschen härter, so, weil ich ja selber eine, eine Darmerkrankung habe, die das Darmkrebsrisiko äh, schon exorbitant hochschnellen lässt, so, ne? Also, wenn, ich sag mal, wenn man meine Krankheit nicht medikamentös in den Griff kriegt, wo, wo ich im Moment eigentlich noch ganz guter Dinge bin, so hat er ja jetzt schon ein paar Jahre von gut funktioniert, äh, habe ich halt auch irgendwie Krebsrisiko von 50 Prozent oder so, ne? Dass ich irgendwann in meinem Leben mal mit Darmkrebsproblemen habe, so. Ähm. Nur der Unterschied ist halt, ich bin halt in ständiger Untersuchung so. Ne? Also, ich kriege halt jedes Jahr meine Darmspiegelung so, was meinem Alter ja eh machen sollte. Ich meine, Darmkrebs ist halt eine, eine, eigentlich eine Krankheit für ältere Leute so. ne? Das heißt, ältere Leute gehen halt eh zur Vorsorge, aber ich sag mal, mit 43 oder zu der Zeit war ja noch nie, Ende 30, denkst du über sowas eigentlich nicht nach, ne? wenn du nicht schon eine Vorerkrankung ja. hast wie ich. Ja. Ähm, und. Wie gesagt, Darmkrebs ist ja eigentlich eine der Krebsarten, die man theoretisch am besten behandeln kann, wenn man die rechtzeitig entdeckt, aber Stadium 3 ist halt schon echt fies. ne? Und man muss ja auch erstmal äh, Symptome zeigen, ne? sag ich mal. Ich meine, so ein Krebs zeigt sich ja nicht unbedingt direkt im, im Darm, wird man es wahrscheinlich irgendwann merken, weil es blutig wird oder Schmerzen verursacht. oder, oder Ich meine, irgendwann hast du ja auch mal einen Verschluss, ich meine, so ein Krebs wächst ja. Ähm aber wie gesagt, Stadium 3 ist halt schon... Bös, ne? Da hast du halt schon Stadium 1, Stadium 2, ich glaube, das sind erst noch so Sachen, wo man halt relativ gut irgendwie, dann nimmst du ein Stück raus quasi und dann wächst das wieder zusammen und dann bist du halt gut durch, aber ja, das halt. Ich
0: fand halt, also ich finde es halt so, ich finde das sowieso immer ganz, ganz schlimm, so Krebs ist so was was ich ja, mal ja. ganz, weiß nicht, finde ich ganz, ganz schlimme Sache irgendwie, das, ähm, ja. Ähm, aber was, das war so das, das nächste, was mich so sehr daran beeindruckt hat irgendwie. Und so mit Trauer erfüllt er das zu lesen, also so ganz plötzlich, wie sich das anfühlte,
1: no.
0: ähm, dass da jemand so ganz plötzlich gegangen ist, aber dann zu lesen, dass der jetzt seit 2016 damit zu kämpfen hatte, dagegen gekämpft hat. Und wie du gerade sagst, so diese Zeit, wo er gerade, also der muss gerade den Deal bekommen haben für no. Civil War, hat dann irgendwie seine Sachen dafür gedreht. Und als der Film rauskam, wird er dann in dem Dreh dann seine, äh, seine Diagnose bekommen haben. Und dann ist das aber auch ganz offensichtlich jemand der gewesen, der sich davon hat nicht unterkriegen lassen, der ganz offensichtlich gesagt hat, fuck you, Krebs, ich mach einfach, ich mach mein Ding, ich lass mir von dir jetzt nicht meine ja. Ambitionen, mein Leben, irgendwas kaputt machen. So, diese, diese mentale Stärke dahinter, finde ich, also fand ich so Fall. beeindruckend, ja. dass jemand sagt, also ich, ich weiß, wie ich drauf bin und wie schnell ich irgendwie so mental äh, dazu neige, irgendwie so, so so, so einen Breakdown zu haben irgendwie und die Vorstellung auf einmal mit so einer Krankheit gerade auch in dem Stadium so konfrontiert zu sein und dann zu sagen nee weißt du was ich mache jetzt äh, ich mache jetzt auf jeden Fall noch den Black Panther Film und ich mache noch äh, Civil äh, äh, Infinity War und und Endgame diese ganzen großen Big Budget Budget Filme und zwischendrin aber auch noch so lauter kleinere ja. Ähm, Indie-Filme und so weiter, wo er dann irgendwie Gewicht zunehmen und abbauen muss und so und bis zum Schluss ja eigentlich immer noch gesagt hat, oder weil so die Statements, die jetzt rauskamen, dass er bis zum Schluss eigentlich immer noch damit gerechnet hatte ähm, oder darauf gesetzt hat oder so, dass, dass er das halt übersteht und bald wieder dann noch noch härter zurückkommen kann irgendwie. Ja. Und, ähm, dann auch so die, die Nachrichten davon, die jetzt dann klar wurden. Also ich meine ganz offensichtlich, sowas kann halt nicht nicht geheim bleiben. Also ich fand es schon krass, dass das überhaupt so geklappt hat ja, ja, bis klar. zu dem Level, dass halt niemand das mitbekommen hat, weil die ganzen Dreharbeiten, alles, was ja so passiert ist bei Black Panther und bei äh, Endgame, also den Avengers-Film und so weiter, das sind ja alles Sachen, die die Leute da müssen ja Bescheid wissen darüber, weil das ganz offensichtlich ja um, also gerade Black Panther war sowas, wo jetzt immer wieder zu lesen war, auch gerade von Ryan Kugler, dem Regisseur, dass sie ja so verschiedene also Szenen und so Dreharbeiten um seine Operationen und Chemotherapien und so planen mussten und ja, geplant ja. haben und so eingesetzt haben. Und also ich finde diese diese physische Stärke, die da draus spricht und vor allem aber auch die mentale Stärke so beeindruckend und umso, ja, umso trauriger finde ich das einfach gerade so das Wahnsinn, was da für ein Mensch gegangen ist.
1: Ja, ich hätte ich ja so, so ein einen ähnlichen Fall in meinem äh, Kollegenkreis, also der Kollege ist halt mittlerweile auch verstorben und so und äh, also ich meine, während so einer Chemotherapie kannst du die Leute halt mehr oder weniger quasi wegschmeißen, ne? ich meine, die kriegen nichts auf die Kette, denen ist die ganze Zeit schlecht, ne? ich meine, du pumpst ja effektiv Gift in deinen Körper, um die Krebs äh, zu verkleinern ja. oder abzutöten und so, ne? aber dazwischen die Passage du da halt passen dann, ne? wo du dann halt wirklich noch machen kannst, was du möchtest, ne? Bei meinem, ich weiß bei meinem Arbeitskollegen, wie der die Diagnose gekriegt hat, der hat halt Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist ja äh, theoretisch direktes Todesurteil, den ja. kann man nicht behandeln. Und ähm, da war seine Tochter gerade schwanger, ne? Und die Ärzte haben ihm gesagt, er wird sein Enkelkind wahrscheinlich nicht mehr kennenlernen, so, ne? Also, ich weiß nicht waren vielleicht sechs Monate oder so. Und aber der wollte halt, ne? Und der wollte und wollte und wollte und äh, der hat nachher sein, sein Enkelkind noch in den Kindergarten gebracht. so ne oh. Also der der ist halt irgendwie noch dreieinhalb Jahre oder so hat er danach gelebt und der war auch, also wirklich so nach, nach drei Jahren nach seiner Diagnose war der nochmal auf der Firma. Ich meine, Arbeiten gut war halt, äh, der hat noch einen kleinen Job, hat er sich gesucht, so dass er ein bisschen was arbeiten konnte, weil er will ja nicht immer zu Hause sitzen, aber äh, ich sag mal, wirklich drei Jahre nach der Diagnose sah der auch noch topfit aus. ne Und dann ist er halt innerhalb von ein paar Monaten komplett abgebaut. ne Als Also dann, weiß ich, ob es gestreut mhm. hat oder was. ne Deshalb man musste halt immer gucken, ne? Da muss man das Beste aus der Zeit machen. Das hat er wohl gemacht. Aber ja, es halt... Dann ging es halt wahrscheinlich auf einmal schnell, ne? Und dann hast du vielleicht Pech, eine ja. Streude irgendwann und dann ist es halt Feierabend, ne?
0: Ja, es, es ist tragisch. Also, ja, auf jeden Fall. Es ist halt... Und das ist natürlich immer so ein bisschen... So, Es gibt so viele Leute, die von so einem Schicksal irgendwie getroffen sind und so. Und man will dann irgendwie auch... Also habe ich immer so das Gefühl, so es ist halt... Wie gesagt, man, man kennt diese, diese ganzen Celebrities ja auch nicht. So, nee, ne? und, nee. Aber trotz allem habe ich halt so das Gefühl, wenn man das sieht, wie gesagt, einfach als Künstler, was der Mann gemacht hat, also dass der dass der Mann ex extrem viel Talent hatte, ja. ähm, ist, glaube ich, nicht zu leugnen. Ähm, und naja, darüber hinaus, ich kam jetzt auch wieder so Geschichten davon raus, wie er zum Beispiel in ähm, anfänglichen Rollen, die er hatte, wo er so in irgendwelchen Fernsehserien oder so mal irgendwie eine Rolle hatte. Es gab wohl irgendeine Serie, ich habe den Namen vergessen jetzt, wo er quasi für die ersten zwei Folgen oder so eine Figur besetzt hat und dann gesagt hat, er kündigt, weil diese Rolle, die er da gespielt hat, quasi nur noch ausgeschlachtet wurde als so der typische ähm, afroamerikanische Checker Gangster Drogendealer Typ und so und er gesagt hat sowas spiele ich nicht sowas ich will nicht so ein Klischee weiter streuen und weiter, weiter bedienen so das das mache ich nicht und hat dann halt deswegen gesagt, nee. Und das finde ich also das sind so Sachen, wo man wo glaube ich schon eine, eine gewisse Person herausspricht, so. mhm. also weil gerade als Schauspieler, der vor allem nicht den Durchbruch hatte, so eigentlich so ziemlich nach allem, was ich jetzt wahrnehmen kann, so ziemlich jeder Schauspieler ist froh, wenn er einfach nur irgendeinen Job hat ja, und das ist einfach und sei es jetzt einfach in der Werbung irgendwo mit drin zu sein oder sonst was. Aber dann auch noch die, die Coronas irgendwie zu haben, sich dann hinzustellen und zu sagen, so ich, keine Ahnung, kann sein, dass ich jetzt einfach erstmal dann monatelang gar keinen Job habe, aber dann, weiß ich nicht, mache ich das jetzt trotzdem nicht. So, das irgendwie so diesen Prinzipien treu zu bleiben. Und das hat er ja letztendlich bis zum Schluss gemacht. Also auch gerade bei Black Panther kam das ja sehr, sehr stark immer rüber. Dass, oder wurde das sehr, ja sehr, sehr spürbar, dass er so viel. Ähm, Gedanken damit reingesteckt hat zusammen mit Ryan Kugler in die Art und Weise, wie sie diesen Film machen und was das repräsentieren soll und aussagen soll. Ähm, es gab eine Story, die dann nach seinem Tod jetzt auch nochmal rauskam von jemandem, der ähm, ihn getroffen hatte, halt auch bei einem irgendwo in der Öffentlichkeit und hatte mit ihm Fo Foto gemacht in dieser ähm, Wakanda Forever-Pose, so mit den beiden Armen äh, so vor der Brust verschränkt und ähm, dann hatte der halt davon geschrieben, dass er wohl zuerst Uh, wie wie Ich glaube, er hat irgendwie die, die, den linken Arm über dem rechten oder so. Und Chadwick hatte ihn dann darauf hingewiesen, dass es halt andersrum ist, dass es der rechte Arm über dem linken mhm. ist oder so. Um, und dann auch gleich gesagt, was die Bedeutung dahinter ist, dass sie das hergezogen haben aus den alten, wie die alten Pharaonen beerdigt wurden und so. Dass es halt irgendwie alles eine ganz besondere Be Bewandtnis hat, warum das so ist. Und also ich. Ich finde, man merkt im Film Black Panther das an, dass er halt sehr voll ist von diesen Details und von dieser, ähm, dieser Suche nach, nach Sinn und nach Bedeutung. Ähm, und auf der anderen Seite spricht er, glaube ich, auch einfach raus, dass es jemand ist, der sich so glaub, so unglaublich viel Gedanken darum macht und der das nie auf die leichte Schulter genommen hat. Und das ist sehr schade, dass gerade so jemand dann auch geht, so früh.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja mal, mal mal schauen was dann jetzt ähm, aus Black Panther alles auch so passieren ja, wird. Das wird auch noch spannend ja irgendwie. so ich im Endeffekt also ich meine letztendlich ist die Frage habe ich so immer das immer noch das Gefühl ja eigentlich eher nebensächlich so. Ja sicher. Und, Im Endeffekt ist es ein Film und so ne ähm, ich glaube das Beste was sie machen können ist tatsächlich T'Challa gehen zu lassen in irgendeiner Form. Also ich man wird wahrscheinlich einfach irgendwo ein Redcon oder sowas einfügen müssen, aber ich glaube, jeder wird gewillt sein, das hinzunehmen, statt halt die Rolle neu zu besetzen.
1: So, ja, glaub, oder wirklich, es gibt ja auch schon dieses Gerücht, dass die, also Chicharas Schwester quasi den Posten übernimmt. Ja, ja, sowas wäre so, halt auch irgendwo nett, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich das ist auch eine sehr sympathische Schauspielerin und der Charakter war auch ganz cool. Ich glaube, das, das wird halt auch funktionieren. Und ich, ich glaube, man sollte dieses Wakanda-Ding halt weiterleben lassen irgendwie, weil ich glaube, da hat der echte Welle ja, mit los. Das auf jeden Fall Wie oft ja. ich gelesen habe, so äh, äh, Farwell, my, my King oder so irgendwie so Dinge ja. halt, ne? Irgendwie so Wakanda für immer von irgendwelchen Leuten geschrieben und so. Also das hat schon einiges losgetreten. so. Und ich ich, ich glaube halt, das ist auch irgendwie so ein... Ich glaube, das ist ganz gut für afrikanische Kultur irgendwie. Ja. Weil ich finde, das hat der Film sehr gut repräsentiert, irgendwie diese Science-Fiction mit, mit afrikanischer Kultur und so, so Af Afroamerikanisch, Afro ja genau, ich, genau. Ja. Irgendwie genannt gehabt. Das gesagt, also ich, ich, ich glaube, die, diese Black Panther-Serie, die, die tritt da irgendwas Wichtiges los und ich glaube, das sollte man ja. halt irgendwie auch äh, weiter fortführen. So.
0: Das denke ich auch. Ähm, es, ja, es wird interessant, wie sie das machen. Ähm, da gab es halt auch nochmal so einen Clip, der jetzt nach seinem Tod rumging, den ich auch nochmal so bewegend fand, wo es halt gerade zu dieser Zeit war, wo sie die Presse gemacht hatten und so. Und so Pressekonferenz für den Film mit dem Cast. Und, und dann wurde er, ich weiß gar nicht, wie das zur Sprache kam, aber er hat auf jeden Fall angefangen davon zu reden, dass er sich mit ähm, einem, ich glaube, einem Jungen, also einem Kind auf jeden Fall getroffen hatte, das halt auch unheilbar an Krebs erkrankt war und gehofft hatte, den Film noch zu erleben und so. Und ähm, das war irgendwie sehr bewegend. Und er hatte dann auch irgendwann... Angefangen so zu schlucken und Tränen in den Augen gehabt. Und das hat auf einmal nochmal so viel mehr Gewicht. Also das Kind ist auch wohl gestorben dann. Mhm. Ähm, und ähm, es hat dann so viel mehr Gewicht, wenn du dann weißt, dass er zur selben Zeit selbst gerade ja, dabei ja. ist, von einer Chemotherapie zur nächsten zu gehen. Das ja, es ist kras also krass, krasser, krasser Mensch, krass, krasse Sache. Weiß ich nicht, finde ich finde ich ganz fand ich ganz bewegend und ähm, ich ja man, man kann nur hoffen, dass ähm, das sein sei Vermächtnis irgendwie und damit meine ich jetzt gar nicht nur Black Panther irgendwie, weil das greift viel zu kurz so aber einfach das Vermächtnis, was dieser Schauspieler hinterlässt, ähm, dass das dass das weiter gewahrt wird, weil ich glaube, dass ja sei es jetzt Black Panther oder auch andere Sachen. Ich glaube, dass dieser Mann sehr viele, junge Menschen inspiriert hat und, und angestoßen hat, Dinge anders zu tun und neu zu machen. Und nach allem, was man liest, scheint er auch einfach so ein unglaublich netter und, und fürsorglicher Mensch gewesen zu
1: sein. Und Boah, ich, ich lese gerade äh, tatsächlich, also Ryan Kugler hat gesagt, er wusste nichts davon, dass er ein Krebs erkrankt ist. Äh, Kevin Feige und andere Marvel-Executives haben auch gesagt, die wussten da nichts von. Also hat er quasi, kannst du sagen, wenn er wusste, wann er gedreht hat, wahrscheinlich seine ganzen Chemos und OPs alles immer dazwischen gelegt, um kein, niemanden quasi zur Last zu fallen, so, ne? Und einfach so. Ich glaube, du wirst halt wahrscheinlich auch anders behandelt, wenn, wenn die Leute wissen, wie, wie, wie krank du eigentlich bist. Das ne? mag
0: natürlich sein, ja. Aber also ich meine halt, mir war so, als ob ich halt davon gelesen hatte, dass sie, ähm, dass sie schon gerade auch diesen, diesen dritten Akt von Black Panther, das ist ja so. eine also ich finde Black Panther nach wie vor ist ein ziemlich guter Film. Ähm, ja. und äh, aber auch ich kann irgendwie sagen, so der dritte Akt, also das Finale des Films ist halt sehr, sehr CGI-lastig, so mit den äh, Ach, riesen Rhinocerassern, ja, ja. die dann da unterwegs sind und die irgendwie Black Panther und äh, ich weiß gar nicht wie wie äh, Killmongers Variante dann da heißt ähm, Jaguar oder was weiß ich, wie sie dann da irgendwie durch, durch große luftleere Räume springen und, und äh, so solche Sachen also das sieht halt schon so ein bisschen anders aus und ich meine halt eigentlich irgendwo gelesen zu haben, dass halt schon auch ein Grund dafür war, dass sie, dass Ryan Kugler schon die Entscheidung getroffen hat, eben nicht auf Hand-to-Hand-Sachen und sowas so sehr zu setzen, weil das wohl nicht so gut gewesen wäre für Oder sich nicht hätte gut umsetzen lassen mit jemandem, der, ähm, der halt irgendwie gerade durch Chemo-Sachen geht und so.
1: Na gut, wer, ich weiß, weiß, es wer, nicht, wer weiß auch, was er denen erzählt Ich meine, er kann denen ja auch erzählen, er merkt ja andere Krankheiten. Ne?
0: Natürlich, kann, kann natürlich auch alles sein. Ähm, nicht, aber genau, und also man steckt nicht drin und das ist ja letztendlich auch gar nicht so relevant. Nee, ähm, es ist nicht. so oder so beeindruckend, dass dieser Mensch so viel geleistet hat da und so. Wie gesagt, diese Big Budget, also du du, du hörst ja eigentlich von allen, sei es jetzt ob von den Marvel-Filmen oder sei es von Batman-Filmen, sind da auch ganz, äh, ganz markant für oder so. Aber gerade diese massiven Big Budget und Superheldenfilme noch mehr, wo es immer wieder heißt, wie anstrengend das ist, wenn du auch die ganze Zeit in deinem Kostüm unterwegs bist und da sitzt und alles ist heiß und äh, du bist irgendwie noch mal ganz anders gefordert als halt, wenn du irgendwie so ein, so ein kleines Indie-Drama drehst oder so und ganz offensichtlich hat er das trotzdem alles gemeistert und, und mitgenommen und ja, also ich finde ganz, ja. ganz bewegend immer noch ähm, wird wird auf jeden Fall nicht vergessen werden sobald und es ist es ist echt so, dass man keine Ahnung, also ich hatte schon das Gefühl so come on ey, können wir nicht, können wir nicht eine gute Sache haben in 2020? Ja, yeah, yeah. Muss denn noch mehr Scheiß jetzt kommen? So und natürlich, ich also wir, wir wissen irgendwie alles ist halt, das hat halt nichts mit dem Jahr zu tun und die, Aus oder die äh, Aussicht, dass seit halt 2021 wahrscheinlich auch nicht besser wird, ist irgendwie auch nicht geil, aber trotzdem es passiert einfach so viel Scheiße, und man kommt irgendwie so zu dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, kann nicht eine gute Sache passieren. So eine auf großem Maßstab gute Sache. So, wo einfach die Welt einfach mal sagen kann, wow, da haben wir,
1: da, da, das hat doch mal
0: geklappt oder so.
1: Ja, warten wir mal den November ab, ne? das ist eine Amerika-Wahl. Ja, ja. Vielleicht können wir dann sagen, yay, yeah, immerhin das hat funktioniert. So. Auf geht's, in eine bessere Zeit. Tja.
0: Ja, Chadwick Boseman, ähm, in diesem Sinne würde ich sagen Rest in peace, rest in power. Ähm
1: ja, Wakanda für immer oder was sagen die noch
0: immer? Ja, Wakanda forever. Ähm, ich glaube, wie sagen sie es im Deutschen? Wakanda über alles oder so? Ja, ich glaube schon. Ich habe so, ja, ich 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 hab den mehr. nur einmal auf Deutsch gesehen im Kino damals. Ich habe es aber schon wieder vergessen.
1: Könnte es jetzt wohl nicht sagen, keine Ahnung.
0: Tja. Ja, eine eine traurige Nachricht, aber irgendwie doch erwähnenswert. Ja, wir haben jetzt noch so ein paar andere Sachen, die wir äh, aus der vergangenen Zeit noch nachholen wollen und ich würde einfach mal zu dir rüberwerfen, was worauf hast du Bock? Worauf, worüber möchtest du gerne reden?
1: <lacht> ja, also das war gerade ganz frisch, weil ich den gerade eben erst gesehen habe, so, aber ich fand äh, den dune Trailer jetzt gerade eben doch ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Es hat auch so eine so Science Fiction ja, Franchise ist es ja eigentlich noch nicht, ne? aber so eine Buchreihe, mit der ich bis jetzt noch kein, keine Berührungspunkte hatte. So, ich weiß halt, dass die halt als, 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 als Meilenstein in der Science-Fiction-Literatur gelten. So, aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt auch nicht der krasseste Science-Fiction-Leser. Ich habe so ein paar Sachen, die man mal gelesen haben sollte, habe ich gelesen. Aber so, so Philip K. Dick oder so, von dem lese ich relativ viel. Der schreibt ganz coole Sachen. Aber Dune ist immer mir vorbeigegangen und den, den ersten Dune-Film, das war immer so... Ähm, Früher gab es bei uns noch Pro-Markt, ich glaube, die, die gibt es jetzt gar nicht mehr, diese, diese Elektromarktkette. Und, die ja, und die hatten an der Kasse so einen ganzen stapel jugend dvds für einen Euro liegen. So. Also der Film kostet ja so einen Euro. Und ich habe mir immer gedacht, so, eigentlich müsste man den für einen Euro mal mitnehmen, so, weil ich habe so ein bisschen was Gutes davon gehört. Und ich glaube, jeder kennt diese Wüstenbürmer, die da irgendwie rumkreuchend, äh, so irgendwie, die sind ja auch ein bisschen so in der bisschen. Äh, kultig und werden schon mal irgendwo parodiert. Ich glaube, Family Guy hatte die auch schon mal drin und so. Ähm ja, und ich, ich habe dann auch total vergessen, dass da ein, ein Remake von kommt quasi, eine Neuverfilmung. Äh, bis ich ich habe dann irgendwann letzte Woche oder so schon gelesen, dass da irgendwie ein Trailer zu kam oder kommen sollte und äh, habe ihn mir bis jetzt aber auch nicht angeguckt und habe ihn daneben erst geguckt und ich muss sagen, das sieht schon echt beeindruckend aus. Hat äh, definitiv so ein paar äh, Star Wars-esque Vibes, wenn die ganzen Truppen sich da formieren und so. Wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Ich dachte, da geht es halt irgendwie um so eine Truppe von ein paar Leuten, die durch die Wüste ziehen, aber im Endeffekt ist es ja ein relativ großes Science-Fiction-Spektakel mit einem riesen Kriegsszenario, scheinbar, und äh, dem Jungen, der scheinbar der König da ist oder selber gar nicht weiß. Und, äh. und auch das also Cast, meine Fresse.
0: Ich habe halt keine Ahnung von Dune tatsächlich. So, Ich und. weiß halt den ganz grob, so ganz, ganz grob, das ist halt so ein, so ein Meilenstein, des der Science-Fiction-Literatur scheinbar ist. Ähm, und der bisher für immer mal wieder versucht wurde zu verfilmen, aber nie, also bisher noch nie so wirklich wohl zufriedenstellend verfilmt wurde. Ähm, ich kenne so ein paar Begriffe von der, also Arrakis weiß ich mittlerweile, so das ist halt ein Begriff, den man sofort irgendwie verbindet mit Dune. Aber davon ab ähm, habe ich halt so keine Ahnung, was es eigentlich geht. Und was ich mittlerweile mitbekommen habe, seit dem Trailer und seit über den Trailer auch geredet wurde, ist so ein, als Referenzpunkt wird immer gerne gebracht, das ist so ein bisschen wie Game of Thrones im, in der Wüstenwelt, so auf einem mhm. Wüstenplaneten, so mit großen Familienhäusern und so Empires. und äh, es dreht sich wohl auch ganz viel um so einen Rohstoff, den sie irgendwie da abbauen und dadurch halt so Machtintrigen äh, sich spinnen und keine Ahnung, also ich, ich finde es aber auch gerade sehr spannend, dass ich eigentlich nicht viel davon weiß. Ja, irgendwie schon.
1: ja. <lacht> ich habe den alten Film nie gesehen, die Bücher nie gelesen, aber das ist auch so was, das man irgendwie vielleicht sich noch äh, mal angucken sollte im Laufe seines Lebens. Äh, wie gesagt, das, das, ist das halt, Cast ist halt auch so unglaublich beeindruckend, ja. was sie da aufgefahren haben. Ne? Ich meine, den, den äh, Timothy Chalamet, den haben wir glaube ich bei wie hieß der? The King King hieß der, The King
0: The King da war ja, das ja, genau, Beispiel, ja. Ja, ja.
1: Rebecca Ferguson immer, immer super, Oscar Isaacs, äh,
0: ohne Witz, ich, also ich meine, ich bin ja sowieso massiver Oscar Isaac-Fan. Ja. So, ich finde den so großartigen Typen. Dieser Daddy-Look, den er hat, <lacht> ist einfach der Wahnsinn mit diesem fetten Bart ja. und so, das ist schon so. Peak Oscar Isaac, habe ich das Gefühl. <lacht> Was ich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Inside Lone Davis. Und ich muss dann immer daran denken, wie er da einfach so total zerzaust und verwildert aussieht und so. Und dann, weiß ich nicht, letztes Jahr hatten wir ihn gerade noch mal in, äh, in Star Wars irgendwie der Sache aus wie Nathan Drake aus den, äh, den Uncharted-Spielen so als, ja. als Eroberer. Und jetzt ist er hier einfach so mit, dem, mit diesem dicken Bart und in der Kampf. Uniform und so. Also, <lacht> wahnsinniger Typ, so Wahnsinn.
1: Ja, Dave Bautista macht halt auch echt viel her, der so als komplett bleicher Hühne ja. Irgendwie, der sieht halt irgendwie immer mit Glatze immer gleich aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fand beeindruckend, den da zu sehen. Du kriegst ja noch Josh, Josh Brolin, in äh, Zendaya, die mag ich seit dem letzten Spider-Man auch echt gerne, so. Also, der ja, Jason Moore, stimmt, spielt auch noch mit. Javier Bardem, auch super. Mhm. Also, äh, auf jeden Fall ein. Ziemlich fettes Cast zusammengeklatscht hat. Und hat die Regie dazu, ne? Ja, ja. Also, ich
0: meine, Danny Villeneuve ist halt so. Es ist so ein bisschen. Ich muss dann immer gleich an Film-Twitter so denken, an so die, die Filmleute, die sich dann irgendwie über Twitter gerade immer austauschen. Und gerade in den letzten Monaten, als jetzt Tenet rauskam, ging es dann immer noch so ein bisschen heiß her, weil halt viel über Nolan diskutiert wurde. Und bei Nolan scheinen sich ja auch so ein bisschen die Geister, habe ich ja. immer das Gefühl. Und gerne wird dann immer gleich so mit reingeworfen. Ähm, ja, also entweder wird dann gerne gesagt, ja, Nolan äh, ist halt das, was Danny Villeneuve gerne wäre. Oder andersrum wird gesagt, Danny Villeneuve macht die Filme, die Nolan eigentlich gerne machen würde, die wirklich clever sind oder so. Und äh, ich mag von beiden Leuten Werke, was das auch immer jetzt über mich aussagt. Aber ich weiß nicht, Danny Villeneuve hat in den letzten Jahren mich so beeindruckt mit seinem Schaffen.
1: Ja, ich habe gerade auch geguckt, das Sicario, den habe ich mir mal gekauft, aber immer noch nicht gesehen, Boah, aber wird der richtig oh, Also Ich, ne?
0: ich habe mir den damals irgendwie gekauft, einfach nur, weil ich so viel davon gehört hatte ja, tatsächlich, und habe ihn mir angeguckt. Und ich bin, es ist auch ein, einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde den so großartig.
1: Um, Arrival war ein bisschen schräg, aber ich fand den irgendwie auch ganz cool, muss ich sagen. Der ist halt anders irgendwie, der Film. Es ist, es ist krass bei
0: Arrival. Ich kann mich erinnern, als wir den damals im Podcast hatten, war ich echt einfach so, so ein bisschen angepisst irgendwie von dem Film. <lacht> und so mittlerweile bin ich aber tatsächlich rübergekommen. Also ich, ich weiß den echt zu schätzen mittlerweile. Also diese, weil er eben so ein bisschen anders tickt und seine Auflösung irgendwie so ein bisschen sehr antiklimaktisch ist und eben versucht, so ein bisschen andere Wege zu gehen und mehr den Fokus auf Kommunikation als auf, weiß ich nicht, Action oder sowas zu legen und ja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich kein perfekter Film, aber ich finde den schon, ich finde ihn einfach sehr einzigartig irgendwie. Ja,
1: ja und dann halt Blade Runner ne? vor drei Jahren jetzt. Ja. Da hat er dann das wahrscheinlich auch äh, da. Dave äh, 40 kennengelernt. gelernt. Mm. <lacht> ja, das, ja das, ich glaube, das, das ist schon mal gut, wenn, wenn so äh, Leute mehrfach besetzt werden, weil, äh, also vom Regisseur, dann, dann versteht dann die Chemie meistens gut. Ja. <lacht>
0: Ja und äh, also dazu kommt, der Danny Villeneuve ist wohl generell der ist einfach so scheinbar massiver Dune-Fan, so das ist ja. wohl das Ding, was er einfach schon seit Ewigkeiten gerne machen will und ähm, immer wieder versucht, das irgendwie umzusetzen und jetzt naja haben sie hat er die Möglichkeit bekommen und wie gesagt, das Ganze soll ja so ein als oder ist ja so gedacht scheinbar als Zweiteiler. Also er hat glaube ich schon immer wieder gesagt, dass er nicht glaubt, dass man das in einen Film alles packen kann, diesen Epos, der da drin steckt. Äh, wahrscheinlich so ein bisschen wie mit S. So dass sie naja. jetzt halt Dune haben und dann wird es wahrscheinlich dann in zwei, drei Jahren oder so Dune Chapter 2 geben oder so. Vielleicht, ich weiß nicht, denn ich muss halt dran denken, so, so großartig ich Blade Runner 2049 finde. Es ist halt einfach wirklich absolutes Meisterwerk, meiner Meinung nach. Ähm, der Film war halt ein ziemlicher Flop, also verhältnismäßig so. Den haben jetzt nicht viele Leute gesehen, dafür, dass der auch einfach sehr teuer war. Und ich sehe so ein bisschen kommen, dass jetzt dieser Dune-Film kommt, der halt jetzt auch. Also ich finde ihn sehr, es sieht unglaublich ambitioniert aus, finde ich. Sehr, sehr ähm, sehr, sehr stylisch und atmosphärisch. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht nicht das ist, womit du so viele Leute, also so ein großes, breites Publikum irgendwie hinterm Ofen vorholst. Weiß ich nicht, ich hoffe es, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das so eine Blade Runner-Geschichte wird und der Film passiert und alle, die ihn gesehen haben, sagen so wow, das war eine Erfahrung. Aber ein Großteil hat ihn einfach gar nicht gesehen.
1: Ja, das, das Witzige ist halt, ähm der erste Blade Runner ist auch relativ gefloppt an den Kinokassen. Der hat sich ja, ja. dann danach ja, ja. auch erst zum Kult entwickelt. So, irgendwie, ich hätte gerade gesehen, auf 30 Millionen, 41 Millionen eingespielt, ist ja gar nichts. Wenn man mal ehrlich ist. Gut, klar, es nee. ist, ist natürlich 30 Jahre her, ne? aber trotzdem äh, 25% mehr eingespielt, als er gekostet hat, ist halt ja. Blödsinn. Das ist halt nichts. Ja, ich fand Blade Runner auch groß. Ich mag die halt beide, sowohl den alten als auch den neuen. Aber ähm, ja, ich, ich weiß halt nicht, ich kann halt. Dune super schlecht einschätzen. Ich kenne halt super viele Leute, die das kennen. Ich kenne aber gefühlt niemanden, der wirklich Dune gelesen hat. So. Und ich kenne halt schon so ein paar äh, Science-Fiction-Heads irgendwie, die im ja. so Kram stehen. Aber ich, ich könnte jetzt spontan keinen nennen, der jetzt sagt, ja, Dune, die habe ich, hab ich alle gelesen, die Teile. so. Vielleicht sollte ich mal den Vorreiter spielen und mir die mal zu. Ich habe bloß
0: jetzt über äh, so ein paar Leute in meiner Twitter-Bubble das mitbekommen, die halt jetzt gerade auch wegen der Verfilmung gesagt haben, sie wollen die mal lesen. Ähm, es ist wohl, es sind, ja, es, es neigt wohl so ein bisschen dazu, sehr, halt sehr episch zu sein, sehr lang und so ein bisschen halt viel mit Verwandtschaft von dem, mit dem und so weiter. Also, ich, das ich es klang Chance für mich so ein bisschen, ne? <lacht> ja, genau so, das war meine erste Assoziation, als ich das gelesen habe. Ähm, halt auch sehr ernst irgendwie und ähm, keine Ahnung, also ich, ich, was ich jetzt halt noch mitbekommen hatte, nachdem der Trailer rauskam, und um, das war, fand ich, auch ein fairer Einwand, nachdem ich mal so kurz reingelesen hatte. Um, ich weiß nicht, ob dir Lexi Alexander was sagt. Um, die Dame ist halt uh, ist gar, Also ich finde, die ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Die ist um, quasi Ihre Eltern, glaube ich, oder also Abstammung, oder ich weiß gar nicht, ob sie da geboren wurde, in Palästina, beziehungsweise sie ist Palästinenserin, um, ist in Deutschland aufgewachsen mhm. und dann halt nach Amerika gegangen und ähm, macht jetzt da halt so ganz viele verschiedene Sachen, dass sie irgendwie, also zum einen hat sie halt Filme gemacht und arbeitet als Re Regisseurin für Filme und für Serien und so. Aber macht, glaube ich, hat so eine, ganz, so eine Karriere so mit Kampfsport und solche Sachen, wo sie Trainerin ist und solche, also ganz faszinierende Persönlichkeit. Und die ist halt auch unglaublich so vocal, also sehr, sehr ähm, aktivistisch irgendwie. Und gerade so, was die Palästina-Sache angeht, aber auch so generell die so Repräsentation von Menschen aus äh, diesem diesem Raum der Erde. Und die hatte zum Beispiel darauf hingewiesen, nachdem dann der Trailer rauskam, wo sie meinte, ja super, der Film, der irgendwie zu, wer weiß, also zum massiven Teil so auf äh, arabischer Kultur und so beruht und nicht ein einziger arabisch stämmiger Schauspieler ist irgendwo ja. da drin zu sehen. Es ist alles wie Weißgesichter so ungefähr. Und ähm, ich hatte dann, sie hatte auch noch ein paar Artikel dazu gepackt gehabt und ich hatte da mal reingelesen und fand es halt krass, weil Ganz offensichtlich ist Dune voll, also wirklich massiv voll, von vorne bis hinten mit so, ähm, also wo, wo der, der Autor, ich weiß nicht, Herbert heißt der, glaube ich. Frank Herbert? Äh, ja, genau. Frank Herbert, ja. Ja, ähm, der einfach massiv äh, sich da Inspirationen geholt hat, Anleihen geholt hat. Einfach Begriffe sind, so dieser, dieser Begriff des Planeten, Arrakis, ist wohl scheinbar schon eine, eine Abkopplung von einfach einem, einem arabischen Wort. so und ähm, Das ganze Buch, also die ganze Reihe ist wohl voll davon, so von vorne bis hinten. Ähm, sowohl halt von so diesen kulturellen Anleihen über halt auch Konzepte und so. Im Trailer gibt es diesen Moment am Anfang, wo er sagt, ähm, ein Kreuzzug wird, wird kommen oder sowas. Ähm, there's a crusade coming oder so. Und äh, im Buch... Und im Original sozusagen ist es halt eigentlich, dass er sagt, A Jihad is coming, so ein, Ach, krass. eine Art, also, aber halt nicht diese Vorstellung von Jihad, die wir haben, sondern die halt eigentlich eher an dem tatsächlichen Koran liegt, wo es halt nicht ist, wir müssen die Ungläubigen umbringen, so, sondern, naja, es kommt halt irgendwie eine Auseinandersetzung auf religiöser Basis, irgendwie sowas in der Art irgendwie. also, also fand, ich, fand ich einfach faszinierend das zu lesen und im, dann im Nachhinein zu denken ja ja kann, ich freue mich sehr auf diesen Film ich bin wirklich unglaublich gespannt was das wird ich mag den Cast sehr und so aber es ist schon auch so ein bisschen bezeichnend dass halt nicht eine einzige kein einziger arabischstämmiger Schauspieler irgendwo da drin ist es wäre eine gute Gelegenheit gewesen so ein bisschen Repräsentationen dafür zu schaffen
1: ja das stimmt schon bei ich, mein, mir wäre das jetzt auch nicht aufgefallen wie gesagt weil ich äh, das, weil ich nichts davon gelesen habe oder so ja so Dito ich finde es tatsächlich, glaube ich, noch schlimmer bei so Filmen wie Gods of Egypt. Ja, ja. hallo? wirklich einfach äh, irgendwelche <lacht> Geschichten erzählt, so äh, bei so einem fiktiven universum ich weiß es nicht, ne? Ja gut, lustigerweise haben sie wieder so Schauspieler gecastet, die irgendwie aussehen, als könnten sie auch äh, ja. irgendwo arabisch ja, sein.
0: Also, <lacht> ich ich meine, halt, es ist halt nicht verpflichtend oder nee, nee. so, ohne Frage, aber ich glaube, es ist einfach eine sehr. Hier wäre eine echt gute Chance gewesen, die vertan wurde.
1: Ja, das stimmt. So, schon. Das, das,
0: das hat ein bisschen. So, ich echt, generell sollte man vielleicht sagen, es wäre natürlich nice, wenn ähm, wenn so arabischstämmige Schauspieler, überhaupt Schauspieler jeglicher Couleur, ähm, halt nicht nur immer in, in ganz spezifischen Rollen ja, gecastet ja. werden würden, sondern überall. Aber ich meine, wie viele arabischstämmige Schauspieler kennt man denn? Oder ja. so Leute aus dem... der einzige oder Die einzigen zwei, die mir gerade einfallen würden, sind die... Äh, die in Aladdin gespielt haben, in dem neuen. Der Mena Massoud heißt der, glaube ich, der den Aladdin gespielt hat. Und der andere, dessen Namen ich vergessen habe, der Jafar gespielt hat und äh, der jetzt auch bei The Old Guard dabei war als der, der ja. eine Typ. So, das wären jetzt die einzigen beiden, die mir einfallen würden, von denen ich glaube, dass sie halt arabischstämmige Abstammung haben. Oder halt Abstammung aus... Ich will immer nicht der Nahe Osten sagen, das ist so, so europakonzentriert. Ja, ich sage auch immer
1: arabisch so äh, in diesem Bereich halt irgendwie. Das ist genauso wie... Äh, ich kenne super viele Leute, die sich selber immer sagen, sie sind Perser. So gut, das Persische Reich mhm. war halt auch riesig. So, ne? ja. so Perser ist halt auch so. Ein, <lacht> gut, welches Land heute? So ne? ja. Persien war schon riesig. Aber das
0: meine ich halt nur. Also ja, wie es dann immer so ist, man kennt halt ganz wenig davon, weil also nicht, weil es glaube ich wenig Schauspieler davon gibt, sondern einfach weil denen nie Raum gegeben wird für so größere Rollen. Und äh, das wäre glaube ich eine gute Chance hier gewesen, aber ja, nichtsdestotrotz, das, das fiel mir jetzt halt auch wieder so ein bisschen auf, als der Trailer rauskam und so wie Film-Twitter dann irgendwie mal drauf ist, so. ich glaube, es ist halt auch okay, das beides anzuerkennen und zu sagen, ich glaube, es gibt ganz viel, worauf man sich freuen kann bei dem Film und auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die man vielleicht kritisieren kann. Ja. Das heißt nicht, dass man das eine oder das andere machen muss, so, man kann auch einfach akzeptieren, dass eine Sache beides sein kann, so ein bisschen. Ja, das Auf jeden Fall. Ja, wie findest du denn, wie findest du denn, also generell, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich den Sandwurm schon zeigen im Trailer. <lacht> ähm, wie, ja, was, was hältst du denn davon? Ja,
1: das, ist, das ist ja nur so, so, so ein. Äh, ich glaube, dann doch die Fans irgendwie noch äh, ein bisschen abzuholen in dem Trailer, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, sieht halt schon fett aus, ne? Wie gesagt, das mhm. ist halt so. Wenn, wenn mich jetzt irgendeiner zu zu tun fragen würde, dann würde ich ja das hat mit den Wüsten, mit den Sandwürmern so, ne, weil die kennt man halt. Und, äh, ja. Das ist halt auch, also die, ich finde die schon irgendwie eindrucksvoller, sowohl als die Tremors-Würmer, als auch die äh, Würmer aus, <lacht> aus, aus, aus Star Wars. so. Ne? Also, und gerade jetzt, ja, der sah schon ziemlich badass aus mit seinem runden Maul irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie die in den alten ausgesehen haben, ob die da auch schon dieses runde Gesicht hatten so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe die bestimmt mal irgendwo gesehen, aber ich, Ach, gute Frage, ich weiß es jetzt auch ja, gar nicht. Ja, ich könnte es jetzt auch nicht sagen, aber ich, ich, ich fand es schon ganz cool. Es sah schon witzig aus. Aber wie gesagt, war halt Fanservice, würde ich jetzt mal behaupten. Ich, ich glaube, das wollten einige Leute sehr gerne. Ach, sehen. Ich, das auf jeden Fall, aber ich
0: glaube auch auf der anderen Seite, also ich könnte mir halt eher vorstellen, dass sie sagen würden, die Fans wissen halt, dass das so ein ganz zentraler Aspekt ist. Ähm, ich glaube eher, dass das Ganze da ist aus dem Grund, dass man halt dem dem einfachen, ungebildeten Zuschauer, der halt keine Ahnung hat, ähm, davon, von Dune, ja, oder das, oder. zeigen kann, guck mal, was wir hier noch haben. Wir haben hier nicht nur so, nicht nur die ganzen Schauspieler, die ihr alle kennt, sondern wir haben ja auch so Godzilla-Style Monster mit in diesem Film.
1: Ja, das kann natürlich sein. Also für mich war es tatsächlich so, ja, das ist halt das, was ich von Dune auf jeden Fall kenne, so, ne? Wüsten ja. und Sandwürmer.
0: <lacht> ich finde es sehr geil übrigens auch, dass sie ähm, im Hintergrund ähm, einen Pink Floyd Song haben.
1: Oh, das habe ich gar nicht so drauf Der geachtet, das Ganze
0: ich untermalt. Ich kenne aber auch nicht so viele
1: Pink Floyd Songs, muss ich gestehen.
0: Ich kann, ich kann auch gerade nicht festnageln, wie der Titel heißt. Das geht bei mir mal so ein bisschen durcheinander. Aber es ist auf jeden Fall Pink Floyd. Und äh, ich glaube, das ist so ein kleines Easter Egg. Denn äh, auch eine Sache, die ich noch mitbekommen hatte, jetzt im, nachdem der Trailer rauskam. Ähm, wie, wie gesagt, Dune, es gab bisher einen Film von David Lynch, in den 80ern. Es gab wohl eine Science-Fiction- Miniserie, die mal so rausgebracht wurde Anfang der 2000er. Und ansonsten, wenn du halt bei Wikipedia, also ich habe jetzt den deutschen Wikipedia-Artikel hier offen, wenn du da durchguckst, findest du halt lauter Aufführungen von die Nicht-Verfilmung 1, die Nicht-Verfilmung von, die Nicht-Verfilmung von, die Erstverfilmung von Lynch und dann wieder so die Nicht-Verfilmung von und jetzt kommt dann die die Verfilmung von Villeneuve. Und äh, es gab wohl eine ganz, ganz große ähm, ambitionierte Verfilmung von ähm, Alejandro äh, Jordowski heißt, hieß der Mann, äh, chilenischer, oder heißt der Mann, chilenischer ähm, Regisseur und der hat wohl so ein massives Projekt damit angetrieben gehabt, wo er das umsetzen wollte auf einer riesigen Skala ähm, wie gesagt, unglaublich ambitioniert und Pink Floyd hätte quasi die Musik dafür geschrieben, für das ganze Ding ähm ja, keine Ahnung. Also äh, wenn ich hier so lese bei bei Wikipedia, ähm, ja die Studios quasi ähm, scheuten die Investitionen in die sehr experimentellen, Adap in die sehr experimentelle Adaption. Trotz der illustren Darstellerriege, die schon vorab äh, für das äh, psychedelische Filmprojekt begeistert äh, worden war. Und dann hast du hier so La Namen wie ähm, Orson Welles wäre dabei gewesen. Mhm. Ähm, Salvador Dali wäre dabei gewesen. Mick Jagger sollte dabei sein. Äh, Pink Floyd hatte die Musik gemacht. Ähm, ja, er versuchte halt Mitte der 70er vergeblich das Ganze umzusetzen. Ähm, bekannter äh, Künstler H.R. Giger hat ja. äh, Gestaltungsstudien Studien gemacht, um das Ganze irgendwie umzusetzen und so weiter. Und äh, ja, es, ist, es hat nicht sollen sein. Es, es, es hat nie nie rausgekommen. Es gibt eine Doku darüber, die heißt Jodowskis äh, Dune. Die war bis vor kurzem bei Arte. Ich habe sie leider okay. verpasst, aber die war quasi im, in der Mediathek drin, wo man sich angucken konnte, was da alles hätte sein sollen oder können. Aber es fand ich witzig, dass sie halt jetzt hier Pink Floyd eingesetzt haben, weil das wird garantiert so ein kleiner Fingerzeig, so ein kleiner <lacht> Wink irgendwie sein auf dieses Projekt, was nie gewesen ist mit einem Pink Floyd Soundtrack zu einem abgedrehten psychedelischen Dune-Film
1: macht gerade übrigens im Moment wieder äh, musikalische Lehrstunde. Äh, bei uns gibt es einen Radiosender, der heißt äh, SWR1, Südwestrundfunk. Ähm, die machen eine ein, Top 1000-Liste. Äh, da können die Zuschauer mhm. voten, ihren Lieblingssong. Und die 1000 meistgevotesten Stücke spielen die, nacheinander weg. Das geht dann eine Woche lang. Und äh, ich sag mal, S SWR1 ist ein... Äh, 60er, 70er, 80er Jahre Sender eigentlich. ne? Also hast du auch relativ wenig moderne Musik jetzt mit drin. Klar, da kommt immer mal irgendein Popsong rein, der gerade bekannt ist, aber mhm. dann prinzipiell hast, hast du da gerade so einen richtigen Lauf an, an 60er, 70er, 80er Jahre Rockmusik. So. Und das sind halt so viele Stücke, die du auch nicht mehr im Kopf hattest oder gar nicht kanntest oder vielleicht da erst entdeckst. Das ist ja total spannend. Also dadurch kenne ich wahrscheinlich auch die meisten Pink Floyd Songs, die ich kenne, weil da einfach in diesen Top 1000 wahrscheinlich 15 Pink Floyd Songs irgendwo drin sind oder so. Ist aber ganz spannend. Mag ich immer ganz gerne. Ist äh, sehr interessant für Leute, die sich hier für sowas interessieren. Ähm, kann ich nur empfehlen, es wäre eins Hitparade. Kommt, glaube ich, zweimal im Jahr oder so machen die das. Hm. Sehr, sehr interessant. Nice. <lacht> ja, ist halt echt, ich höre jetzt die letzten Tage echt viel Radio so. ne Also normal lege ich mich eher hin und gucke ein bisschen YouTube-Videos oder so. Im Moment läuft eigentlich immer kontinuierlich das Radio durch viele Songs, die man nicht kennt. Klar, ich sag mal, die Top 50 sind meistens immer gleich, ne? So viel Michael Jackson irgendwie dabei, viel ähm, ja. Queen, aber, weiß ich nicht, so gängige Sachen halt, ne? Aber gerade so die ersten 300, 400 Stücke, da sind so viele coole alte Rock-Songs oder so, die man nicht kennt.
0: Mhm. Spannend. Ja, Musik ist ein breites Feld. Ne? Ja. <lacht> so viel, was man irgendwie noch gar nicht kennt. Ich, ich höre ja super gerne in den letzten Jahren schon irgendwie immer mal wieder in einfach Musik aus anderen Kulturkreisen rein. Hm. Und ich das, hm. Weil so vieles, was wir hören, einfach immer noch geprägt ist davon, dass wir eben immer irgendwie aus demselben Kreis der Musik irgendwie was hören. Aber ja, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, ich finde zum Beispiel gerade aus so dem arabischen Raum so viel instrumentale Musik unglaublich spannend. So Es gibt so faszinierende Instrumente aus dem Raum und die Art und Weise, wie Musik da gemacht wird, ist halt nochmal sehr anders von der Rhythmik und von der Harmonik und so. Und ähm, ja, habe ich immer so das Gefühl von, das, da, da lohnt sich auch immer mal einfach, weil man, das sind nicht nur Sachen, die man gar nicht kennt, sondern von denen man nicht mal eine Vorstellung hat das ist das. im Vorfeld. Ja. So, ich habe, weiß ich nicht, wenn du mir jetzt sagen würdest irgendwie, oh. ähm, keine Ahnung wie dieses, was, wie ist das Baby Metal mhm. oder so, genau. äh, dieses, so, dann dann erklärt mir das jemand und dann habe ich halt eine Vorstellung oder, davon so vage, ich habe es noch nie gehört, aber dann ja macht Sinn, ist halt irgendwie Metal und so ein bisschen mit diesem abgedrehten Japanokrams irgendwie gepaart ist. Ich kann mir was darunter vorstellen. so. Aber wenn, wenn mir jetzt halt jemand sagt, und wir, hört ihr doch mal, keine Ahnung, äh, Ud-Musik an oder sowas, so, 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 dann, dann habe ich halt erstmal keine Vorstellung ja, davon. Und äh, so, das ist halt so jenseits meines Horizonts. Und das finde ich mal ganz spannend, dann da einfach offen für zu sein und erstmal reinzuhören.
1: Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich ganz äh, relativ frisch eine, äh, eine Metal-Band aus Indien entdeckt, zum Beispiel. Die heißen äh, Bloodywood. Mhm. Die machen halt metal auch auf Englisch, aber die benutzen äh, traditionelle indische Instrumente mit in den Songs. Das, das ist auch schon irgendwie ganz geil. So. Man kennt ja diese so typische indische Musik so und das dann aber mhm. kombiniert mit, mit, mit Metal und äh, normalem Gesang. Spannend. Ich weiß, ich hatte letztes Jahr, gibt ja mal diese Instagram-Statistiken, da hatte ich, glaube ich, 32 Länder in meiner Playlist oder so. Weil ich schon irgendwie beeindruckend fand. zu so. Spotify. Ja, Spotify, genau. Was habe ich gesagt? <lacht> Instagram. Instagram, naja, Spotify, natürlich Spotify. <lacht> Weißt du, wie 32 ich meine, wenn du
0: deine Musik bei Instagram hörst, kann ja auch sein, dass das geht. Ich hab, also ja, weiß.
1: ich meine <lacht> auch so eine Statistik. Nee, äh, ich, wie 32 Länder da drin, so, ne, wo du auch so denkst, das ist schon beeindruckend irgendwie. Ja. Und äh, meistens, wenn man irgendwie ein neues Land für sich entdeckt, dann entdeckt man dann äh, auch äh, mehrere neue Bands oder so, die Eben. man nicht kannte. Und so. auch,
0: ja, ist einfach so ein großes... Dann bringt ja jeder, jeder Kulturkreis bringt ja. ja dann auf einmal noch mal so ein, ganz eigenen, so ein ganz eigenes Feld an Genres und so weiter mit. Das ist halt... Ja, immer ganz ganz schön, glaube ich, sich da nicht, äh, nicht, nicht selbst immer so dem zu verriegeln.
1: Wir haben auch so einen, ja. so einen, so einen äh, Rapper, der jetzt wahrscheinlich nächste Woche auf Platz 1 geht mit seinem neuen Album. Der heißt äh, Bones MC. Äh, von der 187 Straßenbande. Äh, muss man jetzt nicht mögen unbedingt, aber der ist zum Beispiel immer ganz krass. Äh, der war zum Beispiel vor ein paar Jahren auf Jamaika. Und hat halt diesen reggae Dancehall Rhythmik mitgebracht von da und hat dann ganz viele Alben gemacht, die auf dieser Dancehall-Rhythmik basieren. So, ne? Ich meine, ich weiß ja. nicht, ich habe mit Palmhaus Plastik alle Preise abgeräumt, die man abräumen konnte und ich glaube auch die größte Deutsch-Rap-Tour gespielt, die man die Künstler gespielt hat, mit allen Hallen mehrfach ausverkauft und so. Und äh, jetzt für sein Solo-Album war er dann in, äh, ich in Trinidad oder so und das diese soca musik total groß, war halt ein Bisschen ähnliches, aber schon wieder von der Rhythmik total anders und hat jetzt in seinem Album halt diesen Soaker-Einfluss total stark verarbeitet, so was ich halt auch immer relativ spannend finde. Klar, jetzt nicht an dem, was er erzählt und, und, und wie er rappt, aber so in, in, in den Beats und in der Rhythmik von seinen Songs halt, ne, baut er das dann immer ein. Ich finde mal ganz spannend, was, was man so für Einflüsse mitnehmen kann. Ja. Gerade, wo glaube ich, aus, aus so einer Ecke, so ich glaube, so alles, was im karibischen Raum ist, das ist doch da total spannend, irgendwie sich da noch umzugucken, so. Ähm bei ich meine, Jamaika ist für die meisten Leute schon kein ungeschriebenes Blatt mehr. Ich glaube, die Musik von da, äh, die ist so prägend für alles, was so danach gekommen ist, äh, macht halt keinen Unterschied. Aber ich glaube, da ist halt echt noch viel Potenzial, sich irgendwie neuen Sachen auseinanderzusetzen. Mhm. So, genau über Musik gequatscht. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, es ist einfach, einfach immer schön, wenn man da Also ich finde das immer ganz toll, wenn man so Synergien betreiben kann, ja. einfach offen bleiben kann, sich Inspirationen holen kann austauschen kann. Ähm, deshalb finde ich es umso, ich weiß nicht, ob das vielleicht so weit abdriftet, aber ich finde es halt deshalb immer so ein bisschen schade, wenn ich mitbekomme, dass ähm, so viele Radiosender, und ich meine, ich höre jetzt nicht viel Radio, aber trotzdem ist es irgendwie immer wieder auffällig, finde ich, dass so viele Radiosender, gerade so Mainstream-Radiosender, dazu übergegangen sind, einfach so viel so viel Raum einfach nur deutscher Popmusik zu widmen ja. und zu sagen, das ist es jetzt. so Und das Schlimme
1: ist, dass das ist, es, es gab ja mal vor, ich, ich weiß nicht, ähm, sagen wir vor 10, 15 Jahren diese, dass alle Künstler eine Deutschquote gefordert haben. Weil halt wirklich, da wurde auch wirklich super wenig deutsche Musik gespielt, überall Radio, Fernsehen war alles eher sehr amerikanisiert. Aber irgendwann hat man dann vergessen, dass es trotzdem noch andere Musik gibt und halt man halt. Die quasi eine, so eine gefühlt eine 85-prozentige Deutschquote hat, so was halt auch irgendwie so ja. ein ist.
0: Und selbst da sind es halt dann irgendwie, ich meine, das ist ja wahrscheinlich sowieso Mainstream-Radio, aber es sind dann vor allem auch irgendwie immer dieselben Titel. Ja, ja, ne?
1: ja. Ja, ja. ja bei, bei, ich sag mal, bei den ganz, die so ganz moderne Sachen spielen, ich sag mal, auch die, die so Hip-Hop spielen, hast du halt so das Gefühl, die kaufen sich gefühlt einmal die Bravo-Hits, so, ne? Und ja. die läuft durch. Aber selbst bei hier mit diesem sv 1 was ich so meine, klar, die spielen jetzt 1000 Songs am Stück. Was übrigens sehr cool ist, die spielen alle Songs in voller Länge. Also die spielen immer die Album-Edition, ne? also nicht die, die radio Weil nice. Da sind halt auch schon mal zwölf Minuten Rock-Songs bei. Ne? Also es passiert. Ja. Ähm, aber selbst die, ne? die ja wirklich mit 60er, 70er, 80er, manchmal ein bisschen 90er ja wirklich ein Riesenfeld abdecken, selbst die spielen meistens dieselben Songs. ne? Was, was halt so gut gängig ist aus der Zeit. Ist halt schon irgendwie ein bisschen krass. Ist da so... Mhm abgeht. Allerdings bei denen ist die ja. Deutschquote doch relativ gering.
0: <lacht> Tja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich höre sowieso kaum Radio. Ja, deshalb, ich auch nur auf der ähm, Arbeit. Das ist halt, auch ne? gar nicht so relevant für mich, aber ja. Mal, ähm, ja, ist immer so ein bisschen, weiß nicht, also ich es dann immer mit, wenn ich so zu Besuch bin irgendwie bei meinen Eltern oder so, da läuft halt dann doch immer mal Radio. Und es sind dann doch irgendwie immer dieselben Titel. Und man muss dir das zugestehen, so zum Beispiel jemand wie meiner Mutter, der gefällt das halt, dass sie halt diese deutschsprachigen ja, klar, Lieder hören kann, genau. die mich jetzt nicht sehr erreichen, um ehrlich zu sein, wo ich halt immer viel das Gefühl habe, das ist irgendwie doch ein bisschen sehr dasselbe, um, aber ja, die freut sich halt darüber, dass sie halt dasselbe hören kann, aber ja, weiß nicht, ich denke mir, ich wünsche mir dann eigentlich immer so ein bisschen Weiß nicht, entweder so ein bisschen breiteres Spektrum zu hören oder aber einfach auch mal Dinge neu kennenlernen zu können. So, Das wäre vielleicht ja auch mal was dabei. Ja, das, das, da muss man vielleicht die richtigen Sender für finden. Oder ja, so, ich eben. weiß es
1: nicht. Das ist wahrscheinlich. Aber deshalb mag ich so, so Aktionen wie: Wir spielen jetzt einfach 1000 meistgewohntesten Songs. Ja. Jahren, ne? ja. Da kam dann, ich weiß nicht, ganz am Anfang war das irgendwie, dann kamen halt so ein paar Rockstücke, die man halt schon kennt. So, ne, klar, bei den ersten 100 Stücken, ne, also da waren noch viele Sachen dabei, die ich gar nicht kannte. Und dann kam auf einmal Nightwish. Ich sagte, okay, krass. Da haben jetzt irgendwie so 600 Leute Nightwish gewotet. Klar, ist irgendwie nicht viel für den Radiosender, aber trotzdem hat man sich irgendwie auf Nightwish geeinigt. Und spielen die Nightwish. Und heute, jetzt sind wir, weiß ich nicht, ich glaube, das geht noch bis Samstagabend oder so, jetzt sind wir bei Platz 300 noch was, kam halt mit drin Rammstein. Aber nicht Engel, so, was halt jeder kennt sondern Mutter von Rammstein, so mit, mitten am Tag. Auch so, das ist auch krass. Ja, das
0: ist, äh, das ist schon...
1: Okay. <lacht> Den ihr äh, uh. Sch Sch Schwesternsender, also es gibt halt SWR 1, 2, 3, 2 ist so ein bisschen Jessic, 3 ist äh, normale Popmusik, würde ich sagen. Und da gibt es noch 4, ist halt Schlager. Äh, und SWR 3 hat so, äh, an Feiertagen macht die das gerne so, wir spielen einfach alles. Also ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt, wir spielen alles. Und dann mhm. kommen da so Sachen wie, ich weiß nicht, ich hab irgendwann mal einen Feiertag gearbeitet, der lief, das habe ich das eingemacht, und dann kam halt Slayer. So so, 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 Thrash Metal irgendwie und, und dann direkt er danach Helene Fischer. So, und dann denkst du, Alter, das ist so, so ein krasses Kontrastprogramm. Aber das ist natürlich auch immer eine schöne Aktion. Wenn halt wirklich, du wünschst dir irgendeinen ja. Song und der ja. wird gespielt. Da wird auch mal Scar gespielt zwischendurch, wo ich mich echt drüber gefreut habe. so Ich dachte, ja, das ist doch geil. Kann man alles mal hören, zwischendurch ja. Alles besser als das Standardprogramm, was sie haben.
0: Jetzt muss ich gerade dran denken, ähm, als du so Nightwish gesagt hattest, dass das, äh, der der Daredevil-Film damals ja. mit, mit äh, Ben Affleck, dass der völlig unironisch irgendwie Bring Me To Life von Evanescence drin hatte.
1: <lacht> <lacht> das waren noch Zeiten, Anfang der 2000. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ja. also früher habe ich auch echt viel Nightwish gehört, muss ich gestehen. So. ich weiß, nicht, Mittlerweile mag ich dieses Symphonic Metal nicht. Ich, ich finde, das ist so, so, so ein Finn-Norweg-Ding irgendwie. Da die, 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 schießt so Bands ja aus dem Boden bis hingegen immer so die flächen drauf und <lacht> Aber gut, äh, Nightwish hatten halt für mich den Fehler gemacht, irgendwann ihre Sängerin rauszuschmeißen. so ne Und äh, ich sag mal, so eine Operettenstimme zu ersetzen durch eine normale Sängerin ist halt, das nimmt halt okay. alles, was die Band halt irgendwie so außergewöhnlich gemacht hat, raus, finde ich. So. Ja. War halt ein bisschen schade. Aber so die alten Sachen. Ich habe mich echt gefreut, so den Song kannte ich noch von früher und dachte so, ja, oh, ist, ist doch cool. Ist <lacht> mal was anderes wie das, was sonst so im Radio läuft. Ja nostalgisch.
0: Ja, äh, letzter Zusatz vielleicht noch zu Dune. Der Film ähm, hat letztendlich, also im Trailer ist extra wahrscheinlich noch kein Startdatum ja. angegeben. Äh, eigentlich ist sein Startdatum für Dezember angelegt, also in Amerika wäre es der 18. Dezember. Aber Warner Brothers hat jetzt schon in den letzten zwei Wochen irgendwie, auch kurz bevor der Trailer dann rauskam, ähm, so ein bisschen durch die Blume oder es deutet so ein bisschen darauf hin, dass Warner Brothers jetzt plant, ähm, den Wonder Woman Film erstmal weiter nach hinten zu rücken, gegebenenfalls auf den Dezember Termin jetzt und Dune ins nächste Jahr zu packen, um dann äh, Tenet jetzt noch mehr Raum zu geben, dass der noch länger laufen kann in den, in den Kinos. Keine Ahnung, also ich glaube, wir werden einfach abwarten müssen.
1: Übrigens dieser <lacht> um, Alejandro Jodorowsky, der den Dune-Film machen wollte, lebt immer noch und ist mittlerweile 91. <lacht> Verrückt.
0: Mal, mal gucken, ob ihm der Dune-Film ja, ja, das wäre interessant
1: zu wissen, was er dazu sagt.
0: Wahrscheinlich nicht abgedreht genug, könnte ich ja, mir vorstellen. <lacht> ja, mal, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, wir hatten schon Anfang des Jahres, als wir unseren... Vorausblick mal auf 2020 gemacht haben, war das so einer der Filme, auf die ich mich am meisten gefreut habe. auch der Trailer jetzt hat mich ähm, auf jeden Fall mit neuem, mit neuem Interesse so darauf blicken lassen. Mal gucken, wann er dann tatsächlich kommt. Ja. <lacht> Und wie so die Kinosituation dann sein wird.
1: Ja, immerhin, wir kriegen ja langsam wieder ein paar Filme. Ne? Das ist ja schon mal ein bisschen ja. was.
0: Ja, mal, mal schauen. Ähm, es deutet sich jetzt ja so ein bisschen an, dass... Ähm, naja, in Amerika stockt es jetzt halt doch wieder so ein bisschen hm. sehr. Mehr, als sie sich das erhofft hatten. Und jetzt deutet sich ja so ein bisschen an, dass sie vielleicht doch wieder alles ein bisschen rausschieben werden. Also ich glaube Black Widow wurde jetzt schon mal wieder angekündigt, wird wahrscheinlich doch ja, 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 verlegt werden. Ähm, der Disney-Pixar-Film Soul ist wohl jetzt gerade im Gespräch, ob der auch gleich zu Disney Plus kommt oder so. Was, ich kann das irgendwie immer für Amerika verstehen, aber es ist halt schon doof für, für den Rest der Welt. Ja. Also, ja, mal, mal gucken. Ähm, ich würde sagen, lass uns mal noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen. Also, wir waren jetzt schon bei Dune, der ist noch nicht so alt, der Trailer. Wir haben noch ein bisschen was an Infos und an Sachen, die passiert sind. Ähm, was, glaube ich, noch mal kurz besprechenswert war von DC Fandom dem ersten Event. Also, es gab jetzt Gibt zwei? Gab zwei? Ich weiß gar nicht, wann das nee, zweite ich glaub, das ist. Ist, ich glaub, das ist. das noch. war letztes ja, Wochenende. War das? Krass. Oder ist jetzt dieses Wochenende? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall jetzt im September irgendwann die, die Zeit jetzt. Und auf jeden Fall Am 12. Ähm, ja, das war am 12. tatsächlich. Ich glaube, das war aber mehr so ein, so ein technisches Ding, wo sie halt viel so über Na, nicht so die massiven Filme und Serien geredet haben wie jetzt. Aber dieses erste DC-Fandom, was ja im, im Ende August war hatte so 24 Stunden, glaube ich, waren das, wo sie lauter Panels hintereinander geschnitten haben, wo sie für, über verschiedene Projekte geredet haben, die so in Entwicklung sind gerade und ähm, also wir sind, hier, oh, wir sind hier, das klingt so, so seltsam, aber ich meine, ich glaube, so generell im Podcast ist es bisher immer so gewesen, dass viele der DC-Sachen in den letzten Jahren uns nicht so sehr erreicht haben. Mhm. Ich will nicht verallgemeinern, ich glaube, wir stehen auch sehr unterschiedlich bei einigen Sachen, aber so im Großen und Ganzen hatten, hatten wir, glaube ich, alle, waren wir alle jetzt nicht wirklich rundum zufrieden mit dem, was DC so gemacht hat. Ich habe nicht alles verfolgt von DC fandom aber was ich gesehen habe, also sowohl vom Inhalt als auch einfach von der Aufmachung, muss ich erstmal sagen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Veranstaltung gewesen, die sie da hatten. Also die Art und Weise, wie sie das eingebunden haben, gestreamt haben, aufgezogen haben, war fand ich ziemlich cool. Ähm, diese verschiedenen Panels auch so aufzuziehen und so ein bisschen immer mit diesen kleinen Interviewparts ähm, oder so, so Moderationsparts auszustatten, die aus der ganzen Welt auch kamen, ähm, fand, ich ganz, fand ich ganz sympathisch. Und es und lief, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, sie haben ein gutes Format gefunden, damit über diese Sachen geredet werden konnte, und ähm, ja, also ich meine, das erschien mir jetzt schon deutlich deutlich weiß ich mehr so on-brand und passender als das, was ich zum Beispiel von den äh, San Diego Comic-Con, Online-Comic-Con-Sachen gesehen hatte dieses Jahr, wo ich das Gefühl hatte, okay, das wirkt jetzt einfach alles ein bisschen, natürlich auch einfach situationsbedingt, aber so, naja, wir müssen halt irgendwie uns zusammen streamen und dann das Beste draus machen und hier wirkte das alles ein bisschen mehr mit Konzept. Ja, und wir haben halt ein paar Infos bekommen und ein paar Trailer und neues Material und so weiter. Ich kann ja da vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen hin und her gehen, wer von uns vielleicht was interessant fand oder so. Ähm, ich kann auf jeden Fall gleich mal einwerfen, eine Sache, die ich super, super interessant fand, ähm, die wahrscheinlich eher ja, so ein bisschen nebensächlich wirkt im Großen und Ganzen, ist äh, Sandman. Und zwar gab es ein sehr schönes Panel ähm, über Sandman, über den Comic beziehungsweise ähm, die anschließende Serie und auch das äh, Audible-Hörspiel- Projekt, was gerade im Juli, glaube ich, gestartet ist. Ähm, Neil Gaiman war da und hat darüber gesprochen und ähm, Michael Sheen war auch mit dabei, der, glaube ich, den Lucifer spricht, meine ich, in der, ähm, in der, in der Audio-Adaption. Und ja, im Groß und Ganze bin ich einfach sehr, sehr, sehr gespannt, was das Ganze wird. Denn ich habe die Sandman-Comics gelesen im letzten Jahr und ähm, ich habe mich so ein bisschen in die verliebt. Also ich bin sehr angetan von dieser Welt, von der Weirdness, die da rausspricht, von der Art und Weise, wie Neil Gaiman Geschichten schreibt. Ähm, das, das ist für mich eine ganz einzigartige Sache. Und es gab dann die Nachricht vor ein, zwei Jahren, dass äh, wohl doch auch mal so eine Sandman-Adaption geplant ist, die, also generell schon seit Jahren gab es immer wieder Pläne dafür, aber ich glaube, so ein bisschen wie mit Game of Thrones waren, war die ursprüngliche Idee von Studios immer irgendeinen Sandman-Film zu machen, ähm, aber das, ich glaube, das Material bietet einfach nicht so viel um, oder lässt sich nicht gut verfilmen auf der Art und Weise, ähm, einfach weil viel passiert und sehr episch ist und Morpheus selbst als der ja, titelgebende Sandman so eine sehr abgedrehte Figur ist und diese, die sehr, sehr anders tickt ähm, und meistens auch gar nicht so zentral präsent ist wie manche andere Figuren. Ähm. Also es gibt Ausgaben des Comics, wo Morpheus gar nicht auftaucht, wo nur über ihn gesprochen wird zum Beispiel oder sein Wirken greifbar wird oder so, aber eigentlich sind es immer eher so Geschichten, die erzählt werden, und irgendwie in Verbindung mit ihm stehen, in irgendeiner Form. Ähm, und auf jeden Fall, als Film wurde das Ganze nicht umgesetzt, aber es gab dann die Nachricht, dass es eine Netflix-Adaption geben soll davon. Und ähm, ja, mittlerweile, also die Dreharbeiten und so weiter sind, glaube ich, noch nicht am Laufen. Sie waren, glaube ich, eigentlich sollte dieses Jahr schon gedreht werden für Sandman. Aber naja, es kam dann halt Corona dazwischen, hat alles erstmal lahmgelegt. Ähm Weshalb da es dafür halt noch nicht so viele Informationen gab. Sie haben halt vor allem in dem Panel über das Hörspiel gesprochen und so, sich so ein bisschen ausgetauscht. Die ganzen verschiedenen, äh, auch Voice-Actor, die daran beteiligt waren, haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie dieser Comic sie bewegt und begleitet hat. Aber zum Schluss hat Neil Gaiman sich halt dann doch noch mal also ganz offensichtlich, weil er auch wusste, so die Leute oder die Sandman-Fans wollen gerne wissen, was jetzt eigentlich ist mit dieser Netflix-Adaption. Und er ist wohl sehr, sehr weit auch involviert darin, ähm, was mir schon mal so ein bisschen Hoffnung gibt, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß ähm, nicht,
1: aber das ist auch bei American Gods, ne?
0: Naja, das war er in der ersten aber Staffel. In der zweiten auch nicht mehr? Ja, gut. Okay. Ich glaube, ja, in, ja, ja, ich, ich glaub, in der zweiten war er noch irgendwie involviert, aber was bringt dir das, wenn die keinen Captain mehr ja, haben? So, ich glaube, der, ja. der Showrunner war halt weg. <lacht> und äh, ich glaube, in der dritten ist er jetzt gar nicht mehr involviert gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, irgendwie so. Also er war auf jeden Fall nicht mehr so weit involviert wie, wie in der ersten Staffel. Ähm, und ja, also ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wird. Und er hatte dann nochmal darauf hingewiesen, also wir, wir sind halt an dem Punkt, wo wir quasi die Drehbücher alle fertig haben und die Produktion, also wir gehen jetzt sozusagen ins das Casting ist am laufenden im Moment. Und ähm, ist fast fertig. Und dann, <lacht> wenn die die äh, die Bedingungen wieder gegeben sind, werden wir halt die Dreharbeiten beginnen dann. Und ähm, was er halt dann noch als sozusagen als kleine Sonderinfo mit reingestreut hat, so neben dem, dem obligatorischen, war halt, dass diese neue Sandman-Adaption, oder diese, überhaupt diese Sandman-Adaption, die wir jetzt sehen, ähm, wird halt ein... Unterschied zum Beispiel haben zu der zu der Comic-Serie oder dem, dem, den Comic-Story-Arcs, äh, ähm, schon dadurch, dass diese neue Serie in der aktuellen Zeit angesiedelt sein wird. Denn ähm, ursprünglich, also in den Comics, ist es halt so, naja, in der ersten Issue wird äh, der Sandman, also Morpheus, gefangen genommen, gefangen gehalten von so einem Kreis von, von irgendwelchen britischen Satanisten-Jüngern, die versuchen, den Tod zu beschwören und äh, sich und ihm zu ermächtigen. Und naja, sie machen ein bisschen was falsch und auf einmal wird er dann in so einem Bannkreis gefangen und sitzt halt dann von 1910 oder sowas bis in die 80er hinein da drinne fest. Und dann bricht er halt aus, irgendwie so Mitte, Ende der 80er und ähm, ja, dann ab da entspinnt sich dann so die Geschichte. Halt zu der Zeit, wie das Ganze rausgekommen ist. So Ende der 80er. Und der Anfang wird wohl derselbe sein in der Serie, wie halt da, dass er auch Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie gefangen gehalten wird, aber er wird halt dann wohl gefangen bleiben bis okay. ähm, in die aktuelle Zeit und da so ein bisschen, also das ist ja sowas, weshalb ich Neil Gaiman auch einfach sehr schätze, Als, also ich finde seine Art zu schreiben einfach sehr, sehr spannend, ähm, aber er, weil er halt auch nochmal mit angebracht hat, also wir haben halt gerade da die, die, den Wunsch so ein bisschen einfach das zu hinterfragen, sowas was ist denn anders heute? Was läuft denn anders, wenn du auf einmal in der Welt, naja, von Telefon und so weiter lebst? So, unsere Technik heutzutage ist noch so eine ganz andere. Aber auch so, unsere Gesellschaft ist deutlich diverser, als es das in den Comics damals noch war, der 80er oder so. Und ähm, halt hat da viel von gesprochen, von den verschiedenen ähm, weiß ich nicht, Ethnien und, und sexuellen Ausrichtungen und alles mögliche, was man halt heutzutage ähm, antreffen kann und finden kann. Und wie das auch einfach ein zentraler Bestandteil sein kann in unserer Gesellschaft und der Art, wie wir Geschichten erzählen. Und darum geht es halt in Sandman. Es sind irgendwie, Sandman ist so eine Geschichte über das Geschichtenerzählen und das fand ich ganz spannend. So, das ist jetzt, ich habe ich viel drum gelabert, über eigentlich so ein kleines Thema, aber für mich war das sowas, doch so ein kleines Schmankerl. weil ich hatte, ich hatte dem schon entgegengeschaut und ich war gespannt und es ist halt, ich glaube, Akiva Goldsman oder so. Nee, Quatsch, David Goya ist, glaube ich, derjenige, der, ähm, Showrunner sein wird bei der Serie. Und David Goya ist immer so ein bisschen äh, so, so Hit, und, Hit or Miss gewesen in den letzten Jahren, würde ich behaupten, oder überhaupt in seiner, äh, seiner, seiner Karriere. Ähm, denn ja, also ähm, so von, von wirklich gut gemachten Skripts bis zu wirklich Mist ist irgendwie einiges dabei. Aber der Fakt, dass New Gaiman halt sehr involviert ist, gibt mir ein bisschen Hoffnung. Dieser neue, frische Ansatz begeistert mich jetzt schon mal sehr. Ich habe auch Hoffnung tatsächlich, dass das bei Netflix Raum haben wird, so ein bisschen weird zu sein und ein bisschen sich auf diese Weirdness einlassen zu können. Und insofern bin ich sehr gespannt, was das wird. Und es freut mich sehr zu hören, dass sie halt noch am Machen sind und am Arbeiten sind und dass es halt jetzt dann irgendwann auch
1: vorangeht. Es gibt genau einen wichtigen Fakt, der geklärt werden muss bei dieser Serie. Wird Tom Ellis Lucifer spielen? Das ist das Wichtigste, was geklärt werden muss. Ich meine, ich glaube, der hatte Sandman ja eine relativ kleine Rolle, meine ich, ne? Aber... Ja,
0: in Sandman ist es eigentlich eine... Ja, im Prinzip, ich weiß nicht, wie Lucifer anläuft, um echt zu sein. Ich habe die Serie nie gesehen. Aber, ähm... Naja, das Ding ist halt mit, mit Lucifer in den... Im Sandman-Comic ist es ja im Prinzip der Start dieser Figur, dass er halt anfängt, äh... Naja, dass, dass er mit mit uh, Sandman, also mit Morpheus nachher irgendwie ein Deal abschließt und Irgendwann einfach die Hölle verlässt. So. Und ja, da, da, das ist ich der glaube, quasi, da genau, startet da startet ja quasi genau die Serie.
1: Also die Serie ist halt, Serie. er hat quasi den, 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 seinen Posten in der Hölle aufgegeben und macht dann eine, eine Piano-Bar auf. Ich glaube, diese Piano-Bar, ja. die gibt es, glaube ich, auch besser, wenn meine ich.
0: Es gibt halt einen Comic, wo das, wie gesagt, er ist eigentlich mehr am, am Anfang mhm. präsent, wo das halt noch, wo er noch Herrscher der Hölle ist und man ihn sieht da. Äh, äh, in den Comics wird halt sehr deutlich, dass sie sich stark von David Bowie inspirieren lassen yeah, yeah. haben. Und ich glaube, in einer der frühen ähm, Adaptionswünsche war auch die Vorstellung, ihn dann zu casten in der Rolle. Aber ähm, ja, ich... Äh, es, ich gibt, glaube ich, im Laufe des der Comics dann nochmal so zwei, drei Auftritte, die er so am Rande hat und da sieht man ihn irgendwann mal, wie er in so einem, an so einem Piano sitzt, an so einer Kneipe irgendwie und so klar wird. Ah, scheinbar ist das so das Leben, was ja, er sich. De, de, jetzt genau, hier da, das hat. ist quasi
1: das, was er dann in Lucifer auch macht. Also er spielt halt Piano in seiner eigene Pianobar, ne? Oder hat halt so eine kleine Bar, wo er dann spielt. Ja. Und, also ich fände es halt cool, gerade weil Lucifer ja mittlerweile auch zu Netflix gewechselt ist. So. Und wie gesagt, ich, ich glaube, es wäre halt für die Fans ganz cool, ihn da nochmal zu sehen. Wie gesagt, wird ja dann wahrscheinlich eh nicht die riesigste Rolle, aber. Der Schauspieler ist halt unglaublich charismatisch. so Ich mag den sehr, sehr gerne. Wenn es denn
0: passt, ja. also wenn es irgendwie so vom Ton her passt. Ich habe halt Lucifer fand ich gesehen, ähm, wenn das mit dem Ton passt, den sie da haben wollen, warum nicht. Wäre ja auch interessant, ob sie zum Beispiel Konstantin mit reinbringen. Ja. Also der ähm, ist ja auch eine Figur, die aufgetaucht ist schon in den Comics. Also mal gucken, es, es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, für mich jedenfalls wird es sehr spannend. So Ich, ich glaube generell, man muss sich jetzt keine großen Vorstellungen machen. Also ich glaube, Sandman ist jetzt auch einfach nicht die IP, die so viele Leute irgendwie vom Hocker haut,
1: aber für mich
0: ist es doch was, wo ich mich schon doch sehr drauf freue, was sie daraus machen.
1: Ja, das könnte spannend werden. Wie gesagt, ich kenne halt nur Lucifer und Sandman nicht. Müsste, einer von uns muss mal rüber swappen und das andere gucken und gucken, ob das vom Ton her passt. Ob das ähnlich abgefahren ist.
0: Naja, also ich weiß halt nur, dass Lucifer ja mehr so eine so eine Crime-Serie mehr oder weniger schon. Ja, ja, schon mit irgendwelchen ja, ja Fällen, die ja. so Das ist halt sowas also, das spielt jetzt keine Rolle. Nee, darin, nee, aber, das denke ich mir schon. keine Ahnung, wenn sie ihn dann da irgendwie nur so für so einen kleinen Moment nutzen wollen, ja, warum nicht? Also.
1: Ja, es, es kriegt halt mittlerweile ein bisschen einen anderen Vibe. Ne? Also, anfangs war es mehr so ein Castle-Ding, ja. würde ich sagen. Aber Netflix, also seit Netflix das übernommen haben, ist es auch deutlich düsterer geworden. So. Also, Netflix hat da schon einen anderen Spin reingebracht. Aber, ja, muss halt passen. Letztendlich,
0: ne? keine Ahnung, es ist halt auch so, wo ich dann, so Lucifer ist halt eine ne faszinierende Figur, aber ich bin halt viel gespannter darauf, wer halt der wer halt natürlich Morpheus sein wird. Aber halt die anderen sieben, der oder die insgesamt sieben äh, dieser Endless, wer die dann wohl sein werden, das finde ich gerade viel spannender. So weil so letztendlich hat Morpheus also Dream hat halt sechs Geschwister noch, ja. die halt auch alle so ihre Positionen ausfüllen. Ähm, allen voran natürlich Death, also Tod, die halt so ein so ein eine coole Figur ist, also in den Comics und ich glaube, die hat auch so eine ganze Generation von The Goth Kids geprägt, weil das halt so so ein, so ein recht zierliches, schönes Goth-Mädchen ist, die so ein äh, so, ein, so ein Ankh-Symbol um den Hals hat, so ein Todessymbol und halt dann auftaucht bei den Leuten, wenn sie sterben und so. Und, ähm, keine Ahnung, also da bin ich gerade viel mehr so am Kopf gespannt, wen sie da wohl casten werden für diese ganzen Rollen, auch so für die anderen. Delirium ist halt auch so ein so eine abgedrehte Figur, die einfach so völlig, so, sie, sie haben es halt sehr nett gemacht in den Comics, wo die, ähm, alle diese Endless haben halt unterschiedlichen unterschiedliche Sprechblasen, mit denen sie sprechen und denken und hm. so und bei Morpheus ist es dann zum Beispiel mal so dass seine Sprechblase ist schwarz und die Schrift da drin ist dann weiß oder so und bei delirium ist halt immer alles so unglaublich geschwungen und mal wird kleiner und größer und dann ist im Hintergrund alles immer so ein Regenbogenfarben die sich abwechseln und da ist ganz ganz spannend also ja ich, ich habe schon im Podcast immer mal wieder drüber, drüber geredet aber ich finde die Sandman Comics einfach wundervoll vielleicht muss ich da noch mal irgendwann jemanden finden und dann so ein so einen Sandman-Podcast machen, wo man so Issue für Issue jede Folge irgendwie bespricht oder so. Ja, ähm, insofern Sandman, das war jetzt irgendwie ganz schön viel darüber. Was hatte ich denn noch so bei DC-Fandom ähm, mitnehmen können oder nicht mitnehmen können oder wie auch Ich habe das
1: Event selber halt gar nicht verfolgt. Ich bin halt nur immer, ähm, ich habe dazwischen durch immer Collider aktualisiert, ne, weil die ja immer direkt in den News rausgehauen haben, wenn je nachdem, was halt gerade passiert ist, so und. Äh ja, ich weiß nicht, also ich glaube, so ein prägnantestes für mich war halt äh, Suicide Scott, glaube ich. Ich, ich. ich weiß, ich habe noch Black Adam so am Rande mitgekriegt, aber da haben sie ja nur so, so ein paar Designstudien, so ein paar, äh, ich glaube, waren es nur Zeichnungen oder so von, von The Rock im, im Anzug oder irgendwie so? Äh, ja, irgendwie sie hatten sowas, so,
0: ne? ja, es war im Prinzip wie so ein kleiner animierter Beitrag ja, mit der Backstory, sowas in der Art.
1: Und, äh, ja,
0: und The Rock hat das Ganze halt gesprochen, so ja. ein bisschen narriert und, und erklärt oder erzählt. So aus der Rolle, aber es klang schon ganz nett, fand ich irgendwie. Ja,
1: dann war für mich wahrscheinlich so das Spannendste, so die, das Suicide Squad Cast, sag ich mal, ne? Das fand ich schon ziemlich ja, oder? abgefahren irgendwie. A alle Charaktere mal irgendwie zu sehen und, und, und was für Charaktere, meine Fresse. Ich, ich dachte schon im letzten Suicide Squad, die Charaktere werden abgefuckt, aber da kommt, kommt ja noch viel mehr. Pol Polka Dot Man, was ein Blödsinn eigentlich, ne? So, so richtig abgefahren. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich, ich kenne die ganzen Charaktere eigentlich alle nicht so, die sind mir alle vollkommen äh, unbekannt, bis, bis auf natürlich die, die eh schon da äh, drin vorkamen. Aber da, das war schon echt beeindruckend, was mir da so aufgefallen hat. So von, von von diesem Hype bis äh, Kingshark, glaube ich. Wie gesagt, diesem Dot Man. Dann, dann, Weasel. Ja, okay. <lacht> Zwischendurch dann aber auch so Leute wie Captain Boomerang nochmal oder so, der für mich auch einer der Highlights im letzten Film war. Ja. Und dann natürlich äh, Margaret Ruby natürlich als Harley Quinzel. Äh, als ha Harley Quinn, das war schon sehr lustig auf jeden Fall.
0: John Cena als äh, yeah, yeah, yeah. als Pacifier, wo sie, ich weiß nicht, ob du den äh, dieses Behind the Scenes Sneak Peek gesehen hast,
1: ja, ja, wo sie ja, alle ja, so ein bisschen ja, drüber
0: sprechen. Ja, ja. Ähm, das fand ich halt ganz geil, weil John Cena so auch meinte, wie, ja, es ist halt wie äh, Captain America der halt gewillt ist, jeden Weg zu gehen, damit Frieden kommt. So. Das heißt, der bringt so viele Leute um, wie er, wie er muss, damit es endlich Frieden gibt. So. Also, es ist halt... also so generell, ne? ich fand es halt krass, ähm, so, es gab, glaube ich, drei große Bereiche oder, oder, oder Beiträge, wo verschiedene Gruppen von Leuten ihr ihr Augenlicht draufgeworfen haben für DC-Fandom war äh, zum einen halt The Batman, zum anderen Zack Snyder's Justice League und jetzt dann zum dritten irgendwie The Suicide Squad. Und ich finde es krass, wie unterschiedlich das ausfällt, weil du hast für alle diese drei Sachen Leute, die sagen, das ist der beste Beitrag, den wir hatten mhm. aus dem Ganzen. Und ich muss sagen, also ich finde den Bat The Batman Trailer, den wir bekommen haben, schon sehr beeindruckend, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich, dass mich The Suicide Squad <lacht> so vom Hocker hauen würde. Und das ist so krass, weil ich halt danach noch Disku oder Unterhaltungen hatte mit, mit Leuten auf Twitter, die halt so meinten, boah, was ist das für ein Scheiß und wie. Und ich saß da nicht so, Alter, das ist, ich habe nicht gewusst, dass ich mir das gewünscht habe. Das ist so geil. Ja. Das ist halt genau das, was ich mir wünsche. Lasst Comics auch einfach mal abgedreht und weird sein. Es muss nicht alles düster und ernst und voll von irgendwelchen. Ich, ich glaube, sei, sei, seit
1: Du Patrol weiß ich sowas noch mehr zu schätzen, so weil das auch so, ja. so richtig abgefahren ist. Und allgemein, gleich, wenn wir noch ein bisschen darüber reden, was wir so geguckt haben, so Umbrella Academy, auch super abgefahren. Also wie gesagt, Du Patrol, The Boys, super abgefahren. Und es funktioniert, das ist einfach total gut. Und warum nicht mit Suicide Squad genauso ein crazy Scheiß machen? Also ich freue mich.
0: Aber das ich finde das so geil und ich habe umso mehr das Gefühl, ja, das, das passt halt wie die Faust aufs Auge, da James Gunn zu haben, der ja. halt sagt, ja, äh, ich nehme mir einfach, weiß ich nicht, die 20 abgedrehtesten Figuren oder so, die da alle mal irgendwie in der Suicide Squad unterwegs waren und mache jetzt was da draus. Ähm, so auf unterschiedlichen Ebenen, zum einen ist es halt diese, dieser Cast an Figuren, der da zusammenkommt, der einfach unglaublich herrlich ist, ähm, ich bin ja auch immer noch, also eine der größten Freuden, die ich jetzt habe, ist, dass äh, Peter Capaldi, ehemals der yeah. Doktor aus Doctor ja. Who, jetzt in, in dem The Suicide Squad äh, dabei sein wird. Ähm, das finde ich einfach, einfach so herrlich zu sehen. Also Sie haben ja auch noch nicht so viel Preisgegeben gegeben, nee. wen er dann spielt. Also er, er ist der Thinker, glaube ich, heißt die Figur. Aber man sieht halt nicht viel jetzt von ihm, außer dass er das ist. Ähm, andere, wie gesagt, wie John Cena's Pacifier oder so, hat man schon was von gesehen. Flula Borg ist in diesem Film dabei. So ein, Also den kenne ich nur mehr oder weniger aus Interviews und Memes und sowas. Äh, als so, so ein Deutscher, der halt nach Amerika gegangen ist und da irgendwie jetzt so als, als Schauspieler irgendwie ganz gut, glaube ich, über die Runden kommt. Ähm, und jetzt aber die Vorstellung, dass der als einer dieser abgedrehten Typen dabei ist. Javelin heißt die Figur, glaube ich, die er spielt. Und er wird ja dann auch seinen unglaublich dicken deutschen Akzent haben. So, das finde ich einfach find herrlich. Ähm, hier Michael Rooker da drin zu yeah, sehen, als yeah, weiß ich nicht, was yeah, er sein soll, Ahnung. der äh, 80er Jahre äh, Synthie Pop hält oder sowas. Also. Keine Ahnung. Ist, ich ich finde es einfach großartig, was wir da sehen. So Wie gesagt, Figuren wie King Shark oder so, von denen man jetzt Also ich wusste, wer King Shark ist und hatte auch schon davon gehört, dass er dabei sein wird. Bei King Shark ist, glaube ich, noch nicht klar, wer ihn sprechen wird. Ähm, ich glaube, sie hatten schon gesagt, dass Steve AG mhm. macht wohl das MoCap, Aber es wurde noch nichts bekannt gegeben, weshalb die Spekulation jetzt im Raum steht, dass es wohl ähm, Tiger Waititi sein könnte, der ja also, wo Leute davon ausgehen, dass er wohl irgendwie eine Rolle mit in dem Film hier hat. Ähm, Nathan Fillion spielt jemanden, der einfach nur TDK heißt. Ähm, was wohl ziemlich geil ist. Also, die offensichtliche Verbindung wäre natürlich The Dark Knight. So, dass er sich vielleicht selbst The Dark Knight nennt. Oder so. Oder dass eine Abkürzung ist für irgendwie irgendeine andere Sache. Irgendwie Torment und Damage Kill oder irgendwie sowas. Ähm, ich hatte jetzt einen sehr schönen... Beitrag gesehen, so eine Theorie, die danach rauskam, nach dem Trailer, die ich unglaublich, also ich hoffe, das wird's, äh, wo nämlich jemand meinte, der die Comics ein bisschen besser kennt, dass äh, gerade der Helm, den er wohl trägt als diese Figur, ähm, sehr, sehr einer Figur ähnelt ähm, oder dem Helm einer Figur ähnelt aus den Suicide Squad Comics, die Arm Fallout Boy heißt. Und im Prinzip ist das jemand, der einfach seinen Arm ständig abnehmen kann. Oh Mann. Und, und äh, da ist jetzt so die Theorie, dass er vielleicht einfach da, ja, so ein bisschen, ähm, dass sie da vielleicht eine falsche Richtung ausstreuen und das noch so geheim halten. Ja. Und ansonsten, ja, Amanda Waller ist zurück, also Viola Davis. Ähm, Joel Kinneman ist zurück als Rick Flag. Und allein da, finde ich, merkt man schon den Unterschied so massiv, wenn ich so an den Rick Flag ja, aus ja. dem letzten Suicide Squad Film denke und wie man ihn jetzt hier sieht, so mit diesem gelben T-Shirt und die Art und Weise, wie er sich bewegt und unterwegs ist. Ähm, ich mag das neue Harley Quinn Kostüm sehr gerne. Das wirkt er, erinnert ein bisschen mehr an, ähm, an so die Batman Animated Series, finde ich. So mit diesem rot-schwarzen. Ähm, Idris Elba ist ja auch dabei mhm. als äh, Bloodshot, glaube ich, heißt ja, die Ja, genau. Figur. Bloodshot. Ähm, Bloodsport, oh ja. so. Genau. Bloodshot war nämlich Will Smith, genau. Und nee, Bloodsport ist, ist er jetzt. Will Smith war Deadshot. Deadshot. Ah, oh, ja. <lacht> das so viele Vieh. Bloodshot, war das, nicht, war das nicht das mit, mit, mit Vin Diesel jetzt? Anfänger ja, das? das kann
1: sein. Wie.
0: So Irgendwer hieß Bloodshot. So, und er war keiner von denen. Also, <lacht> ähm, ja, also man muss jetzt nicht alle Figuren auflisten. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und ich glaube, das ist so das Nächste, was ich daran sehr geil finde, dass wir also ich sehe kommen, dass das jetzt wirklich eine Nummer wird, wo vielleicht drei oder vier Figuren davon wirklich überleben werden. Und nicht wie beim letzten Mal Suicide Squad, wo ähm, wo wir irgendwie so ein, zwei Nebencharaktere verloren haben. Und halt, du wusstest letztendlich aber, ja gut, Will Smith wird eigentlich nichts passieren. Harley Quinn, also Margot Robbies Figur, wird eigentlich nichts passieren. Ähm, und im Cairn sind irgendwie alle großen Figuren davon unbehelligt durch den Film gekommen. Und also ich sehe eine gute Chance, dass hier einfach ein wirklich großer Teil draufgehen wird, weil es ist nun mal The Suicide Squad. Ja. Um, und warum nicht dann solche abgedrehten, abstrusen Figuren dafür raussuchen und die dann hops gehen lassen? Zumal ich jetzt keine Vorstellung davon habe, wer überleben wird oder nicht.
1: Ja, so, ich, ja.
0: ich könnte mir sogar vorstellen, dass Harley Quinn drauf geht. So, sie hat irgendwie ihren Birds of Prey-Film gehabt jetzt noch. Kann gut sein, dass Margot Robbie jetzt vielleicht auch sagt, ja gut, das war es jetzt erstmal für mich. Dann, also ich, die Chance besteht für mich. So, ich habe wirklich keine Ahnung, wer diesen Film wohl überleben wird. Und das finde wie gesagt, ich finde es ziemlich geil.
1: Ja, das wird auf jeden Fall richtig abgef abgefahrenes Feuerwerk, da habe ich mit.
0: Ja, ich meine, das ganze R-Rating soll das ja haben und äh, ich glaube, ähm, ähm, James Gunn hatte darauf hingewiesen, dass das wohl so ein bisschen 70er-Jahre Kriegsfilm Allüren haben soll und, und so ein bisschen Style und Feeling haben soll ähm, und vor allem soll das Ganze wohl unglaublich unberechenbar sein, wo du so halt ständig aus der Bahn geworfen wirst mit Dingen, die da passieren und wahrscheinlich Leuten, die draufgehen oder so. Ähm, und ja, wie gesagt, was für eine großartige Wahl dann James Gunn zu nehmen
1: fällt aber gerade so auf dass tatsächlich vom, vom letzten Teil eigentlich nur noch Killer Croc fehlen würde wahrscheinlich und Katana ich glaube sonst hätten wir alles nee, stimmt ja das sind eigentlich noch die zwei gut Killer Cro und halt Will Smith. ja klar ne? also. natürlich aber gut der hat ja schon gesagt aber Killer Croc ist wahrscheinlich äh, durch durch äh, King Shark ersetzt mehr oder weniger würde ich mal behaupten ja und gut äh, ja. Katana wie, wie bei fast allen Charakteren, äh, die Charaktere wären nett gewesen, wenn man die äh, gut aufgebaut hätte. Ja. So. Weiß <lacht> ich nicht. Naja. Ich, ich gehe fast davon aus, hier in dem Film wird man sich auch nicht so viel Mühe für, für building für alle Charaktere auf jeden Fall nicht. Nee. Aber ich glaube, das Aber ist ich glaub halt bei so einer Menge auch dann nicht mehr.
0: Eben, eben. Bei der Menge, also das war halt auch sowas, was ich halt auf Twitter dann hatte, wo Leute dann meinten wie, oh, das sieht schon wieder so, äh, so, so viele Charaktere, das wird doch nicht. Und, und, also ich kann die Sorge irgendwo verstehen, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das ist genau die Art von Film, wo sie eben nicht so viel Wert darauf legen werden, sondern einen Haufen von dem würde ich jetzt mal so prognostizieren, einfach in einem Gag ja, ja. umbringen werden. So am, am Rande irgendwo einführen, was das wieder drauf ist und den dann irgendwie relativ schnell rauswerfen. So, und, und Wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich eine nette Herangehensweise, mal sowas abgedrehtes und halt auch so ein bisschen Kompromissloses zu haben, ja. was das angeht. Ähm, ja, ich habe ja Super immer noch nicht gesehen, aber das war sowas, wo Leute halt meinten, vielleicht wird das jetzt so die Fusion yeah, aus yeah. so Guardians of <lacht> the Galaxy und Super, sodass James Gunn so ein bisschen beides zusammenbringen kann. Sowohl die abgedrehten Figuren, als auch einfach absolute Brutalität bis zum Ende.
1: Es wird halt auch echt spannend, wie äh, hier Manda Waller, wie äh, er ja. mehr oder weniger die Suicide Squad immer zusammenstellt, die ganzen Haufen von Freaks da irgendwie zusammenkriegt. <lacht> ich bin da echt gespannt. Ich glaube, der Film der wird echt spannend.
0: Ja, also ich, ich war echt überrascht. So ich ich glaube, Suicide Squad damals war so der Film, der mich über jetzt die letzten Jahre jedenfalls so ein bisschen vom DC-Universum weggestoßen hatte, wo ich halt wirklich das Gefühl hatte von boah, also ich hatte mich auf äh, Batman wie Superman gefreut, das war dann so ein bisschen, äh, aber ich hatte dann Hoffnung für Suicide Squad und der hat mich dann so enttäuscht, dass ich einfach danach so wenig Hoffnung noch hatte in, in verschiedene Sachen und Zugegeben, sie haben in den letzten Jahren schon wieder viel gedreht, so gerade Shazam war sowas, was mich sehr begeistert hat und vor allem, wenn man so in die TV-Richtung guckt, ist halt ja. viel Gutes dabei, ähm, aber das jetzt zu sehen, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass Su The Suicide Squad von James Gunn, so ich war interessiert daran, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich das sehe, sowohl diese Figurenvorstellungen ähm, als auch den, den Sneak Peek, und dann am Ende da sitze und denke, heilige Scheiße, habe ich Bock darauf. <lacht> so, das hat, das hat echt funktioniert für mich. Mich holt das richtig, richtig gut Ja,
1: drauf. ich habe doch auf jeden Fall auch Bock drauf. Das wird schon ziemlich gut.
0: Ja, eine andere große Sache, die jetzt ja irgendwie, wie gesagt, ja irgendwie auch im Raum stand, ähm, ist irgendwie dann der Snyder Cut gewesen. So, also, ich habe dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Also, ich habe kein Interesse daran, um echt zu sein. Und, ähm, ich finde es auch irgendwie immer noch so ein bisschen lächerlich. Also es gab im Vorfeld so einen kleinen Tweet von Zack Snyder, wo er äh, es gab wohl irgendwie eine geleakte Form von dem, von dem Trailer, der irgendwie vorher rauskam und dann hatte er irgendwie an jemanden, der den Trailer irgendwie kommentiert hat oder so, äh, getweetet mit so einem ähm, ja, wenn du nur deine, deine Samstagmorgen-Cartoons magst, okay, aber das hier ist für Erwachsene. So. Und allein diese, wieder völlig der Gegensatz zu Suicide Squad und wahrscheinlich einfach mein meine persönliche Be bevorzugung so aber wenn jemand schon so um die ecke kommt mit einem nein ich mache hier was Ernstes für Erwachsene so dann habe ich immer so ein bisschen das Business Gefühl von es äh, tut mir leid ich kann das jetzt gerade nicht mehr ernst nehmen und habe auch irgendwie glaube ich nicht das Gefühl dass du die Art von Comic Adaption triffst die mich so wirklich interessiert <lacht> ähm, ja also insofern keine Ahnung ähm, vielleicht bevor wir zum ich weiß ich willst du noch was zum, äh, zum zum Justice League irgendwas sagen ansonsten nee, nee. <lacht> <ist> mir, äh, <lacht> ähm, ja. ja, ansonsten, was noch erwähnenswert ist, bevor wir vielleicht zu dem letzten großen Trailer kommen. Ähm, es gab halt noch ein paar Informationen, die in den Raum gestreut wurden, die sehr interessant sind. Zum einen wurde bestätigt, dass wir ähm, in dem Flash-Film, also der Flash-Film wird wohl ein... Ähm, ein Flashpoint-Film jetzt wirklich werden, wo es halt um, mit Multiversum und so zugeht. Wir hatten schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Es wurde bestätigt, dass halt ähm, das Multiversum in das DC-Multiversum sozusagen aufgemacht wird. Und wir werden sowohl in dem Film halt Michael Keaton's Batman sehen, mhm. also den gealterten Michael Keaton nochmal als Batman, als auch Ben Affleck wird nochmal zurückkehren in die Rolle des Batman und ähm, ja, wird dann den. So ein bisschen wahrscheinlich dem, dem jungen äh, Flash dann noch mal zur Seite stehen. Ich glaube, wenn sie es richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, wird er derjenige sein, der ihm seinen neuen Anzug irgendwie gibt oder sowas oder macht, wie auch immer. Und ähm, ja, es wurde jetzt, glaube ich, so ein bisschen drauf so gedreht, dass das Ganze dann so ein bisschen der, der Ausgang oder so vielleicht sein, sein, sag ich mal, sein, sein Abschied mit Würde sein kann aus diesem Universum, ohne dass das jetzt halt irgendwie alles so auf so einer Nothing-Note endet. Ähm, aber wer weiß, ich meine, wenn sie ihn jetzt schon wieder dazu zurückholen, auch wenn es nur eine kleine Rolle ist, ob sie ihn nicht dann später nochmal irgendwo wieder mit einbinden. Kann auch sein. Aber fand ich nur sehr überraschend. Hatte ich, also hatte, glaube ich, keiner so wirklich mitgerechnet, dass Ben Affleck ähm, so bald wiederkommt in irgendeiner Form als Batman.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch sein Abgesang von der Rolle, denke ich mal. Soll ich das letzte Mal sein, dass er die Rolle schlüpft, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also wundern wird es mich auch nicht. So, wie gesagt, es klingt jetzt auch erstmal nach einer sehr kleinen Rolle, die er da hat, aber ja. Ähm, ja, was uns dann so ein bisschen zum, zum letzten großen Trailer führt, was nämlich der, äh, der Teaser-Trailer, die Vorstellung von The Batman war. Ähm, und ich muss sagen gleich, also bevor wir jetzt vielleicht über die Qualität davon reden, ähm, mir tat das so ein bisschen leid im Nachhinein, wo ich dann so überlegt habe, so Robert Pattinson wie, ist auch ein bisschen doof, irgendwie wenn du dann so alle anderen Dark Knights, die es bisher gab, hatten irgendwie, sag ich mal, das, so die Rolle für sich und er ist jetzt irgendwie, kommt in so einer Phase gerade in diese Rolle, wo irgendwie, ja, also wir haben noch Ben Affleck-Batman auch noch hier. Der kommt auch noch mal in dem nächsten, also in dem Justice League-Film, den wir schon mal hatten, aber jetzt noch mal neu zusammenschneiden lassen. Und äh, davon ab haben wir noch Michael Keaton, den holen wir auch wieder zurück. Also du bist quasi jetzt ein Batman von ganz vielen, die gerade gleichzeitig ja. existieren. So, sowieso ein bisschen, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob den das überhaupt stören wird, aber ich hatte das Gefühl, das hinterlässt so einen leicht Fadenbeigespack irgendwie. <lacht> Denn davon ab, also ich finde, der Trailer sieht einfach richtig, richtig gut aus. Ich weiß nicht, wie, wie, du davon, wie du davon denkst. Du bist, glaube ich, auch der größere Batman-Fan als ich. Aber ähm, ich habe das gesehen und dachte, meine Güte. Also ich meine, ich bin immer sehr froh darüber, wenn, wenn comicbuch sachen sich trauen, die abgedrehten Richtungen zu gehen und so ein bisschen das Farbenfreudige zu begrüßen, was Comics auch haben. Aber Batman bietet sich auch immer an wird für ein bisschen was Düsteres. Und der Film wird auf jeden Fall, deutet sich sehr düster an. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe das nicht schon mal gesehen. Und das freut mich sehr, denn ich habe keine Lust, eigentlich denselben düsteren Batman schon wieder aufgebrüht zu sehen. Aber, das sieht schon sehr anders ich aus. Halt, ich
1: finde halt, es hat halt echt sehr viel von, von, von diesem Year One Batman, ne? Also relativ frisch im Geschäft. Ja, ne? es ist ja Year, Year Two ja, ist es genau ja, glaube ich. Spielt das Ganze. Ähm, ja, ich habe nur Year One gelesen, deshalb kann ich zu Year Two nichts sagen. Aber ja, <lacht> da er schon einen Anzug hat und alles passt, äh, passt pass, das ist dann wahrscheinlich besser. Ähm, ja. Ich bin dem Ganzen auf jeden Fall auch echt positiv gestimmt. Ähm, sagte äh, Robert Pattinson, für mich immer noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Bin gespannt. Ähm, wer es? Colin Farrell? Ne, wer spielt den Bösewicht, den man ja, überhaupt nicht erkannte? Den, hat im Trailer den, so. Er hatte ja, Penguin gesehen. Das ist ja. schon richtig abgefahren. Dann haben wir ja noch so ein, mehr äh, ja, ist ja auch mehr oder weniger so ein Year One Catwoman irgendwie, ne? Auch, auch hm. noch so sehr. Alle noch ja, im Kommen, Sehr, ja. sehr sporadisch noch. Und, äh, ich finde das halt schön, weil ich halt, wie gesagt, gerade mit, mit Gossam fertig geworden bin und das halt so, es könnte theoretisch fast da anknüpfen, könnte man sagen, so ne, weil, weil bei, bei ja. Gossam hat er, Stimmt, hat er ja. quasi seinen sein Anzug noch nicht, ne? also er, er ist schon quasi maskiert unterwegs, aber hat seinen Anzug noch nicht und hier, das ist ja quasi so, Robert Pattinson baut sich quasi so sein, sein, sein Spielzeugpark zusammen oder mhm. auch dieses Auto finde ich ziemlich, ziemlich geil irgendwie. Glaub, ja, so ein ja, ja genau. Irgendwie jetzt hätte er sich irgendwo ein cooles Auto geholt von der Stange und das halt so ein bisschen rumgetuned.
0: Ich finde es halt sehr geil, weil das Ganze so ein bisschen, wie gesagt, es wirkt halt frisch. So und, und so ein bisschen so, keine Ahnung, The Dark Knight war, glaube ich, damals so der Film, der so ein bisschen das einzementiert hat. So, was kann ein, ein Comicfilm ja. machen, wenn man den ernst nimmt und sehr realistisch oder so geerdet irgendwie umsetzt und so. Und ich finde, das fühlt sich für mich bisher so die richtige Menge von geerdet, aber eben auch, das ist halt nicht unsere Welt, die wir da sehen, sondern es fühlt sich schon an wie so ein wie so ein so ein bisschen mehr, sag ich mal, wie das wie das es fühlt sich nicht an wie das Tim Burton Gotham, aber es fühlt sich halt nicht an wie Chicago nee, oder nee, so, nee. sondern halt wie so eine eigene ja. Welt. Und das finde ich ziemlich geil gerade. Und äh, dazu halt gerade diese Zeitperiode, die du schon beschrieben hast, so diese ersten Jahre von Batman. So, man merkt es, finde ich, in diesem kurzen Trailer, und diesem kurzen Footage, was wir haben. Äh, am Anfang ist ja äh, äh, Jeffrey Wright zu sehen, der Gordon spielt und, finde ich, auch eine ziemlich gute Figur darin macht, nach allem, was wir sehen. Ähm, wie, er da, wie da eine Leiche gefunden wurde, ganz offensichtlich, also ganz offensichtlich, aber es wirkt, als ob es vom Riddler gemacht wurde, ja, weil er halt so eine Karte mit so einem Rätsel hinterlassen ja. wurde. Was ich auch eine ziemlich geile Idee finde, den Riddler als so ein, so ein wahrscheinlich Serienkiller darzustellen. Weil ich kenne den Riddler halt bisher auch eigentlich immer nur als so, hu, hu, hu ich habe ein Rätsel für dich, Batman, so ungefähr. Und äh, das finde ich irgendwie so ein, ziemlich, ein ziemlich cooler Spin. Und dann zu sehen, wie halt Batman in den Raum kommt und zum einen, ich finde das Kostüm sieht ziemlich mhm. gut aus, ähm, und er, also füllt die Rolle irgendwie sehr gut aus, aber zu sehen, so zu, zu spüren irgendwie in diesen Clips, wie die Polizei auch einfach selbst noch nicht so recht weiß, wie sie ihn einschätzen soll und mehr so duldet, dass er gerade da ist. Aber halt nicht dieses so Batman und wir, wir ziehen irgendwie am selben Strang, sondern so ein, keine Ahnung, wir wissen jetzt auch nicht weiter, dann, ja komm, lass den Freak irgendwie mal hier so hin. Ich, ich mag dieses Feeling irgendwie, was darüber kommt.
1: Ja, auf den Riddler bin ich tatsächlich auch mit am gespanntesten. Ähm, muss ich auch sagen, dass da, ähm, ähm, der Riddler aus Gossam für mich die Laterare sehr hochgesetzt hat. Also, das war schon kein Vergleich mehr zu, zu äh, Jim Carrey. Obwohl <lacht> ich da, damals Jim Carrey gut besetzt fand. So, ich fand eigentlich die böse, mich alle sind war ziemlich lustig besetzt. Ich,
0: so. ich glaube auch... mit na, Mach
1: mal, mal, erzähl ja, mir und, mal. Und, ähm, wie gesagt, bei, bei Gossam ist er halt auch so, ähm, er verfällt so ein bisschen der Schizophrenie und dem Wahnsinn und bringt nachher seine eigene Freundin um und keine Ahnung. Also, ähm, und, aber behält sich halt dieses Rätsel bei, was er irgendwie schon als, als also da ist er Forensiker, glaube ich, für die Polizei von Gossam und, und behält sich aber immer so dieses rätselhafte bei, aber ist halt nachher auch ein ziemlich eiskalter Killer so. Und ich bin halt echt gespannt, wo es hier, hier jetzt reingeht. Ähm, ich habe schon gelesen, also sie haben ihn einen anderen Namen verpasst, so eigentlich ist er äh, Edward Nigma. hier heißt er jetzt Edward Nashton. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, was dabei rauskommt nachher. Das wird auf jeden Fall ja. interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm eine der großen Szenen, die jetzt im Netz dann rumging wo Leute meinten irgendwie so, das war es jetzt so. Also, und ich frage, ich finde die auch sehr cool, aber ich fand es wie sehr bezeichnend war, ähm, halt dieser Moment, wenn Batman diesen weiß ich nicht, ob das Joker-Goons sein sollen oder so, auf jeden Fall sind sie alle so ein bisschen im Gesicht angemalt und ähm, halt der eine auf ihn losgeht und, naja, Batman irgendwie die Scheiße aus ihm rausprügelt. So bis zu dem Punkt, wo der Typ am Boden liegt und er halt dann, nachdem er auf dem Boden liegt, noch mal sich runterbeugt und ihm noch zwei, dreimal in die Fresse schlägt irgendwie. Ähm, und dann jemand meint so, ähm, glaube ich, who the hell are you oder sowas und er sagt halt, I'm vengeance. Und äh, das war so der Moment, wo viele meinten, irgendwie, oh mein Gott, ich kann es kaum abwarten. So. Und ich finde, der Moment ist ziemlich cool. Mhm. So, und ohne Frage, ich glaube, das wird eine ziemlich coole Art, irgendwie Action einzufangen. Ähm, aber ich finde es immer so bezeichnend, dass Leute das an sowas dann irgendwie so viel mehr Interesse auf einmal daran haben, weil er puncht halt gut. Wo ich halt viel mehr das Gefühl habe, ich mag den Style einfach so viel mehr, den ich hier gerade sehe, so in dem ganzen Trailer, so die, wie die Welt halt aussieht, wie die, wie das Auto aussieht, wie Robert Pattinson die Rolle ja. ausfüllt. Ja. Allein der letzte Shot zu sehen, dass wir mal einen Batman haben, der diesen schwarzen Eyeliner ja. hat, ja, ja. das ist was, was sich bisher kein Batman getraut hat, wo es immer dann wenn er dann die Maske abgenommen hat, war dann hat er keinen Eyeliner drauf, weil das irgendwie zu blöd wäre oder so. Und ich mag das, ich mag, ja, das, ja. dass sie genau scheinbar diese Richtung gehen, halt zu zeigen. Er ist am Anfang und ich ach, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem immer mit Batman. So ich ich, ich, ich habe das Gefühl manchmal Leute nehmen es immer ein bisschen zu ernst und ich habe das Gefühl, so ich mag es sehr gerne, dass es so eine geerdete, so einen geerdeten Helden gibt und so und der auch irgendwie sehr menschlich ist. Aber auf der anderen Seite es ist auch okay, irgendwie so ein bisschen einzugestehen, dass es schon auch was ein bisschen Verrücktes hat, sich so ein so ein Fledermaus kostüm anzuziehen und nachts rauszugehen. Und ich hoffe jetzt einfach sehr zu sehen, dass wir halt so ein, wie gesagt, so Yeah-To-Batman, so, so einen Bruce Wayne haben, der einfach auch noch, noch nicht so recht weiß, was eigentlich auf ihn zukommt, der Fehler macht. Ich finde, das ist auch was, was häufiger mich so ein bisschen stört, weil Leute sagen immer gerne, ja, Superman ist langweilig, weil halt Superman kann alles. Batman kann irgendwie auch immer alles und dann reicht immer als mittlerweile als Begründung because he's Batman, so. Wo ich halt das Gefühl habe so, ja, ich, ich, es ist halt dann auch nur noch ein Feigenblatt, dann zu sagen, ja, aber er ist halt ein Mensch, so, wo Superman das nicht ist. Er ist ähnlich, also in einigen Fällen jedenfalls, ähnlich ähm, so unfehlbar geschrieben als so der Typ, der immer den Masterplan hat und immer das Ass im Ärmel hat und so. Und ich möchte, glaube ich, gerne mal sehen, wie so ein Batman dasteht, der naja, der eben so ein bisschen ins Straucheln kommt, der Fehler macht, der irgendwie ein bisschen improvisieren muss oder so. Und das, also der Trailer gibt mir Hoffnung dafür, gerade sehr, das zu sehen. Ähm, plus, wie gesagt, ich finde, Robert Pattinson macht eine sehr gute mhm. Figur da drin. Plus die, das alles, was wir bisher gehört haben von Matt Reeves, dass das Ganze so, ein, so eine wirkliche Detective-Story werden soll. Ein großer Mystery-Fall, der mit jedem weiteren Schritt von Batman nur immer größere Züge annimmt. Darauf freue ich mich, zu sehen, dass es eben nochmal eine andere Batman-Geschichte ist. Wir haben so viel in den letzten Jahren davon gesprochen, dass wir eigentlich noch nie so eine wirkliche Detective-Story hatten, noch nie diesen Detective-Batman mal gesehen haben, der halt, naja, der eben nicht einfach nur als Ninja ausgebildet ist, sondern eben auch Rätsel lösen muss, der, der versucht Verbrechen aufzuklären, statt irgendwie Leute einfach nur den Leuten die Fresse zu polieren. Und das, ich finde, das gibt mir so viel Freude. Wie gesagt, ähm, ich bin nicht der größte Batman-Fan, aber das hat mich schon sehr dem Ganzen entgegenblicken lassen. Plus das Ganze von Matt Reeves, den ich auch einfach, also vieles, was er bisher gemacht hat, gerade die zwei Apes-Filme, die er gemacht hat, fand ich einfach großartig. Deshalb, also ich bin super, super gespannt, was das wird.
1: Auf jeden Fall.
0: Kennst du denn, also ich weiß ja nicht, wie weit du so im, im Bilde bist, so mit den, mit den Batman- Comics oder der Lore oder so, aber ähm, so Court of Owls, ja, ja, sagt du das was so? Ja, ähm, das ist ja so die eine der größeren Fantheorien, die jetzt so durchgesickert ist so aus dem Trailer. Das, das so ist. Naja, wir werden wahrscheinlich, also der, der Riddler wird wahrscheinlich so der Hauptvillain sein mhm. in diesem Film. Wir werden noch andere sehen. Ganz offensichtlich ist der Penguin irgendwo dabei. Ich glaube, was ich gelesen hatte, war das. Ähm ja, so ähnlich wie Catwoman, an der Stelle sind die halt alle noch nicht so gesetzt, aber so, an der Stelle ist er halt schon so, der Penguin wohl schon dieser Mobboss, ja, ja. aber er mag es wohl nicht sehr gerne, als Penguin bezeichnet zu werden. Um, Catwoman ist halt noch nicht die Form von Catwoman, aber wird dann irgendwie da reinwachsen. Um, auch da, so Kravitz, finde ich, ganz tolle ja, ja, Besetzung. Ich mag die tolle, tolle Schauspielerin. Ähm, um, aber so der große Gedanke ist, es gibt, also Leute finden so ein, zwei Hinweise darin, dass vielleicht am Ende des Films so die, die Offenbarung kommt, so ja, der Riddler war der Hauptvillain, aber dahinter steht noch was viel Größeres, nämlich so der Court of Owls, der die Stadt steuert auf einer Ebene, die Batman sich niemals hätte vorstellen können. Und auch das finde ich irgendwie ziemlich spannend. Und finde ich auch ganz nett den Gedanken, dass Matt Reeves vielleicht gedacht hat, also er hat, glaube ich, schon gesagt, so wir konzentrieren uns jetzt auf den Film, aber sie haben schon quasi ihren im Kopf so, so ein, so ein Line-up durch für Teil 2 und 3 für so eine Trilogie, wie man das daraus spinnen kann.
1: Ja.
0: Hätte ich Lust drauf. Ich weiß nicht, also ich kenne das jetzt halt alles nicht so gut. Das ist immer so, vielleicht auch das Gute für mich bei Batman, aber so, also ich habe eine grobe Vorstellung von dem Court of Owls und die, also ich, ich wäre sehr, sehr gespannt, das zu sehen. <lacht> vielleicht dann im zweiten Film oder so.
1: Ich habe ja Gott sei Dank mit diesem New 52 damals angefangen, da wurde diese Court of Owls Storyline quasi so als zweite große Storyline äh, nochmal aufgegriffen so ne also es gibt ja immer wieder ich ja. glaube der Count of Ulster ist wahrscheinlich fast so alt wie wie Batman selber irgendwie wie die Batman Comics ähm, ist ja so ich sag mal vorsichtig ausgedrückt die Geheimorganisation die kostet halt aus dem Untergrund rauskontrolliert kontrolliert also die, ja, die, die ja, Daten genau, im genau Film, so ne? kann man sagen und äh, ja warum nicht was ich mir allerdings auch noch wünschen würde so ich hätte gerne so einen Scarecrow Batman Horrorfilm so einen richtigen fiesen Horrorfilm so weil ich ich die, die Scarecrows aus den äh, Arkham-Spielen. Da, ja. da sind schon echt horrormäßige Szenen dabei. So. Also, mir, mir war das bei äh, Batman Begins noch nicht genug. Also, den hätte ich tatsächlich gerne nochmals willen irgendwo. Aber ja, ähm, Call of Olds. Ich denke mal, wenn man es auf eine Trilogie hinauslaufen lässt, macht das halt Sinn. Ne? Ich könnte
0: mir halt vorstellen, also, keine Ahnung, wer weiß das schon, aber. Der Plan ist ja jetzt, glaube ich, von Matt Reeves, dass in dem Film schon, und das sehen wir jetzt ja schon, irgendwie schon einige der Villains mal vorgestellt werden in ja. irgendeiner Form. Wahrscheinlich einige nur so Nebenrollen, aber wir, wir kriegen auf jeden Fall mit, die existieren hier schon in dieser Welt. Wenn das jetzt gut aufgeht, könnte ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht da na, in den nächsten Filmen auch dazu kommen wird, dass man eben nicht immer was ja bisher irgendwie das große Schema war, dass man irgendwie so einen großen Willen hat und vielleicht noch einen Nebenwillen oder sowas. Und für den nächsten Film ist es dann der nächste oder so. Aber warum nicht diese Welt so füllen, dass man eben sagen kann, weiß ich nicht, ähm, warum nicht äh, den, den Crane heißt er, glaube ja. ich, ne, ähm, Dr. Crane oder so vorstellen, irgendwie, dass der auftaucht jetzt in einem der ersten Filme und dann irgendwie im dritten Film, er muss ja vielleicht nicht mal die große, der große Hauptwillen sein, aber vielleicht irgendwo noch mal am Rande auftaucht mit und interveniert in irgendeiner Form mit seinem Nervengift oder so. Ja. Warum nicht? Wäre doch, wär doch nice. So, Ich finde, ich musste halt dran denken, wo du es auch gerade beschrieben hast, ich hatte Arkham Asylum gespielt, ja. fand auch da irgendwie diese Szene mal ganz, ganz beeindruckend mit, mit ihm. Und ich musste jetzt immer dran denken, einfach an äh, Spider-Man Far From Home mit, äh, mit, dem, mit dieser großen Mysterio-Szene, mhm. wo ich halt so das Gefühl habe, warum nicht mal sowas machen mit Scarecrow? Nur halt Deutlich düsterer ja, eben, genau. und, ähm, und, naja, horrorlastiger eben, ja. So, aber sowas in der Art eben, so mit, mit der Realität, die auf aus den Fugen gerät, so. <lacht> ja, co coole Sache, also ich, ähm, ich habe jedenfalls deutlich mehr Lust auf das und, äh, auf diese Art von Batman, die so ein bisschen, ein bisschen mehr heitend wirkt, so ein bisschen mehr abgehoben wirkt, sag ich mal, ähm als jetzt auf nochmal zu, äh, auf, auf, auf noch mal Justice League oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe halt einfach auch so ein bisschen, wie gesagt, dass man vielleicht sich nicht zu ernst nimmt. So schon, ich will das Ganze schon irgendwo auf der Ebene haben, wie wir es sehen. Aber ich, ich, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn noch so ein, so ein ganz leichter, weiß ich nicht, Supernatural Spin irgendwas reinkommt, was uns, was nochmal so ganz klar macht. Ähm, es ist halt nicht unsere Welt, die hier passiert, sondern schon schon was sehr so ein bisschen so eine fantastische Story, die sich hier abspielt. So, keine Ahnung. Wir hatten vor ein paar Monaten über die Dark Knight-Filme geredet, über die Trilogie. Ähm, so, ich finde, das ist eine. Also, ich finde einige Filme davon besser als andere, aber ich finde insgesamt eine gute Trilogie irgendwo. Ähm, aber ich brauche das halt nicht jedes Mal. So, ich brauche nicht jedes Mal das Ganze möglichst geerdet haben. So, ich habe halt das Gefühl, dafür bieten die Comics, glaube ich, auch viele andere Facetten. Und ähm, warum, warum nicht auch mal andere Facetten so ein bisschen beleuchten? Und ja, ich hoffe einfach, dass der Film vielleicht sich darauf, darauf auch einlassen kann. Ja, wir haben noch einen Trailer, den wir noch vielleicht kurz besprechen. Ja, ja. Ähm, und zwar, ja, was haben wir denn noch? Ja, äh,
1: Mandalorian, da gab es einen neuen Trailer zu. Ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, wenn, meine, wenn unser aufgeregter Zubi mir nicht direkt erzählt hätte: Oh, ich habe heute Morgen direkt den Mandalorian-Trailer gesehen, hast du ihn auch schon gesehen? Nee. <lacht> äh, habe ich nicht. ich muss auch gestehen, ich habe bis jetzt die erste Staffel immer noch nicht zu Ende geguckt, obwohl ich die Folgen, ah. die ich gesehen habe, eigentlich gut fand. aber ich habe mir den Trailer dann doch angeguckt so. aber eigentlich nur, weil ich äh, Sachen sehen wollte, die angekündigt waren und äh, die sind im Trailer aber noch nicht vorgekommen. das fand ich dann traurig so. Hm. ja, ich weiß nicht. also äh, Asoka Tano ist ja glaube ich gecastet worden äh, mit, mit äh, ich, ja. ich weiß nicht mehr wie die Schauspielerin heißt.
0: Ja genau genau, drausen, ja, ja genau genau genau.
1: also ich glaube ich meine das war nie offiziell, aber es wurde yeah, so sehr genau. sehr
0: so, sie hat, glaube ich, sowas gesagt wie: Also, ich kann es weder bestätigen noch verneinen oder irgendwie oh. so, keine Ahnung. Es, war, es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr. kann ja auch eine kleine Rolle werden,
1: aber da hätte ich mich drauf gefreut, die zu sehen. Die kenne ich halt nur aus der Clone Wars-Serie und, und aus diversen Star Wars-Videospielen. Mhm. Ähm, genauso wie äh, Boba Fett ja scheinbar äh, wiederkommt in der Gestalt von äh, dem Herren, der Django Fett gespielt hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Ich mag den eigentlich sehr gerne, aber. Aquaman. Ja, genau. Von Aquaman's Vater. Ja, auf jeden Fall. Äh, den Schauspieler mag ich sehr gerne. Da freue ich mich drauf, dass er nochmal wiederkommt. Ähm ich, ich dachte, diese Storyline um dieses Yoda-Baby wäre abgeschlossen, aber scheinbar geht die ja jetzt jetzt richtig los. Ja, ja, ja. Er heißt Tim, Timuera Morrison. Der Schauspieler. Ein neuseeländischer Schauspieler. Ich wollte sagen, ich glaube ja, Neuseeland. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, den äh, mag ich eigentlich sehr gerne. Und ich finde es halt auch ganz witzig, dass sie ihn gecastet haben. Ich glaube, es gab halt eigentlich nur zwei casting -Räune. Ich meine, der Original Boba Fett ist der. Gestorben mittlerweile und ich glaube, wäre auch wahrscheinlich so um die 80. Ähm, das war halt entweder er oder der, der den jungen Bo Boba Fett gespielt hat in, in Episode 2. Der hat ihn ja, glaube ich, ja. auch gevoice-acted in dieser Clone Wars Serie, aber gut, ähm, er ist halt eigentlich kein Schauspieler mehr, wenn man mal ehrlich ist. So, ich, 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 er hat halt immer noch seit so so relativ großen Fandom irgendwie so mit Leuten, die ihn sehr gerne mögen, aber ich glaube, wirklich wirklicher Schauspieler ist er eigentlich nicht. Wahrscheinlich macht er noch so kleine Rollen nebenbei.
0: Ja. Also, sie haben, also George Lucas hat ja im Prinzip schon die alten Boba Fett-Sachen schon wieder rausgeschnitten aus, den, aus der alten Trilogie. Also da hast du jetzt ja Ich habe die alte Trilogie gerade vor einer Woche mhm. geguckt, seit Ewigkeiten mal wieder. Und alle Szenen, wo er spricht, sind quasi noch mal neu aufgenommen worden von dem Neuen sozusagen, der dann damit das halt passt mit der mit der alten Stimme sozusagen. Also mit der Stimme aus den Prequels sozusagen, dass das ja, ja. dann wieder Kontinuität hat in irgendeiner Form. Ähm, um, ja. Ja, aber also ich kann verstehen, dass sie noch nicht drin sind. Ich meine, das ist so ein erster ja, kleiner klar, Trailer, habe ich das Gefühl. Und um, ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie das noch nicht gleich rausballern wollen im ersten Trailer, diese ganzen Figuren. Aber ja, ich meine, ich habe, glaube ich, bisher eine Staffel oder eineinhalb Staffeln Clone Wars gesehen. Äh, seit, also als Disney Plus rauskam, habe ich mhm. mal angefangen, mir da so ein bisschen was nebenbei anzumachen. Das ist gar nicht mal nee, schlecht, muss ich sagen. Ähm als jemand, der nicht wirklich was mit den Prequels anfangen kann, so habe ich das Gefühl, das ist noch eine ziemlich nette, nette Sache so da drin. Ähm und ja, gerade Ash Ashoka zu sehen, Ashoka, ah, so okay. Ahsoka, Ahsoka, ja. ähm, ist irgendwie sehr sehr schön und die Vorstellung, dass sie jetzt hier als so Hardened Warrior irgendwie, die so sowohl Jedi als auch Sith irgendwie erlebt hat und einfach von allem die ja, Schnauze ja, voll hat genau. oder so, keine Ahnung, so also ihr Ding macht. Finde ich eigentlich sehr nice. Also mal gucken, wo das dann... Ja, eben, das könnte kann,
1: ein halt. interessanter Charakter werden auf jeden Fall, weil die hat ja echt eine sehr krasse Entwicklung durchgemacht in ihrer Jedi-Laufbahn. Ich glaube, die hat sie ja, ja. nie abgeschlossen. Ich glaube, die hat ja alles mögliche mal durchprobiert.
0: Ja, ja, die ist... Genau, ich hatte dann irgendwie nachgelesen, dass sie da irgendwann ja. abgebrochen hat und weil sie sich auf dieses Regelwerk nicht einlassen wollte
1: oder so. Und ja, ist auf jeden Fall ein spannender ja. Charakter. Und dann gibt es ja auch noch den Charakter von Katie Sackhoff, ne? Den kannte ich allerdings noch, glaube ich, noch. Kann ich mich gar nicht so dran erinnern. Die spielt ja den. Stimmt, die, ist ja, auch die spielt ja dabei, quasi ja. den Charakter, den sie äh, auch ich mein, auch in Clone Wars gesprochen hat: Wo oh, ah, Katan. Stimmt, Christ. ja. Ich kenne den Charakter nicht, aber.
0: Diese typischen Star Wars-Namen. Ja.
1: Das Lustige ist, also der animierte Charakter sieht ja ein bisschen ähnlich tatsächlich. Also sie haben scheinbar auch das Ruf mhm. hier so ein bisschen an sie ab. Also, ja. Deshalb passt das, glaube ich, ganz gut, dass sie den Charakter dann auch spielen kann.
0: Ja, also vielleicht, um mal zum Trailer zu kommen. So ich ich habe die erste Staffel Mandalorian gesehen, mhm. auch zu Ende gesehen. Ähm, also es ist alles andere als schlecht. So, das, ich kann aber auch nicht sagen, dass ich so <lacht> over the moon davon begeistert bin, wie ganz viele das, glaube ich, sind. Ähm, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass das, was ich gerne in Star Wars sehen möchte und mir wünsche, irgendwie, glaube ich, was anderes ist, als viele Star Wars-Fans gerne sehen wollen. Denn ich persönlich wünsche mir eigentlich immer so ein bisschen, ich habe, glaube ich, die Grund... Ich habe das Grundgerüst von Star Wars mittlerweile verstanden sowieso ja. und vor allem auch zu oft gesehen. <lacht> und ich habe halt das Gefühl, ich möchte eigentlich gerne sehen, dass hier ein bisschen was Frisches, was Neues macht und irgendwie neue Wege geht oder so oder, oder mal das bisschen ausreizt. So. Und es kann alles sein, dass das noch kommt. Aber ich fand halt die erste Staffel Mandalorian war unterhaltend genug. So, ich war jetzt schon so, dass ich irgendwie jeden Freitag dann nochmal angemacht habe und habe dann irgendwie gedacht, oh, guck mal, was die neue Mandalorian Folge wird. Und sie war, glaube ich, nie schlecht. Ich war immer irgendwie unterhalten. Äh, Gerade auch stylisch, also vom Style, so vom Production Value steckt da so viel drin. Ich finde, die Schauspieler sind gut. Der Soundtrack ist so geil in dieser ganzen Serie. Der Look ist auch sehr gut. Aber ich es, also mir persönlich passiert einfach zu viel oder zu wenig Neues, sagen wir mal so, denn also die erste Staffel fand ich war sehr viel, die Locations habt ihr irgendwie alle schon mal gesehen, entweder ganz gezielt, irgendwie ist es ist die äh, Moss Eisley Kneipe oder sowas auf Tatooine oder es sind alles Planeten, die alle so ähnlich aussehen wie das, was ihr schon mal gesehen habt. Und die Figuren sind im Prinzip auch alle so ziemlich das, was ihr schon mal gesehen habt. So, es ist halt nicht Boba Fett, aber es ist jemand, der genauso aussieht wie Boba Fett. Es ist nicht Yoda, aber es ist halt, naja, jemand, der aussieht wie Yoda. Ähm, es ist nicht IG-88, es ist IG-11. Und so, und da da gab es halt viel von, fand ich. Und ähm, ich, ich hatte mir, glaube ich, erhofft, dass das Ganze doch ein bisschen was anderes wird als, naja es fühlt sich an wie die Leute, die damals halt mit Star Wars aufgewachsen sind, so jemand wie John Favreau zum Beispiel, den ich ehrlich gesagt auch sehr schätze als, als Schaffender, sei es jetzt von Filmen oder Serien oder sonst was, ähm, aber dass die Leute, die damit aufgewachsen sind und das halt sehr lieben, quasi ihre alten Spielfiguren wieder rausholen und damit jetzt weiterspielen. So. Und das ist nett und ich kann mir auch gut ich kann auch gut verstehen, warum Star Wars Fans das viel gibt, aber ich habe halt das Gefühl, ja, ich würde aber lieber sehen, dass ihr vielleicht neue Spielsachen dazu holt, statt keine Ahnung, jetzt für die nächste Staffel so, so interessant ich das auch finde, aber zu wissen, dass sie jetzt irgendwie Boba Fett zurückbringen und äh, Ahsoka irgendwie damit reinbringen und so so lauter Figuren, die wir irgendwie alle schon mal gesehen haben und alle, die alle nichts, sag ich mal, Neues sind in dem Sinne. Das lässt mich aber so ein bisschen verharren, dass ich so das Gefühl habe, ja, ich finde der Trailer sieht halt nett aus und hat so einen schönen Vibe, wie gesagt, die Musik ist auch einfach sehr sehr geil und der Look ist irgendwie nett, obwohl es mir fast ein bisschen zu trüb alles aussieht, wenn ich ehrlich bin. Es ähm, ist alles sehr grau und grau. Ähm, aber ja, es wird wahrscheinlich wieder unterhaltend genug werden. So, ich finde den Trailer jetzt auch irgendwie ansprechend genug. Aber ich habe halt auch noch nicht das Gefühl von, ja, jetzt erwartet mich hier mal so ein bisschen was Mutiges, was Frisches, was Neues. So. Es wirkt halt eher wie, naja, als ob das halt die Sache ist, bei der Star Wars, also Lucas Arts und äh, Lukas-Film und, und Disney darüber dann gerade das Gefühl haben, okay, das funktioniert. Ähm, hier ändern wir jetzt nicht viel, sondern lassen das jetzt einfach laufen. Und wie gesagt, das ist okay, aber es gibt mir halt auch das Gefühl von, ja, weiß ich nicht. Ich hätte lieber gesehen, dass ein bisschen was Frisches, was Neues gemacht wird und ein bisschen ein paar Risiken eingegangen werden. Und vielleicht kommt das, aber so viel Hoffnung habe ich jetzt gerade eigentlich nicht, was das angeht.
1: Ja, wir werden mal schauen. Ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, ne? Ist Serie, die Serie bei uns startet. 30. Oktober. Ja. Schöne Halloween-Serie.
0: <lacht> wow. Ich bin mal gespannt, wie sie sich dann machen. Ob sie ähm, wieder eine Folge pro Woche machen oder... Ja. Wahrscheinlich. rate ich mal, ja. Ich weiß nicht, wie, ste wie, wie, wie stehst du denn im Moment zu Star Wars? So? Also ich merke... So, ich, ich bin, seit wir Episode 9 im Kino geguckt hatten und irgendwie so ein bisschen unseren Meltdown hatten, habe ich das Gefühl <lacht> im Podcast. Also ich vor allem. Aber ich glaube, wir alle waren so ein bisschen sehr, ähm, sehr Und Freddy hat ja danach sowieso sehr klar gemacht, dass er einfach absolut die Schnauze voll hat von Star Wars. <lacht> um, so, ich habe seitdem Episode 7 und 8 mal wieder gesehen. Und ich mag beide immer noch sehr gerne. Um, ich habe jetzt, wie gesagt, gerade letzte Woche, als ich krank auf der Couch war, gesagt um, guckst dir mal Rogue One wieder den an seit Ewigkeiten, hab den angemacht und dann, nachdem ich durch war mit dem, so gedacht, weißt du, was du liest, krank auf der Couch, fuck it, Star Wars Tag. Und da habe ich halt Episode äh, 4, 5 und 6 mal wieder geguckt, weil die habe ich auch schon seit bestimmt 10, 15 Jahren ja. nicht mehr gesehen oder so. Und auch damals schon nur so, so aus dem halben Auge irgendwie angeguckt. Und es war dann irgendwie nett, die mal wieder gesehen zu haben und äh, ich weiß sie auch irgendwie zu schätzen. Aber ja, ich habe halt genau das Gefühl von, ich, ich ich verstehe langsam, wie Star Wars, also ich weiß für mich, was Star Wars ist, glaube ich, und, und was für mich bei Star Wars immer heraussticht. Und ich würde gerne ein bisschen was Frisches anderes daran ja, sehen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich hoffe halt, irgendwann kriegen wir mal was, was komplett fernab von dem aktuellen Kosmos ist. Ja. Keine Skywalkers, keine, weiß ich nicht, die ganze Zeitlinie nervt. Weißt du, wir haben mit, ja, eben. Mit, mit, so mit Old Republic, hast du so eine starke Timeline mit komplett anderen Charakteren, weil es einfach so viele Jahre daneben äh, anders spielt. Ja. Da hat sich bis jetzt auch noch keiner dran getraut. Ich habe da, da habe ich halt echt Hoffnung für, wenn irgendwer anders sich eine Trilogie vornimmt. Ich weiß ja nicht, ob die Game of Thrones Leute da irgendwie noch immer simuliert waren. Da war ja irgendwas.
0: Nee, die sind ja, die ja, sind aber, ja schon rausgegangen. Aber,
1: das weiß ist ich nicht. Gewesen. Vielleicht sowas, ne? Ich meine, das ist ja alles quasi schon da, ne? Ist ja jetzt nicht so ja als.
0: Äh, ja, man könnte auf eine ganze ja, Menge da zurückgreifen. Aber selbst, also. Das wäre schon cool, aber ich habe auch das Gefühl, warum nicht auch einfach in die Zukunft ja. gehen oder eine ganz andere Ecke des Universums sich angucken oder so. So, wenn ihr schon diese Zeitperiode nehmt, dann zeigt mir doch irgendwas, was ich nicht kenne. Nicht schon wieder dieselben fünf Wüstenplaneten ja. oder so irgendwo. Keine Ahnung. Also keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, bin ich da auch einfach nicht Star Wars Fan genug, um das so, so mitzufühlen. Aber ich habe halt das, Gef ja, ich habe das, einfach das Gefühl. Ich habe das alles schon gesehen in irgendeiner Form. Und das ist, glaube ich, auch einfach, warum Oder einer der Gründe, warum The Last Jedi so gut bei mir klickt, weil ich halt das Gefühl habe von Hier sind viele der Sachen, die ich kenne, aber sie werden so ein bisschen aufgemischt und anders gedacht und weitergedacht. Und nicht gesagt, wir müssen das einfach nur noch mal wiederholen. Was ja für mich das große Problem mit Episode 9 war. Episode 9 war für mich nichts anderes als ein großes Herumwichsen auf die Sachen, die man alle schon mal gemacht hat und so geil findet an Star Wars. Ja, das bringt mir irgendwie nichts für einen Film über, weiß ich nicht, über zweieinhalb Stunden. Und deshalb, keine Ahnung, hätte ich so, macht, sonst, macht doch was in der Zukunft. Geht doch 100, 200 Jahre in die Zukunft. Völlig neue Figuren, alles mal ganz neu machen. Und versucht doch trotzdem mal irgendwie einzufangen, was der Vibe sein könnte von Star Wars oder so. Aber keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht bin ich nicht Star Wars-Fan genug. Und das, wie gesagt, das sieht ja auch gut aus, Mandalorian. So, es wird wahrscheinlich auch einfach unterhaltsam genug sein, aber, ich weiß nicht, ich, ich hätte mir doch gewünscht, dass das Ganze ein bisschen bisschen mehr Frische mit sich bringt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ja auch so ein paar Romane gelesen, die ein bisschen abseits von was anderes machen. Äh, fand ich Sowas finde ich halt auch irgendwie ganz nett. Ich, ich, ich weiß nicht, also Star Wars funktioniert halt auf so vielen Ebenen gut. <lacht> man, man kann da halt so viele ja. coole Sachen erzählen, aber ich weiß nicht, ich musste mir halt neun Filme lang die Geschichte von den dusseligen... Äh, <lacht> Skywalkers angucken quasi, ne? Das ist halt ja,
0: ja. Wie viele Folgen fehlen dir denn noch von ich glaub, Mandalorian? Ich habe schon mal
1: gesehen oder so, also mir fehlen schon noch.
0: Achso, ist noch.
1: Ja, also, ja, ich die vierte...
0: Naja, also, wenn du noch mal dazu kommst, sag gerne Bescheid, würde mich auch mal interessieren, wie ja, du so die, äh, den weiteren Verlauf äh, einschätzt. Also, da meine
1: Freundin großer ähm, Mandalorian-Fan ist, äh, wird auf jeden Fall zum äh, hm. Oktober dann noch mal Disney Plus organisiert.
0: Hm. Ja, kann wahrscheinlich nicht schaden.
1: Ja, so fair muss man dann sein. Ich bezahle dann auch gerne dafür, das zu gucken. So. Auch wenn es Disney <lacht> ist und die nicht immer alles richtig machen. Das, das ist mir dann doch schon wert. Ich habe jetzt übrigens ja. auch mal was ganz anderes gemacht. Ich bin jetzt tatsächlich Rocket Beans-Supporter. Weil ich irgendwann zu Hause gesessen habe und dachte so, wenn ich nach Hause komme, gucke ich erstmal das Moin Moin von Rocket Beans. Dann gucke ich vielleicht noch ein Let's Play von Rocket Beans. Wenn ich zocke, lasse ich nebenbei ein bisschen Rocket Beans laufen. <lacht> Manchmal gucke ich auch was auf Netflix oder auf Amazon. Und dann habe ich überlegt, Alter, ich butter jeden Monat 12 Euro in Netflix, ich butter 8 Euro in Amazon, ich zahle nichts den Rocket Beans. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, du bist jetzt Rocket Beans-Supporter und zahlst den auch 10 am Monat so, auf freiwilliger Basis. Ich dachte, das war eine gute Idee so, weil ich glaube, den meisten Content, den ich im Moment konsumiere, ist Rocket Beans. <lacht> Mit all ihren Facetten. Ja, klar. Das, das wäre doch mal eine Idee. Könnte wir mal machen.
0: Warum nicht? Seine, seine Leute, also seinen, seinen Entertainment-Konsum auch da ja, unterstützen. Das ist ja auch total okay. Ich habe, also ich habe, glaube ich, einfach weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, Sachen, die ich genug gucken hm. würde, um das zu unterstützen, wo ich aber auch nicht weiß, ob's, ob das für mich jetzt dann doch lohnend wäre oder beziehungsweise, wo ich auch einfach nicht weiß, ob mir das die finanziellen Ausgaben jetzt dann doch wert wären, Aber ich finde es halt gut. Also ich meine, und man sieht es ja auch ganz, ganz viel bei, ähm, sei es jetzt Streamer oder, also ich tatsächlich bei den Streamern kenne ich mich gar nicht so aus, aber <lacht> so also gerade bei YouTubern und dieser Entertainment-Seite, ähm, dass viele ja einfach mittlerweile darauf setzen, zu sagen, ja, keine Ahnung, ich habe halt kein großes Vertrauen darin in irgendwelche Werbeschaltungen ja, ja. und sonst was, sondern ich setze halt darauf, dass die Leute, die es gucken, die es dann auch bezahlen können, also die, denen das, das wert ist oder die es irgendwie entbehren können, dass die auch sagen, dass sie was abgeben und dann über Patreon oder was weiß ich ähm, dann irgendwie was beileisten. So, das. Und das ist total okay, finde ich. Das ist ne ne gute ja, also Sache.
1: Äh, bei Rocket Beans, die sagen auch immer, die haben halt so, äh, ich glaube, fünf Säulen als Finanzierung. Das ist unter anderem der Supporters Club. Der macht halt mittlerweile, ich glaube, 15 Prozent aus. Ne? Also 15 Prozent aller Einnahmen, die die generieren, werden von Leuten als freiwillige Spende quasi geleistet. Das andere ist dann Merchandise ja. und, und Werbeverträge und so, ne, was die halt auch so haben. Ne? Klar, die haben halt auch immer Partnerschaften mit irgendwelchen Firmen so, aber und der, den ihr Geschäftsführer, der macht halt einmal im Jahr so, 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 so oder ein bisschen erzählt, wie das Geschäftsjahr gelaufen ist, ob die wie viel Gewinn die gemacht haben, und was, was, was die halt vorhaben und äh, er sagt halt immer, also ihm wäre es halt lieber so, wenn die Leute mehr oder weniger den größeren Teil bezahlen, weil die das einfach unabhängig machen. Ne? Weil klar, du kannst ja. ja halt, wenn du ein großes Event planst, kriegst du da immer einen Sponsor ja, ja. für, aber da musst du dich halt auch ein bisschen an den Sponsor richten. So, ne? Klar, ich meine, so wirklich verstellen werden die sich nicht müssen, aber die haben halt mal so eine Flummi-WM gemacht, ne? da haben sie so, so Spiele mit Flummis gemacht irgendwie. Irgendwie da gab es so Leute, die das in Deutschland wohl regelmäßig machen, Flummi-Weltmeisterschaften, den haben die ein großes mhm. Event rausgezogen da hatten die halt zum Beispiel Tic Tac Gamm als, als Sponsor, weil es halt einfach passte, ne? Weil Kaugummi und, 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 und äh, Flummis passt halt ja. irgendwie, ne? Geht das halt. Oder die haben halt ein Format, das heißt Spiele mit Bart, da zocken die halt uralte Spiele durch und äh, da, da haben die halt meist Braun als, als, als Sponsor für, für äh, Rasierer oder so. Ne? Da passt das dann mhm. halt schon irgendwie. Aber klar, wenn du Sponsoren hast, musst du dich halt auch an sowas halten. Deshalb, wie gesagt, ja. ich habe mir irgendwann gedacht, so, also das macht halt, glaube ich, fast denselben Anteil aus wie Netflix und Amazon zusammen so bei mir. Da dachte ich mir, komm, dann kannst mhm. du den jetzt auch ausbezahlen. So. Ja, na klar. Dann einfach dann dasselbe.
0: Also ich weiß ähm, von dem, also Mr. Sunday Movies ist der YouTube-Channel, mhm. der Weekly Planet Podcast, das hat der Podcast dazu und also die haben auch noch so ein Podcast-Network, das ist ja auch Australier. Ähm, die haben jetzt halt auch vor einem, weiß ich, vor drei, vier Monaten so ihre eigene Website quasi ähm, mit hoch online gejagt, wo sie, wo du quasi so Patreon-mäßig... Mhm. Dich eintragen kannst und kannst halt was spenden und so. Ähm, bloß halt, dass nicht wie bei Patreon ein Teil an Patreon geht, sondern alles ja, genau. halt zu denen geht. Und dafür kriegst du dann irgendwie, ich glaube, zwei Zusatzpodcasts haben sie und halt Videos früher und solche Sachen. Und, aber sie sagen halt auch selbst immer wieder so, also ihr müsst das nicht machen so, ne? Also keine Ahnung, so macht was ihr könnt und wollt und so. Wir sind bloß gerade auch mit der Pandemie an wo wir sagen, so wir versuchen lieber ein bisschen eigenständiger noch zu stehen als äh, wer weiß, was sonst noch mal passiert
1: irgendwie. Ja, Kevin okay, Smith hat ja auch so angefangen so. eigentlich, ne? Die hatten ja auch quasi damals ihre äh, smartcast Webseite, wo du, ich glaube konstant 5 Fünfer im Monat bezahlen oder so, dann hattest du ich glaube, da waren ja zwei exklusive Podcasts, die es dann nur gab, wenn du wirklich bezahlt hast, aber dann eher so kleine Nischensachen. So. Ich glaube, da gab es dann irgendwie so äh, Jamie, News spielt Dungeons and Dragons oder so. Mit ein paar Freunden, das mhm. haben die dann aufgenommen und da hochgeladen. Äh, ja, und, und diese eine Werbung, die die vorne drin hatten, die fiel halt dann weg und ich glaube, die Qualität war ein bisschen höher. so. Ne? Also wirklich nichts, was du gebraucht ja. hättest. Also ich habe das auch nie gemacht. Ne? Ich habe die Podcasts einfach so konsumiert. Aber ähm, der hat damit mal angefangen. Und der hat damit auch dann so viel Kohle gemacht, dass er davon einen Film produzieren konnte. Ne? <lacht> Schon nicht schlecht.
0: Ja. Ja, naja. Ja, es ist, ich glaube, so Independent-Artists da zu unterstützen, ist ja. auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ähm, und ja, alle müssen, glaube ich, jetzt gerade in dieser Zeit gucken, wo sie da bleiben.
1: Ja, Rocket Beans haben auch Kurzarbeit gefahren, ne? Also, ich glaube, nur auf 80% Prozent runter. Also, ich glaube, einen Arbeitstag weniger die Woche. Aber auch durch die Bank weg alle, weil die gesagt haben, wir, wir können den ja nicht selektieren, so, ne? Also. Ob das jetzt Moderatoren waren, Geschäftsführung, alle halt ähm, 80% Prozent und kriegen dann diese 20%, Prozent, die sie dann nicht arbeiten, halt Kurzarbeit gelten. Ich glaube, das sind dann 60% Prozent für den einen Tag. Ich denke mal, das ist auch verkraftbar. Ja. Ne? Aber gut, nützt halt nichts in der Corona-Zeit. Ne? Müssen halt alle irgendwie Abstriche machen. Die
0: sicher. Ja. Ja, dann ähm, ja. Mir fällt keine gute Überleitung ein. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Nachdem wir jetzt so ein bisschen mal aufgearbeitet haben, was von den letzten Wochen auf der Seele lag, was wir noch so finden an Sachen, die wir geguckt haben und die sich vielleicht lohnen, die man vielleicht empfehlen kann oder vor denen man warnen sollte, ich weiß es nicht. Ähm, hier sind einfach mal ein paar Vorschläge von unserer Seite aus, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, möchtest du gerne mit was, was anfangen? Was kann ich machen. So ja, ich habe auch die, gerade, ich in musste nochmal so ein bisschen
1: ähm, Netflix durchforsten, um zu gucken, was ich so alles gesehen habe, weil. Sachen sind mir schon wieder entfallen, aber jetzt gerade doch wieder aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ich, äh, ich glaube, dass ich Umbrella Academy gesehen habe, hatte ich schon mal einen Podcast erwähnt, meine ich, die zweite Staffel, die war ziemlich hm. gut. Ähm, was ich auf jeden Fall gesehen habe, damit können wir mal anfangen, ähm, die relativ viel diskutierte äh, Doku-Serie eigentlich, High äh, Highscore, ist gerade relativ frisch auf Netflix, ähm, die beleuchtet, ich glaube, in fünf oder sechs Folgen so die Geschichte der Videospiele in Amerika. Aber nicht nur amerikanische Videospielgeschichte, sondern zum Beispiel auch einfach Nintendo, wie die in Amerika Fuß gefasst haben ja. und so. Und ähm, sehr sehr high class, ich sag mal, nicht nur für Nerds, also sie ist schon so, ich sag mal, kratzt das Thema so oberflächlich an, dass da auch Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie stecken, da irgendwie gut einsteigen können. Ähm, wie gesagt, jede Folge widmet sich so ein bisschen einem anderen Thema. In einer Folge geht es zum Beispiel einfach darum, äh, wie die ersten Videospiel-Contests abgelaufen sind, so Pac-Man-Weltmeisterschaften Pac was es gab und die ersten Weltmeisterschaften, die Nintendo so gemacht hatte und so. Ähm, da gibt es halt die Geschichte von, von äh, Nintendo und äh, wie die, ein Anwalt, die äh, äh, irgendwas für die äh, richtig ordentlich verklagt hatte. Das Lustige ist, der Anwalt hieß irgendwas mit Kirby mit Vornamen und äh, ihm haben sie dann Kirby nachempfunden, so, weil er den in Amerika halt echt den Arsch gerettet hat bei irgendwas. <lacht> Das ist halt so ein so, so Typ mit sehr rundem Gesicht und einer Klatze halt. <lacht> das sieht Kirby wahrscheinlich auch so aus. Der hat halt für die einen richtig wichtigen Prozess gewonnen und so. Also es ist halt, wie gesagt, ganz interessant. Jede Episode hat halt so sein, sein eigenes Thema irgendwie. Es kommt auch lustigerweise nochmal dieser Typ zu Wort, der äh, angeblich für den Tod von, von dem, dem Videospiel in den 80ern äh, schuld war, der, der dieses IT für den Atari programmiert hatte, yeah. wo es diese Atari-Doku gab. Ähm, der Konsolenkrieg zwischen Nintendo und, und Sega wird halt ein bisschen beleuchtet und so. Es ist re, recht spannend durch. Ich sehe gerade, es sind sechs Folgen so. Ich habe die auch alle an einem Arm so. Und Klar, ich, ich, ich bin Gamer, ich bin da auch ein bisschen nerdig veranlagt, aber ich glaube auch Leute, die einfach so ein bisschen mal in die Materie eintauchen wollen, die ähm, ist das gemacht. Sehr schön war eine Folge, wo sie, ähm, ich sag mal, die, das Pärchen, was quasi nachher so Sierra gegründet hat, so diese ersten... Ähm, Point-and-Clicks quasi entwickelt hat, mit grafischer Oberfläche, was es ja früher gar nicht gab. Früher gab es ja nur Text-Adventure. So, das ist halt ein Pärchen, die das gemacht haben und die haben sie halt auch interviewt und das war halt auch sehr, sehr spannend. Also, die haben sie fast eine ganze Folge entwickelt. Mhm. Wie quasi die Frau, die Stories geschrieben hat und zu ihrem Mann gesagt hat, so, wir brauchen aber Bilder dazu, sonst geht das nicht. Also, nur mit Text funktioniert das nicht. Mhm. Und er hat dann, ich glaube, das erste sogar nur mit so, so ASCII-Zeichen gemacht irgendwie. ne? Also, das ist halt so ein Haus aus, aus, aus äh, irgendwelchen Symbolen, die so die Tastatur hergegeben hat, anstatt richtige Bilder und dann nachher ich glaube, haben die mit Maniac Menschen war so das erste richtige Grafik-Adventure, was sie dann gemacht haben. Also schon sehr spannend irgendwie. Jede Folge hat so ein bisschen so ein eigenes Thema. Alles vom Stil her ähnlich Krass. so. Nur also eine schöne Doku. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch, wie gesagt, für Leute, die nicht so tief da drin stecken.
0: Ich hatte ein bisschen was von gelesen gehabt, so in den letzten Wochen immer mal wieder kam das irgendwo hm. auf. Ich so mitbekommen hat ja stimmt, da war da war irgendwas. so Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, mir die mal anzugucken. Ja. Aber ja, ich finde sowas eigentlich auch mal ganz ganz spannend.
1: Ja, wie gesagt, für Leute, die sich eh ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, ist das eh ganz geil. und sonst wie gesagt, ich Die Doku war einfach nett gemacht und die kann man sich gut zur Not auch einfach nebenbei reinziehen, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, dann mache ich jetzt einfach jo, mal weiter. Gut. Um, ich habe mir vor kurzem, gerade auch nach dem äh, letzten Onscreen at Midnight, auf das ich vielleicht noch mal hm. hinweisen kann, Ach, ich. Um, denn ich hatte mir um, auch einen guten Twitter-Bekannten und jetzt dann auch irgendwie hat man wenigstens schon mal miteinander gesprochen Bekannten um, eingeladen. Marc. Und Marc ist wahnsinnig, äh, ja, wahnsinnig lesen wollte ich schon sagen, und beschauender und, und einfach kundiger äh, Western-Fan. dann haben wir so gute drei Stunden, dreieinhalb Stunden, glaube ich fast, äh, einfach über Western geredet, über verschiedene Western, die wir kennen oder nicht kennen. Ich, ich stecke da nicht so tief drin, ne? ein paar gibt es, die ich wirklich mag, aber so viele der Klassiker und so kenne ich auch gar nicht. Und äh, wir haben ganz viel so über die Alten und auch die Neuen geredet und so Sachen und ähm, lohnt sich auf jeden Fall damit reinzuhören. Und ein Film, um den es ging, und von dem ich jedenfalls noch wusste oder mir immer schon mal wieder vorgenommen hatte, den eigentlich auch mal zu gucken, ähm, das war Hostiles. Und äh, Hostiles ist äh, bei ähm, Netflix im Moment. Mhm. Und ja, der Film ist noch nicht sehr alt, der ist von 2017, hat äh, Christian Bale in der Hauptrolle. Und ähm, Wes Studi heißt der Schauspieler, auch so ein ganz, ganz bekannter ähm, Native-American-indigener Schauspieler, der halt viel solche, solche indigenen Rollen irgendwie bekommt. Ähm, also ich glaube, in den 90ern war der ganz viel auch unterwegs, ähm, so immer in diesen, in Anführungszeichen, Indianerrollen Und äh, ja, der Film spielt so um 1890, glaube ich, rum. Und äh, es geht darum, dass Christian Bales Figur ist halt so ein, so ein Army-Veteran, so ein Captain, ähm, der halt viele Jahre dagegen verschiedene Stämme der Ureinwohner gekämpft hat. Und ähm, ja, mittlerweile sind die meisten Ureinwohner halt in Reservate gedrängt und so. Und äh, viel Blut ist vergossen worden und er hasst die einfach so abgrundtief. Er hat also einen sehr, sehr tiefen Hass auf, auf die äh, Ureinwohner Amerikas. Und er wird dann aber beauftragt von seinem Vorgesetzten, einen Job zu übernehmen. Und der Job besteht darin, dass er äh, einen alten Häuptling mitsamt dessen Familie ähm, begleiten und eskorti eskortieren soll von einem Ort, also da, wo die da nämlich eingesperrt sind, ähm, bis zu dem Ort, wo der, wo, wo früher sein Stamm war, wo er früher gelebt hat und aufgewachsen ist. Ähm, denn der alte Häuptling leidet halt, also hat unheilbar Krebs und wird halt in Kürze sterben. Und so widerwillig muss er dann den Auftrag annehmen. Und ähm, dann geht halt diese Reise los durch das Land. Und das Ganze ist dann so ein bisschen episodenmäßig. Also das ist immer mal so, man merkt so an verschiedenen Punkten, ähm, so, jetzt passiert irgendwie was und dann geht es weiter zur nächsten Ebene und da passiert wieder was Neues. und ähm, Auf dem Weg nehmen sie noch eine, noch eine Frau mit auf, Rosamund Pike spielt die, deren Familie umgebracht wurde von anderen äh, Ureinwohnern, die da durch, durch die Gegend gestreift sind. Und, und es ist ganz, ganz, also ich war, ich war am Anfang so ein bisschen interessiert, einfach weil ich die Schauspieler interessant fand, aber ich habe schon nach, weiß ich nicht, nach fünf Minuten habe ich gedacht, Krass, was der Film an Atmosphäre einfängt. Und dann äh, das Schauspiel dazu ist einfach so hypnotisierend. Ich, ich weiß nicht, ob du. Kennst du das Gefühl, wenn du manchmal so einen Film guckst und eigentlich, das gerade so die ersten, weiß ich nicht, zehn Minuten oder sowas laufen und du hast das Gefühl von, eigentlich ist noch nicht viel passiert. Aber ich bin gerade so fasziniert und gebannt, einfach nur zu sehen, wie diese Schauspieler ja, gerade ja, miteinander ja. reden und sich verhalten. So. Und das hatte ich halt ganz stark, das Gefühl, so in den ersten. Weiß ich nicht, der ersten halbe Stunde oder so, wo noch nicht so viel passiert und alles nur so in, gerade in Position gebracht wird, aber die Art und Weise, wie die sich verhalten und so, du kriegst sofort von ein paar Sätzen ein Gefühl für diese Figuren und, ähm, und, und bist einfach so, also ich war so gespannt und interessiert, wie das so weitergeht. Und dann hat der so ein krasses Pacing, der Film. Es gibt so ein paar Filme, die ich, wo ich mal merke, dass Pacing ist, also was Pacing ausmacht. So, ich finde, äh, Das Schweigen der Lämmer ist so ein Film, wo ich immer merke, irgendwann so, ich gucke den Film und bin völlig innen drin und irgendwann gucke ich so mittendrin auf die Uhr und merke, wow, es sind schon eineinhalb Stunden rum, der Film ist fast vorbei, wann mhm. ist das passiert? So und, und ähnlich war das jetzt mit Hostiles, halt, wo der Film einfach lief und ich irgendwann gemerkt habe, ich glaube, der, also glaub, der Film ist auch ein bisschen länger, ich glaube, der geht ein bisschen zwei, zwei Stunden 15, 2 Stunden 20 oder so und ich hatte halt irgendwann einfach auf die Uhr geguckt und gemerkt so, wow, ist irgendwie schon über eineinhalb Stunden rum. Das wäre mir jetzt gar nicht bewusst geworden gerade, weil das so sich so natürlich und flüssig anfühlt, wie einfach alles ineinander geht hier. Und ja, dann gibt es halt einfach eine sehr Also die, die Figurenreisen, die dann dargestellt werden, sind halt auch sehr, sehr spannend, wie diese beiden, ja, mehr oder weniger Erzfeinde, wenn man das so nennen will, ähm, irgendwie teilweise zusammenarbeiten müssen. Aber auch so generell die ganzen die ganze Army, die Armee, Leute, die alle unterwegs sind damit, äh, mit Christian Bale, die ganze Truppe, alle so unterschiedliche Gefühle haben gegenüber den Native Americans und unterschiedlich damit umgehen. So im ganz im Großen und Ganzen dreht sich es in dem Film, finde ich, einfach sehr, sehr stark darum, wie Gewalt halt immer wieder neue Gewalt verursachen wird und ähm, so ein Teufelskreis irgendwie aufgemacht wird, wenn halt niemand gewillt ist, irgendwo. Nachsicht oder Verständnis oder auch nur Vergebung oder sowas anzubieten. Und ähm, ich fand das ganz stark. Also ich finde, Western, wie gesagt, ist auch gar nicht so mein großes Genre. Und ich finde auch gerade immer so ein bisschen schwierig, wenn es halt um Native Americans geht, weil ich, ich es kann halt sehr schnell dazu ausrufen, dass immer so eine Geschichte, dass die immer zu so einem Objekt gemacht werden in solchen Geschichten. Um, so ich meine, es gibt so die ganz klassischen Alten mit so den Indianern und Cowboys die sich dann irgendwie jagen und so und also ich meine, von Karl May Film will ich gar nicht anfangen, weil das hat absolut nichts <nix> mit, <lacht> mit, mit dem zu tun, was Native Americans sind, aber ich, keine Ahnung also ich, ich hatte vor kurzem also auch schon wieder ein, zwei Monate her, weil hatte ich den Film gesehen gehabt, die Frau, die vorangeht, heißt der wo es äh, Jessica Chastain spielt die Hauptrolle, also auch, basiert auch auf so einer wahren Begebenheit von so einer Dame, die ähm, aus New York kommt, die Malerin ist und reist irgendwie in das Land, wo, ich glaube, Sitting Bull ist das gewesen, ähm, der sich da zur Ruhe gesetzt hat und sie will ihn halt malen, sie will ein Porträt von ihm malen und dann entspinnt sich daraus so, ein, so eine Geschichte und ähm, an sich eine interessante Geschichte irgendwo, aber die halt sehr stark einfach aus ihrer Perspektive erzählt wurde und das ist immer so ein bisschen das Gefühl, was bei mir dann kommt, wo ich merke, schade, dass man nicht an den Punkt kommt zu sagen, wir erzählen einfach mal Geschichten aus der Perspektive der Ureinwohner. Ja. Es ist halt immer die Perspektive von den anderen. Und die, die Native Americans werden in ihren eigenen Geschichten, die sie erlebt haben, halt zu so diesen Objekten gemacht, zu so diesen Nebenfiguren. Und ich war so ein bisschen skeptisch, ob der Film so diese Richtung geht. Aber tatsächlich hat Hostiles es geschafft, sich sehr clever und sehr nuanciert auch damit auseinanderzusetzen, was diese Passage der amerikanischen Geschichte eigentlich mit sich gebracht hat, in der einfach so viele Leute ähm, ja, also man, Völkerrechtlich weiß ich nicht, wahrscheinlich kann man darüber streiten, aber es ist ja schon eine Art von Genozid, die da stattgefunden hat, ähm, wo einfach ganze Volksstämme ausgerottet wurden. Und ähm, zu sehen, was das hinterlässt und die Art und Weise, wie der Film sich dem annimmt, fand ich sehr, sehr stark. Also ich war sehr beeindruckt davon, beeindruckter noch, als ich es erwartet hatte, obwohl ich, ähm, wie gesagt, mit Marc auch drüber gesprochen hatte und Marc hatte den Film auch sehr, sehr gelobt, aber ich kam halt, also als der Film rum war, habe ich gedacht, meine Güte, damit hatte ich nicht gerechnet, dass der mich so mitnimmt, weil der halt, ja, es ist halt so ein, man merkt halt, es ist ein aktueller Western, sag ich mal, ein neuer Western, So es hat halt viele der, der sag ich mal, Klischees oder so, die alte Western haben nur so angerissen und versucht dann eher daraus was zu spinnen und so ein bisschen zu fragen, was eigentlich dahinter steht. So ein bisschen zu dekonstruieren und äh, die Menschlichkeit darin zu finden und das ist ganz, ganz stark gewesen. Also kann ich nur sehr empfehlen, Hostiles.
1: Gut, gut. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch nicht so im Western-Thema drin. Deshalb äh, hat mir der Film nichts gesagt, aber ich bin schon fasziniert von den ganzen Leuten, die du da aufgezählt hast, die da mitspielen. <lacht>
0: Ja, Ben Foster ist auch dabei. Der spielt noch mal so einen, so einen abgedrehten ähm, Ex- oder Deserteur irgendwie. Und, ähm, der, wo wir vorhin gerade dabei waren, Timothy Charlemagne ist dabei und spielt so eine so eine kleine Rolle. Ähm, Jesse Plemons ist auch dabei. Über den freue ich mich auch immer, den zu sehen. Ähm, der aus, aus Breaking Bad, der, äh, der Jesse gefangen gehalten hm, hat ja, bei sich. Ja. Ich komme gerade, weiß ja, nicht, ich wie ich weiß die nicht. Rolle hieß, aber der ist auch so ein, so ein geiler Schauspieler, finde ich. Und der spielt auch damit drin. Also, ist, ich habe den Film geguckt und an so vielen Stellen gedacht, auch wenn es nur Nebenrollen waren, oh, der ist dabei, oh, der ist dabei. So, das war ganz, ganz faszinierend. Also, kann ich nur echt empfehlen, Hostiles. Gut, gut.
1: Aktuell auf Netflix. Wir machen auch bei Netflix weiter, weil ich äh, gucke eigentlich gerade nur Netflix, merke ich gerade. Ähm, hm. Auch Netflix exklusiv. Ähm, ich habe die zweite Staffel How to Sell Drugs Online Fast geguckt. Ähm, Ach stimmt, da war ja was Zweite Staffel Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt draußen ist Ein paar Wochen auf jeden Fall schon Die drehen auch schon die dritte Staffel aktuell <lacht> Hab ich, ja, ich mhm. äh, Einer von den Entwicklern Der macht einen Podcast, den ich eigentlich jede Woche höre Und der erzählt dann immer so ein bisschen sie, äh, Die suchen dann im Podcast auch übrigens immer äh, Statisten schon mal Also wenn ihr mal Bock habt, äh, bei How to Sell Drugs Online Fast äh, Mitzuwirken, dann solltet ihr den, Das podcast ufo hören Ab und zu suchen sie nach Statisten mhm. Ich bin meistens zu alt dafür, weil meistens suchen die Schüler für irgendeine Abi-Ball-Szene oder so. Dann äh, dürfen die, darf man halt höchstens irgendwie 23 sein oder so. Da bin ich dann mit meinen 32 ja. ein bisschen zu alt für. <lacht> ich ich fühle mich zwar noch jung, aber ich habe graue Haare, so ich glaube, das kommt nicht gut. <lacht> ja, ähm, diese die, äh, Staffel schließt halt nahtlos an die erste Staffel an, logischerweise. Ähm, b baut dieses, ich muss sagen, in der ersten Staffel, da wird ja viel äh, über diesen Aufbau von, von diesem kleinen Drogenimperium aufgebaut. Ähm, die zweite Staffel geht dann noch ein bisschen krasser in diese Coming of Age Richtung, weil ich meine, dieses Imperium steht halt schon, da braucht man sich jetzt kein drum machen. Und äh, <lacht> es geht viel um die Problematik, was man eigentlich macht, wenn man eine Million in Bitcoins hat, aber äh, kannst du ja nicht gerade mal damit ein Auto kaufen, weil irgendwann wird ja mal fragen, warum hast du eine Million in Bitcoins so. Ne? Und Bitcoins kannst <lacht> du halt auch nicht im Bargeld einfach abheben so. Das ist eine ganz, ganz interessante Prämisse, die da so abgehandelt wird, wie, wie, wie man dann versucht, irgendwie an seine Bitcoins dranzukommen, um so ohne Ver Verdacht zu schöpfen. Halt, ne? Was wahrscheinlich die, die Originalperson, ja. äh, nach der diese Serie ja ein bisschen geformt ist, wahrscheinlich hat dasselbe Problem hatte irgendwo. Und wahrscheinlich äh, auch irgendwo nachher gehangen haben und gedacht haben: Scheiße, wie komme ich an meine Kohle dran? Ähm, es werden auch ähm, ein, ein relativ cooler neuer Charakter eingeführt: ein äh, Mädel, ein Hacker-Mädel die so ein bisschen hier äh, erstaunlicherweise anderen Leuten Bitcoins klaut. <lacht> also davon lebt die quasi. Was natürlich schwierig ist, wenn du selber ein Unternehmen hast, was nur Bitcoins verkauft und äh, dadurch kommt mm. dann halt auch immer so ein, äh, so ein Comic-of-Age-Ding, so ja, mag die mich wirklich oder ist die vielleicht nur hinter unser Bitcoins her und so. Ist, wie gesagt, ganz, ganz nett. Ich fand tatsächlich die erste Staffel einen Tick stärker, aber die zweite war auch äh, ziemlich cool irgendwie. Ähm, man lernt dann auch so ein bisschen die härtere Seite des Business kennen. Also in der ersten Staffel hatten sie ja nur mal Kontakt mit einem anderen kleinen Dealer irgendwie, der ein bisschen mitverdienen wollte. Und äh, so in der zweiten Staffel kommen sie dann an ein holländisches Drogenkartell und äh, an <lacht> so eine... Ich weiß nicht, vielleicht die deutsche Version von der Redneck und so eine, so eine Bauernfamilie, die irgendwie im Kokaingeschäft mit drin hängt oder so. Also sehr, sehr interessante Charaktere, die da vorkommen. Ähm, aber wie gesagt, ich mag die Serie sehr gerne. Die hat... Äh, relativ hohes, hohen Qualitätsstandard. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Netflix immer relativ viel Geldblocker macht für gute Ideen. So, Es ähm, ist, ist jetzt nicht dark von der Qualität, natürlich. ist schon ein bisschen was anderes, aber wie gesagt, die, die, die hält schon einen relativ hohen Standard. Und wie gesagt, die dritte Staffel ist auf jeden Fall abgesegnet. Ich weiß gerade nicht, ob es die letzte wird. Auf jeden Fall, die läuft auch schon. Ich, ich, ich freue mich drauf. So, Auch wenn es die letzte wird, so, ich, die Geschichte ist eigentlich ganz cool. Ich habe versucht meiner Freundin die Serie nahezubringen. zu bringen. Sie meinte, die könnte sich den Hauptdarsteller nicht angucken, weil er so komisch aussieht. Hm.
0: Ja, ich habe die immer noch nicht gesehen, die Serie. Ich habe die auch noch, sch auch schon lange irgendwie auf der Liste und irgendwie ja, weiß ich, bin ich noch nicht zugekommen aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Aber vielleicht mache ich das wie mit Dark, dass ich jetzt noch warte auf ja, die dritte. Dann, und dann ja, ich, ich muss unbedingt
1: Dark zu Ende <lacht> gucken, so dass mein, mein, äh, mein pile of shame im Moment. Hm.
0: Ja, es gibt halt ja. so viel, ne, was man irgendwie gucken kann und machen kann. Ich habe mir jetzt äh, zu, zu, ähm, zum Geburtstag selbst äh, Pokémon Smaragd geschenkt und habe jetzt damit wieder zu tun, einfach mal irgendwie wieder eine schöne ja. Pokémon-Edition zu spielen. Schön am Game Boy.
1: Super, super.
0: <lacht> hab ich vorher noch nicht gespielt. Ah, du, du hattest ja. aber
1: einen DS, und, ne? Also du äh, spielst wahrscheinlich auf dem DS dann, ne?
0: Nee, ich habe einen, Also, ich habe einen, äh, also hab einen DS hier, aber ich spiele es jetzt mit meinem Gameboy Boy Advance. Ja, ja, es gibt ich äh, hab.
1: tatsächlich, habe ich äh, zwei Game Boy Advance jetzt umgebaut mit einem sehr coolen ähm, LCD-Display. Das ist auch sehr easy. Aber das wertet diesen Advance einfach unglaublich auf, weil du halt kein Licht brauchst. Das ist einfach unglaublich gut. Hm. Sollte ich dir mal einen Link zu schicken, ist, äh, wie gesagt, das ist super hm. easy. Du musst das Ding eigentlich nur aufschrauben, kriegst du die Schraubenzieher mit dabei und. Im Endeffekt klemmst du den alten Display ab und ein neues dran. so Und dann hast du halt ein Display mit Licht. Und es sieht einfach so unglaublich gut aus.
0: Das kann ich mir vorstellen. Obwohl ja. das
1: Game Boy Advance Display ja schon nicht schlecht war. Aber mich äh, stört halt dieser Fakt, dass Nintendo einfach quasi dreieinhalb Generationen gebraucht hat, um Licht da reinzubasteln. So, ne?
0: Naja, also ich habe ah, ein ja, okay. ja, Game ja schon Advance SP, wo ich halt das Licht ja, das, schon mal das, anmachen das schon kann. Ganz, so. ja,
1: okay. Das war äh, damals echt ein Segen, muss ich sagen.
0: Ja, ich erinnere mich gut. Ich hatte davor nur einen, so, den ganz alten yeah. klobigen Gamer, hatte genau. ich davor. Und äh, das waren,
1: und da war, da war ich schon zufrieden ja. mit, ja.
0: Also ich brauchte keinen. Ich habe damals auch mit der Taschenlampe <lacht> unter der
1: Bettdecke gesessen, wenn ich eigentlich schlafen sollte so und habe dann.
0: Ich hatte, glaube ich, irgendwann diesen, diesen, diesen ja, Lupenaufsatz ja, ja, ja. bekommen, wo dann die, ja, die genau. Lichter mit dran waren. Und dann so. konnte man nochmal mit so fünf Batterien oder wie viel da auch immer drin waren, nochmal <lacht> zusätzlich ein bisschen was Ich meine, aber
1: da, da ja. denkt man sich schon, das war krass so, ne? Und ich habe jetzt aber hier so einen Atari Links stehen, ne? Der halt sechs Batterien in zwei Stunden frisst, so, ne? Also da denkst oh, du dir oh, schon so, der Gameboy war schon krass so. Aber im Gameboy, da hast du Batterien gar getan, da hast du halt einen Tag gespielt oder so, problemlos, ne? Einfach, weil das Ding ja. hatte kein Licht und war ja relativ spartanisch so. Und hier hast du halt so Stereo-Sound, äh, Farb-LCD-Display und das Ding ist halt so alt wie der Gameboy. ne? Und dann fragst du dich, wo soll halt der Strom für die Leistung herkommen? So, ja, sechs Batterien in zwei Stunden. Das ist schon echt abgefahren. Ja. Da war halt so ein Loop aufsatz danach, ja, doch mit fünf Batterien wahrscheinlich immer noch deutlich Energie äh, energieschonender.
0: Es ist krass. Also, ähm, ich habe auf jeden Fall gerade viele so Flashbacks und irgendwie habe ich dadurch in den letzten Tagen auch gar nicht so viel geguckt, habe ich das Gefühl, weil ich viel mehr dann gesagt habe, gut, und du jetzt gerade Zeit hast, dann legst dich jetzt abends nochmal hin, machst irgendwie Musik nebenbei an und kannst einfach wieder ein bisschen nochmal. mal. Deine ich, ich habe
1: tatsächlich machen. auch nur noch eine Sache hier, die ich dann noch erzählen kann, die wichtig ist.
0: Ja, ich habe auch nur noch einen Film, den ich jetzt noch erwähnen wollte. Ähm, und das passt insofern sehr gut, weil du schon warst bei Schauspielern, die dann irgendwie Abiball spielen sollen. und, äh, Deshalb maximal 23 sein, sein wollen, ähm, sein sollten. Das äh, war so eine Sache, die mir auffiel, als ich den Film geguckt habe, denn die Hauptrolle in dem Film spielt Mark Wahlberg, der zu der Zeit. Ja, als die Dreharbeiten liefen, wird der so um die 26 gewesen sein, würde ich schätzen. 25, 26. Und er spielt einen 18-Jährigen. Und eigentlich sieht alles so aus. Man sieht am Anfang eine Klasse und alle sehen so aus wie halt Anfang 20. Nicht wie eine Klasse irgendwie außer Highschool oder sowas. Ähm, also es geht Boogie um Boogie Nights. Nights. Ja, ich ich kenne Boogie ich Nights, hab ich schon gesehen. mal gesehen. Hast.
1: Ich kenne
0: ähm, ist so einer dieser dieser PTA-Filme, also Paul-Thomas-Anderson-Filme, die ich noch nicht gesehen hatte bisher. Ähm, also ich habe noch einige nicht gesehen, aber ich meine, so There Will Be Blood ist, ist wahnsinnig gut und irgendwie einer der Filme, die ich immer wieder gerne gucke. Ähm, ich fand auch Der Seidene Faden, also Phantom Thread, hieß er im Original auch sehr gut vor ein paar Jahren. Ähm... Ja, keine Ahnung. Also so ein paar Sachen habe ich gesehen, ein paar noch nicht. Und Boogie Nights war auf jeden Fall einer, den ich noch nicht gesehen hatte. Und der war bei Sky gelandet vor ein, zwei Wochen oder so. Und dann dachte ich mir so, okay, weißt du was, dann schaust du dir jetzt mal Boogie Nights an. So krank auf der Couch. Und ja, was soll ich sagen? Also ist jetzt nicht mein liebster PTA-Film, aber es ist schon echt eine sehr, sehr stylische und sehr, sehr eigene Art, so eine eigentlich sehr typische Rise and Fall Geschichte zu erzählen von so einem aufstrebenden Star und dann dem, dem tiefen Fall, der dann dem Ganzen nachher einkommt. Allein schon dadurch, dass das alles in dieser Pornoszene spielt, so dieser 70er-Jahre-Pornoszene, das ist, ist schon, also es hat schon eine gewisse Faszination, dass, wie das Ganze eingearbeitet wird. Ähm, die Schauspieler sind so wahnsinnig gut, also ich meine, ich bin nicht der größte mark Wahlberg fan also eigentlich gar nicht, um echt zu sein. <lacht> um, aber ich glaube, wahrscheinlich wird er kaum was Besseres gemacht haben als Boogie Knights, von ja, meinem Empfinden, was ich bisher gesehen habe. Um, er ist schon, also er passt sehr gut in diese Rolle. So, er spielt diesen um, Dirk Diggler, nennt er sich dann nachher, ist sein, um, sein, sein Pornoname. Den spielt er schon sehr, sehr überzeugend irgendwie von diesem Tellerwäsche am Anfang bis halt zum absoluten Pornohengst und dann der Absturz, irgendwie, wo er dann auf dem Strich wieder ist und so. Und keine Ahnung. Ähm, aber nicht nur die halt, also Bird Reynolds spielt einen Pornoregisseur, der so, ist auch sehr, sehr cool gemacht irgendwie, wie der dann, wie er so das Gefühl hat, so eine oder er den Anspruch für sich hat, nicht einfach irgendeinen Bullshit zu machen, sondern halt so richtige Kunst irgendwo und, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, ähm, na, wie heißt sie denn, ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
1: Julian Moore. Uh, Heather Locke,
0: like uh, Julian Moore, genau. Genau, okay. Heather Graham und Julian Moore spielen halt uh, so zwei der weiblichen Hauptrollen und beide sehr, sehr gut und sehr tragisch. Um, Philip Seymour Hoffman, so ein toller Schauspieler, wo ich, als ich jetzt Boogie Nights gesehen hatte, wieder gedacht habe, oh Mann, auch so ein Schauspieler, der ja, viel zu früh stimmt. gegangen ist. Um, ich vergesse immer, wie gut William H. Macy ist. Wie in so vielen Filmen hat er einfach so eine Nebenrolle in diesem Film irgendwie. Um, die Mal so durch den Film immer wieder auftaucht. Und er ist so gut darin. <lacht> er ist so großartig. Um, und wenn ich auf jeden Fall noch erwähnen will, als Schauspieler, es gibt viele, die noch erwähnenswert sind, aber Gott, ich, also ich, bin, ich mag Alfred Molina so gerne und er hat nur so eine kleine Rolle in dem Film. Aber es ist so geil, ihn zu sehen als so diesen total aufgedopten, abgedrehten Kokstypen, der irgendwie zu, rumrennt und zu Jessie's Girl singt oder so. Ich, ich habe die Szene so geliebt. Um, oh, John C. Reilly sollte man nicht vergessen, der ist auch so großartig in dem Film.
1: Ich William H. Macy, äh, hab ich, ich habe ein paar Staffeln das jetzt geguckt. Äh, also nicht jetzt, das ist schon ein bisschen her, aber echt so ja, großartig ja. Schauspieler. Super gut. Sehr gerne. Ja, das ist auch schon wieder ein sehr krasses ja, Ort also, krass hier, ne? Ich, ich merke das schon. Ich lese hier auch nur, habe nur so nebenbei gelesen, wer da das mitspielt. <lacht> schon krass.
0: Ich frage mich halt, ob viele, also viele davon werden wahrscheinlich erst danach ja, ja. dann so groß geworden sein, könnte ich mir vorstellen. Oder so groß, wie wir sie jetzt auf jeden Fall in Erinnerung haben. Aber so, es ist schon ein ziemlich gut besetzter Film. und ähm, Darüber hinaus ist es auch einfach ein sehr, sehr... Also dieser Style ist so triefend. So, ist halt, du kriegst halt wirklich ein Gefühl für diesen Film. Von der ersten Szene eigentlich an. Der Film beginnt gleich mit so einem sehr, sehr langen One-Shot über so den, den Boulevard in so ein ähm, in, in so ein so so ein Club rein, wo halt dann Mark Wahlberg auch da irgendwie ähm, serviert und äh, Teller wäscht und so. Und also es ist, es ist so. Der Film ist so voll mit Musik auch, mit diesem 70er-Soundtrack. So also Paul Thomas Anderson hat so ein Händchen dafür, das einzufangen, so, so ein Spirit einzufangen da rein. Und das fand ich sehr, sehr stark. Und während der Film halt gerade in der ersten Hälfte oder so über die ersten zwei Drittel dann auch so ein bisschen so fast schon komisch ist an vielen Stellen. Jetzt nicht so hahaha ha, ha, komisch sondern schon irgendwie einfach so in seiner Art und Weise mit der Überdrehtheit, die da stattfindet und so hast du das Gefühl von, ist schon eine krasse, fantastische Welt und ha, meine Güte, was hier alles abgeht. Dann gibt's halt doch in, der, in dem letzten Drittel irgendwie gibt's dann diese, diese herben Tiefschläge, wo du so mitbekommst von Shit, das hat natürlich alles irgendwie Konsequenzen. Wie gesagt, eigentlich ist es so eine ganz typische Rise and Fall Geschichte, würde ich sagen. Also wenn du, ich meine, es gibt so viele Geschichten davon, von dem jungen äh, Upcoming-Star, der es dann schafft und zu ähm, arrogant wird und dann halt irgendwann voll auf die Fresse fliegt in irgendeiner Form. Und, äh, eigentlich macht der Film halt genau das, aber er erzählt es dann doch so sehr eigen, dass ich echt fasziniert davon war. Wie gesagt, es ist nicht mein liebster Paul Thomas Anderson-Film. Dafür ist er auch ein bisschen sehr lang, finde ich. Also er fühlt sich länger an, als er glaube ich ist. Ähm, aber ich also ich fand es war schon eine sehr beeindruckende Art und Weise, sowas einzufangen und auf jeden Fall eine Art von Film, die ich so noch nicht gesehen habe, so in der in der Art. Da hat äh, ja, Paul Thomas Anderson einfach sein, sein ganz eigenes ähm, seinen ganz eigenen Stempel in einem Genre
1: irgendwie aufgestellt. Der ist doch total spannend. Der Kerl war zu der Zeit selber erst 27 und äh, hat die äh, Pornoszene ja. in den 70 ern wahrscheinlich nicht mitgemacht, <lacht> nicht so mitbekommen. Ja. Echt?
0: Und das Ganze basierte auch, wenn ich das richtig gesehen habe, auf einem Kurzfilm, den er eigentlich schon zehn Jahre vorher oder sowas gemacht hatte ähm, und hat dann, dann das nochmal aufgegriffen und halt zu einem Featurefilm irgendwie aufgearbeitet oder so. Und also ich fand's ja, ich fand's ganz, ganz faszinierend. Ähm, Tolles Ding. So ich so ein bisschen ist mir Paul Thomas Anderson immer manchmal so ein, so, ein, so ein kleines Rätsel, weil ich auch manchmal nicht so ganz sicher bin, was er mir sagen will mit seinen Filmen. Aber auf der anderen Seite ist dann so ein, nicht jeder Film muss ja auch so völlig glasklar zu lesen sein oder so. Manchmal steht ja auch einfach die Story im Vordergrund oder es ist eben genau der Sinn, dass es viel Interpretationsspielraum geben soll und so. Und das mag ich irgendwie an seinen Filmen. Also ich weiß, ähm, bei, bei There Will Be Blood ist es so, dass ich ähm, so einige Dinge kann ich sehr gut irgendwie interpretieren, glaube ich, oder finde eine klare Interpretation. Aber es gibt auch Passagen in dem Film, wo ich einfach absolut nicht sicher bin, was das bedeuten soll. Und ich finde sie trotzdem einfach wahnsinnig faszinierend. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl bei Boogie Nights auch. so. Ich bin mir nicht, bei manchen Sachen nicht ganz sicher, warum sie jetzt hier sind oder was das soll. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil die einfach so viel... Ästhetik und Style mit sich bringen und so eine Eigenheit, dass ich trotzdem froh bin, dass sie da sind, diese Elemente. Ob sie jetzt halt einen höheren Zweck erfüllen oder nicht, keine Ahnung.
1: Ja, das ist doch nett. Wie gesagt, ich kannte den Film nur vom Namen gesehen, habe ich den leider auch noch nie. Gut, Mark Wolberg, da war er gerade aus seiner marki mark phase raus, glaube ich. 97.
0: Wahrscheinlich, Ja. <lacht> Aber es war so krass, weil er am Anfang bei seinen Eltern noch gewohnt hat, sie war, du bist 17 oder. Nee, genau. Er hatte dann mit, mit Burt Reynolds hat er sich unterhalten gehabt, weil der halt ihn als also der Aufhänger ist, dass äh, dass er, der sich dann, wie er sich nachher Dirk Diggler nennt, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ähm, dass er halt ein sehr, sehr langes Gemächt hat. Und äh, er oft bezahlt wird von Leuten, die ihn halt angucken, die das gerne angucken wollen oder sich dazu einen runterholen wollen oder so. Und ähm, dann kommt halt dieser Pornoregisseur auf ihn zu und fragt ihn halt so ein bisschen aus. Und da wird dann halt, stellt sich dann raus, dass er dann irgendwann sagt, ja, ich bin jetzt 17, aber ich werde jetzt auch bald 18 so ungefähr. Und dann habe ich halt gedacht, du sollst 17 sein. Also es tut mir leid, Marki, Mark. Aber dann habe ich nachgeguckt, ja, es war irgendwie 25, 26, ja. als der Film rauskam.
1: Ja, das funktioniert nicht immer <lacht> mit dem Halter. Gut, ich weiß nicht, wie in dem Film aussah.
0: Das ist halt so ein bisschen dieses, ähm, wo man den Unterschied merkt, finde ich, bei den Spider-Man-Filmen. Wenn du so die aktuellen Spider-Man-Filme guckst, da haben sie halt genau. gut gecastet, weil so Tom Holland und so, die sehen halt alle aus, als ob die wirklich noch in der Highschool sein könnten. Wenn du so die, die alten anguckst, ich mag die alten Sam Raimi-Filme sehr, sehr gern, aber es, es tut mir leid, Tommy Maguire sah auch im ersten Film nicht aus, als ob ja, er in der Highschool wäre, ja. sondern er sah auch die ganze Klasse, alle dort sahen aus, als ob die halt Mitte 20 alle wären.
1: Okay, Im haben sie es äh, konsequent durchgezogen. <lacht> Ich glaube, es wäre noch auffälliger ja. gewesen, wenn du einen äh, Mitte, Ende 20 gehabt hättest und der Rest wäre alles so 16, 17. Ne?
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Ja, ich hätte dann noch so eine Kleinigkeit. Ich habe noch ein paar andere Sachen gesehen, die laufen aber noch. Wie gesagt, aktuell läuft Supernatural Staffel 14 auf Amazon, die sind wir gerade am gucken. Die langsam auch schon recht düstere Züge annimmt, weil es ja aufs Finale zugeht. Ähm. Hm. Dann haben wir, äh, haben wir The Boys angefangen, da kommt aber jetzt, ich glaube die haben drei Folgen auf einmal veröffentlicht und jetzt kommt halt wirklich nur eine, also es läuft auch noch, da wäre ich dann wahrscheinlich was zu erzählen, wenn es soweit ist, die Staffel durch ist. Aber gestern haben wir noch zufällig was entdeckt auf Netflix, ähm, da stand auf einmal The Babysitter Killer Queen und ähm, The Babysitter ist, ich glaube der ist drei Jahre alt oder so, war, war halt so ein Netflix-Horrorfilm mit, äh, ich glaube die ist Samara Viewing, das ist glaube ich die, die... Äh, Nichte von, von Hugo Ewing. Ja. Ähm, die spielt ja die Hauptrolle und sie spielt eine ne Babysitterin. Und sie soll halt auf den, ich weiß er wird 14, 15 sein, so auf, auf den Sohn von der Familie aufpassen und äh, stellt sich aber nachher raus, sie hat halt einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und äh, ist halt in so einem Satanistenkult.
0: <lacht> ist das. Also, sorry, ich habe den für mich gesehen, ich will dich auch gar nicht lange unterbrechen, aber es ist nur so witzig, weil ich vor kurzem gerade Ready or Not geguckt habe. Und da spielt Samara äh, Weaving halt die Hauptrolle. Und das ist halt auch so ein Ding, wo so irgendwie dann irgendwann im Raum steht, irgendwie hat hier jemand einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Muss ich, fand ich
1: jetzt gerade nicht. Äh, hier hier hat sie den tatsächlich geschlossen. Und äh, sie hat halt den, den Pakt mit ein paar anderen äh, Leuten zusammengeschlossen, die, die alle super schräge Klischee-Charaktere sind, ne? Also unter anderem spielt er hier die, äh, die Asiatin aus Pitch Perfect mit. Die Schauspielerin heißt äh, Hannah May Lee ich weiß nicht, wer den Pitch Perfect gesehen dass einfach so ein so super schräger, abgefahrener Charakter. Die spielt halt wieder so einen super schräg abgefahrenen Charakter. Dann hast du halt so, so den, den, den playboy -Schul sportler der rennt die ganze Zeit oben ohne rum. so. Und das haben sie jetzt in dem zweiten Teil noch ein bisschen auf die Palme getreten. Er rennt halt immer oben ohne rum und arbeitet in einem Restaurant oben ohne. Und sein, äh, sein Namensschild, so sein Ansteckschild, hat er einfach so in, quasi in die Brust gestochen, weil er halt oben ohne sein wollte. und Wie dieses Schild Schildfest. Also, oh Mann. also wirklich... Super, äh, du hast halt diese strunzdumme äh, Cheerleaderin von, von Bella Thorne gespielt, äh, und so, also wirklich so richtige Klischee-Charaktere. Und halt so die, diesen äh, Schwarzen, der halt immer ein bisschen überreagiert bei allem, wenn er irgendwas sieht. Mhm. Und äh, im ersten Teil werden halt schon alle Leute so auf, auf die absurdesten Weisen umgebracht irgendwie. Äh. Eigentlich brauchen sie halt das, das Blut von, 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 von einem äh, jungfräulichen Typen und wollen halt äh, den Cole opfern, dass halt das Kind auf of das Samara eigentlich aufpasst. Und äh, wie gesagt, nach und nach sterben die halt alle so, so, so total merkwürdige blöde Tode. Und meistens wird halt total blutig enthauptet, und so, aber, aber halt so witzig, dass man es halt nicht unbedingt ernst nehmen kann. Ja, und äh, scheinbar hat dann Netflix vor, vor ein paar Tagen davon einen zweiten Teil rausgehauen. Der spielt halt auch äh, zwei oder drei Jahre später, der ähm, Cole ist halt ein bisschen älter und äh, fährt halt mit, mit seinen Freunden auf und äh, machen die so, so einen kleinen, ich sag mal, so eine Art Spring Prader. Break-Ausflug. Also die fahren mit ein paar Schülern halt äh, an den See, wo halt ein bisschen getrunken wird, bis die Party gemacht wird. Ja, und dann kommt halt raus, dass seine, seine Freundin, mit der er da ist, auch einen Pack mit Satan getroffen hat. Und <lacht> auch sein Blut braucht. Und als wäre das nicht genug, äh, sind halt noch zwei Mitschüler auch mit involviert, aber alle Leute, die im ersten Teil gestorben sind, kommen quasi so als, als, als Untote nochmal wieder. Also sie sind nicht so zombie-mäßig so die, die leben halt ganz normal, aber sind halt eigentlich tot. so Die kommen halt alle wieder und dann jagen die den halt zusammen. Und irgendwie ist da so ein neues Mädel in der Klasse, die ist äh, irgendwie super schräg, die war halt schon im Heim und im Knast und irgendwie, keine Ahnung, und äh, mit der verbündet er sich dann und die versuchen halt dann diese, ich weiß nicht, sieben, acht Leute, die versuchen, den äh, als Leder zu wollen, irgendwie loszuwerden. So. Also so ganz, ganz schräger Film und wieder so alles vollkommen überzogen, so die Charaktere haben gefühlt alle nochmal eine Schippe draufgesetzt. Ist halt äh, eine reine Horrorkomödie, ne? So, ich glaube, man hat so ein bisschen mm. was von Tucker Dale vs. Evil irgendwie. Ähm, ja. Das klingt doch schon mal nicht weg. Also die, macht wirklich Spaß, die Filme so und äh, inklusive dann zum, zum Ende hin kommt dann auch nochmal ein Comeback von, von der Original-Baby-Sitterin und so. Also wirklich wirklich ein cooler, lustiger Film irgendwie. Macht, macht richtig Spaß und äh, sie haben mehr oder weniger auch jetzt schon einen dritten ag da freue ich mich auch schon drauf. Also Dafür, ich habe den, den halt nicht erwartet. So, den ersten, den fand ich super lustig, den hat meine Freundin mir damals empfohlen, die meinte, guck dir den an, der ist halt echt gut. Und jetzt haben wir halt zufällig gesehen gestern, dass halt ein zweiter von gekommen ist und äh, ja, der macht halt genauso viel Spaß. Der ist ein bisschen blutig, nicht wirklich ekelhaft, weil es ist einfach meistens so, dass irgendwo eine irgendwie irgendwie ins Gesicht spratzt, so ne, also ja. man sieht dann nicht irgendwie, wie wenn einer zerstückelt wird oder so, aber sehr, sehr, sehr lustig. Die Charaktere alle sehr lustig, alle Schauspieler wieder da aus dem ersten Teil und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann den sehr empfehlen. Das ist wie gesagt, gute Unterhaltung.
0: Ich weiß nicht, Netflix hat manchmal so eine ja, netten, genau. kleinen, so, gerade Horrorkomödien, habe ich das Gefühl. Ich hatte vor ein, zwei Jahren mal gesehen, gehabt, da kam der bei Netflix raus. Ja, ja, ähm, ja, ja genau, genau. Der, der ist auch super geil, ja. Wo, also ich mag Adam Scott einfach sehr gerne. Und wo es dann irgendwie darum geht, dass er mit seiner Freundin irgendwie, glaube ich, die heiraten oder so und er ziehen zusammen und sie bringt das Kind mit und das Kind ist irgendwie auf einmal so. Ja, ja, Damien-mäßig das Omen <lacht> und er muss irgendwie damit umgehen. Das fand ich, fand ich irgendwie einfach, war, war jetzt nicht, nicht der große Wurf, aber es ja, war einfach genau, echt ja, witzig und unterhaltsam. So.
1: Ja und so eine ähnliche Richtung geht der Film ja auch. Wäre es vielleicht sogar noch dicken lustiger, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich, ich kann die beide empfehlen, Babysitter und Babysitter Killer Queen. Killer Queen hat auch einen sehr geilen Soundtrack inklusive Killer Queen von äh, Queen. <lacht> ja, aber, aber hat auch sonst? so ein paar äh, coole 70er-Jahre-Songs irgendwie mit drin. Und, aber auch so ein bisschen modernen Hip-Hop irgendwie, weil es halt passt, wenn die am Party machen. Aber wie gesagt, immer zwischendurch mal so 70er, 80er-Jahre-Rock-Songs. Ist, ist, ist wie gesagt sehr nett. Ich, ich mag die sehr gerne, die Filme. Ja, das war so das Letzte, was ich gestern dann noch schnell gesehen habe. Wie gesagt Der Rest ist noch nicht spruchreif, da bin ich noch nicht mit durch. Cobra Kai steht bei mir noch auf dem Zettel, ganz hoch. Habe ich auch
0: noch nicht gesehen. Irgendwie traue ich mich da noch nicht so ran. So, ich meine, ich bin,
1: ich bin jetzt auch nicht der massive
0: Karate-Kid-Fan gewesen, so, aber... Irgendwie habe ich Interesse, aber auf der anderen Seite habe ich irgendwie das Gefühl, ich
1: weiß nicht, ob was ich habe halt dieses, <lacht> ich habe diesen mehr oder weniger Vorschau-Trailer gesehen, den äh, Netflix da so reingeballert hat. Und äh, der, der hat schon die Charaktere in, in älter zu sehen, ist halt total geil. Also den, den Typ von Cobra kai und, und Ralph Machi, Machi oder ja, gefühlt auch nichts mehr gemacht hat seit Karate. -Kin. Daniel ja. Larusso, der hat ja gefühlt auch fast nichts mehr gemacht nach, nach Karate. Hab ich habe so das Gefühl. Aber wie gesagt,
0: es gab einen Film, den ich noch mit ihm gesehen hatte, der hieß Crossroads. Und da hat er so einen, so einen jungen Blues-Gitarrist okay. gespielt, der äh, mit seinem Mentor losgezogen ist, weil er irgendwie, aus, ich weiß gar nicht, ich glaube, er wollte dann seine Seele verkaufen, dann der auch an Seele verkaufen. Und dann gab es auf jeden Fall zum Schluss so ein fettes Gitarrenbattle gegen irgendwie den, äh, den, den Champion des Teufels oder sowas. Ähm ist jetzt, glaube ich, nicht der beste Film, aber einfach, weil ich zu der Zeit viel Bluesmusik gehört habe und einfach auch immer noch, höre, ja, habe ich den damals gefunden und geguckt, aber da war er, glaube ich, auch dabei. Und das, das muss so kurz nach Karate Kid gewesen sein. Und dann weiß ich auch nicht, was er gemacht hat in den Ja, das Jahr. ist
1: das. Aber wie gesagt, Cobra ähm, Kai steht bei mir auf jeden Fall noch am Zettel. Ist ja jetzt auch von Netflix übernommen worden und auch die ersten beiden Staffeln bei Netflix gelandet. Ja.
0: Gut. Ja, mal, mal schauen. Ich habe noch keinen großen Plan, glaube ich, im Moment. Ähm, ich werde jetzt, wie gesagt, mich ein bisschen noch meinen Pokémon-Editionen widmen. Ich, oh,
1: kann ich auch gerade erwähnen, weil es ein bisschen filmisch ist, ein bisschen passt. Ich spiele gerade Detroit Become Human. Das ähm, war, war ursprünglich ja, ja mal ein PlayStation exklusiv, aber mittlerweile hat hier äh, Quantic Dreams alle ihre, ihre drei großen filmischen Spiele ähm, auf, auf uh, Steam gepackt. Also die gibt es jetzt auch für den PC. Ähm, also das ist, glaube ich, so das filmischste, was ich jemals gespielt habe. So. Sagen, Alter, das ist halt richtig <lacht> was, und richtig mitnimmt. Ich, ich muss das kurz erzählen, weil, weil es hat mich wirklich bewegt. So Direkt am Anfang, du spielst halt ein Andro Es geht halt immer darum, dass Androiden halt integriert äh, sind mhm. in die Gesellschaft, aber dann gibt es halt natürlich die Leute, die Androiden nicht leiden können. Du kommst immer wieder an Obdachlosen vorbei, die haben so Schilder in der Hand, ich habe meinen Job wegen einem Androiden verloren oder so, so, dass du wirklich irgendwie schon ein schlechtes Gewissen kriegst, obwohl du halt immer Androiden spielst. Und in der ersten Mission, das war auch die Demo-Mission auf der Gamescom, spielst du halt Androiden-Ermittler und der geht halt zu einer Geiselnahme. So erstmal begegnet dir die Frau von der Familie, die wird quasi von der Polizei gerade abgeführt, damit da nichts passiert und die meint so, oh, wieso schickt ihr denn einen Androiden, Ermittler schickt uns doch jemanden richtigen und so, da geht's halt schon los, ne? Androiden Hass und, äh, und du ermittelst dann quasi diesen, diesen Vorfall, um ein bisschen was in der Hand zu haben, um, um diesen Androiden, der die Tochter als Geisel genommen hat zu erpressen so. und also auf der Gamescom habe ich es geschafft, dass der Android sich nachher mit der Tochter einfach umbringt so, und die springen halt einfach beide vom Hochhaus, das war glaube ich so das worst case, was man kriegen konnte und äh, so, beim zweiten Mal habe ich dann ziemlich diplomatisch einfach mit ihm verhandelt. So, ich habe halt viel gefunden, um ihn ein bisschen äh, selig unter Druck zu setzen. Irgendwie so: Die Tochter ist eigentlich sein, sein, seine beste Freundin. So, und äh, stellt sich raus, die Familie wollte ihn eigentlich ersetzen. So, der Vater hat im Katalog halt ein neues Modell bestellt und er wusste, okay, er soll halt durch ein besseres Modell ersetzt werden. Und das hat dann so einen Meltdown in seinem System ausgelöst. Und äh, ja, am Ende ist das dann halt so: ähm, Du sagst das also, komm, lass das ein Mädel gehen. So, ich verspreche dir auch, dass er nichts verspürt passiert so und er sagt dann so ja wirklich ich sag ja wirklich die passiert nichts so und er sagt okay leg die Waffe weg lässt das Mail gehen in dem Moment wird er von drei Scharfschüssen erschossen so und er sinkt dann noch so auf die mhm. Knie so total dramatisch und sagt so du hast du hast doch versprochen dass mir nichts passiert so und boah, Alter, ich war so mitgenommen wie da musste ich erstmal Pause machen von dem Spiel das ist, voll, das ist richtig mhm. crazy das geht halt die ganze Zeit so weiter irgendwie aber wie gesagt sehr nice. filmig also für Leute die Filme gerne spielen würden so das ist so ich habe so Life is Strange geht ja auch in so eine Richtung so, aber auch diese alle drei Spiele. Ich glaube ja, ja. äh, dieses Beyond Two Souls, was sie davor gemacht haben, ist auch sehr hochkarätig besetzt mit äh, William Dafoe spielt eine Hauptrolle und Ellen Page. Also ähm, die legen schon sehr viel Wert auf diese filmische Inszenierung so. Das, das ist auch ganz geil. Nicht ganz Pokémon, aber ist schon geil. War, <lacht> genau, War Heavy, Heavy Rain, Rain auch, ist das auch so drin? das erste Großes hatten. Ja. Ist, ich sag mal, es ist spielerisch nicht ja. das geilste Spiel so, weil vieles mit, mit äh, Quick-Time-Events und, und dieses, äh, du ziehst ja, es mit der Maus und der hangen. Türklinke auf und so so Dinge halt. Aber gesagt äh, vom Erzählerischen her und so, boah, Hammer.
0: Ja, ich, also ich habe bisher bloß immer viel von gehört. Gerade auch, weil ich nie eine Playstation hatte, habe ich mich jetzt irgendwie ja. nie dem angenommen. Aber vielleicht werde
1: ich das Ja, mal das, mal das, mal das Spiel spielen. war jetzt auch gerade im Angebot, das habe ich mir geholt. Ich hatte es auf der Liste stehen so. Ich denke, ich werde auch danach mal Heavy Rain und Beyond the Souls spielen.
0: Nice. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch ganz gut Programm oh, ja. gemacht heute. Mal so ein bisschen aufgeholt, bisschen Nachschub euch gegeben. Ähm, ja, mal gucken, nächste Woche, was wir da tun. Ähm, es gibt ja jetzt auf Netflix gerade den The Devil All The Time, über den wir vor ein paar Wochen schon gesprochen hatten, bei dem ersten Trailer. Vielleicht wäre das ja was, ansonsten finden wir ganz sicher auch noch was anderes. Ähm, wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder da. Und in dem Sinne, bleibt gesund und äh, uns wohlgesonnen. Ähm, schaut gerne bei uns vorbei. Ähm, ihr findet unseren Onscreen-Podcast auf SoundCloud und darüber hinaus auch dann bei iTunes. Ähm, ihr könnt uns finden auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ihr könnt uns finden bei ähm, Facebook Onscreen Review. Ihr könnt Manuel finden bei Instagram als Space Luchadores und als Travel Ugly. Ihr könnt mich finden bei Twitter und bei Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ja, alles ist verlinkt. Also ihr könnt auch da einfach dann immer draufklicken. Ja, und in dem Sinne freuen wir uns einfach, wenn ihr wieder da seid. Und ähm, beim nächsten Mal schauen wir mal, was dann so ansteht. Ich würde sagen, macht's mal gut und glaub, bis dann.